0: cansado. Está chegando finalmente aquele momento tão aguardado da gente concluir, enfim, a nossa trilogia de podcast sobre 2021. Dessa vez aqui com o podcast mais aguardado de todos onde a gente vai de forma absolutamente arbitrária sob regras que não fazem muito sentido e com parâmetros 100% retirado de nossas próprias cabeças definir quais são os 10 melhores jogos de 2021 de acordo com a jogabilidade. E é sempre bom apontar
1: dos que a gente jogou,
2: né? É exatamente, né? Porque afinal de contas, não tem como a gente fazer um ranking de coisa que a gente não jogou, né? É
0: verdade.
1: Fale por você, todos os meus 10 jogos <risos> são jogos que eu não joguei e não pretendo jogar.
0: Assistiu o gameplay? Não,
1: não. Que isso? Eu julgo pelo nome. Pelo nome, pela capa. Aham. Eu falo, caramba, esse daqui parece muito bom, é... o Cyber Shadow, caralho! o <risos> primeiro lugar do ano.
0: Assim, dito isso, você escolhe o seu jogo do ano muitas vezes antes dele lançar mesmo, então.
1: Não, mas. É verdade. Não é, eu sei os meus gostos e eu sei o que tá vindo ali. Mas
0: esse ano teve um plot twist, né, Rafa? A gente vai chegar lá.
1: Teve, teve, de fato teve.
0: Eu sou o André Campos? Eu sou o Eduardo Sushi Eu sou Rafael Kina Eu sou Fernando Tengu E esse é o 138º Dash Podcast No Jogabilidade A montar essa lista, que afinal de contas pra quem tá ouvindo pela primeira vez ou passou um ano, né, aí é muito tempo a memória às vezes nem sempre funciona como deveria, eu sei muito bem como é vamos dar uma relembrada de como as coisas vão funcionar aqui e avisar da novidade que teremos esse ano também, né, porque como vamos fazer isso aqui? A gente vai primeiro falar, a gente vai expor, a gente vai revelar uns para os outros os nossos top 10 pessoais, né? Eu sei o top 5 do Tengu e do Rafa. Eu sei o primeiro
3: lugar do Rafa, só. É. Exato. Mas o, o resto eu não sei. O Sushi não sabe de ninguém também. Não.
0: No geral, vai ser uma grande surpresa para todo mundo. A gente vai é. descobrir o que é que cada um colocou em seus top 10 pessoais aí, né? E é. falar um pouco sobre os jogos, falar um pouco sobre por que que estão nessas posições e, e tudo mais. Eu não sei todas as posições de todo mundo, mas eu sei o primeiro de todo mundo, dado né, a convivência. <risos> Será? Será?
2: É, assim, eu poderia chutar aqui, mas vamos deixar para as pessoas descobrirem.
0: Ah, é, talvez... Na hora, quando for rolar, você chuta é, e a okay. gente tenta acertar uns dos outros aí. E depois disso, como já é de praxe também, a gente vai montar. E aí chega o momento da alquimia que a gente faz aqui, ou qualquer que seja o nome que você quer dar, onde a gente vai tentar, a partir dessas quatro listas pessoais, montar uma única lista que, de alguma forma, represente o Jogabilidade. O que significa fazer concessões e
3: encontrar um, alguma coisa que agrade todo mundo, né? Significa eu me submeter à chantagem emocional do André. Exatamente. <risos> é. Geralmente, sim. É isso que significa. Ó, oh, eu tô vendo já
2: que o primeiro lugar desse ano... Eu e o Tengu, a gente vai ter que deixar o André e o Rafa ganhar no grito, porque eles não vão aceitar que esse jogo não esteja em primeiro lugar.
3: Eu também acho.
1: Mas, ó, o legal é que, pelo menos, as nossas discussões são mais acaloradas que Big Brother Brasil, que não tem nada que acontece. <risos> Entendi.
0: Você não sabe, daqui a pouco a gente começa a cantar aqui uma música das mãos.
1: É, né? ninguém vai errar,
0: alguma coisa assim. Mas é importante lembrar o
2: mote do ano passado, é o mote de todos os anos. Exato. Que a lista está aqui para
0: todo mundo terminar relativamente satisfeito. Exato se todo mundo no final estiver razoavelmente satisfeito, obtivemos um sucesso.
1: Lembrando que a lista são dos nossos jogos de gosto pessoal, né? Jogos que a gente conseguiu jogar, teve jogos que foram maravilhosos que a gente não conseguiu jogar, ou nem todo mundo conseguiu jogar, mas também esse ano a gente tem a lista que vocês decidiram.
0: Exatamente, essa é a grande novidade desse ano, que eu acho que para não influenciarem absolutamente nada a nossa lista, eu vou deixar como a última coisa. Pode ser. Depois que a gente montar a nossa lista do jogabilidade, a gente ver e até compara, né, como que ficou a lista da nossa comunidade. Eu já sei a lista, né? Posso dizer? Uma boa lista. O pessoal tem bom gosto. Olha aí.
1: Hum, é verdade. Os nossos ouvintes têm muito bom gosto. Por isso que eles estão aqui com a gente, né? É verdade. Ah! Um
0: último aviso aqui. Alguns dos jogos a gente vai entrar em spoilers. E aí a gente vai avisar antes, porque às vezes é difícil, né? Tem jogos que eles são sobre segredos ou são sobre mistérios e é muito difícil de falar sobre as qualidades desses jogos ou sobre os momentos, né? O que justificaria eles estarem nas nossas posições sem entrar em spoilers. E a gente prefere não ficar também dançando em cima dessas coisas, falando de forma vaga demais, que é frustrante pra gente e eu sei que é frustrante pra quem ouve também que às vezes a pessoa ela quer ouvir a gente falando dessas coisas e acaba não conseguindo, então a gente decidiu que alguns desses jogos a gente vai acabar entrando em spoilers e vai ter o aviso. Mas antes da gente partir para nossas listas pessoais, eu queria só fazer um balanço geral do ano. Como que vocês se sentiram em relação à qualidade de jogos que saíram em 2021? A gente até teve uma conversa um pouco sobre isso em outros podcasts aí. Mas eu queria saber de todo mundo, né? O que, que todo mundo achou do apanhado de jogos de 2021 que chegou até a gente?
2: Eu achei até meio engraçado a minha lista, assim. Porque se eu fosse colocar esses jogos dela em outros anos, assim, eles não estariam tão altos, talvez? Sei. Porque eu acho que esse ano ele foi um ano com bons jogos. Com uma boa média, mas com baixos picos. Coisas
0: que a gente já falou, eu acho que em algum outro podcast. Sim, é, eu acho que é isso mesmo.
2: Teve muito jogo bom, mas pra mim não teve tanto jogo que foi tipo... carai! vou lembrar desse jogo pelos próximos 10 anos. Não, não teve muitos desses, assim. E, e não é sempre que tem também, né? É normal.
1: E eu acho que é um pouco de um gargalo que aconteceu por causa da pandemia. Porque esse ano parece que vai ser o ano dos jogos excepcionais, assim.
2: Tem tudo pra ser, pelo menos, né? Uhum, sim.
1: Parece que é o ano em que vai ser muito difícil escolher um, um, um top 1 do ano, sabe? É. Qual o jogo favorito? Porque parece que só tá em jogão vindo por aí. Eu só não entendo muito as pessoas que dizem que foi um ano
3: ruim pra jogo,
1: porque eu acho que não foi, não. Não, não ruim não. Ele não foi excepcional, mas ele não foi ruim. Sim. É,
3: mas, pô, foi longe de ser ruim, eu acho. Que teve bastante coisa legal esse ano, assim. Não teve nenhum, tipo, Giga Ultra Blockbuster. Coisa fodida. Quer dizer, eu acho que não teve, talvez. Eu não tô conseguindo me lembrar. Mas, porra, foi um ano bom, cara. Foi um ano bom. É, não. Blockbuster teve, né? Você
0: teve jogos grandes, tipo o Ratchet Clank, o Halo Infinite, jogos AAA multimilionários, essa coisa toda, assim. Uhum. Mas, realmente, não são os jogos que mais marcaram, né, o ano. E eu acho que é bem isso. É, é um ano que a média dele, talvez, até seja mais alta do que outros anos, mas realmente não teve um jogo, realmente, histórico, assim, sabe? Que vai marcar a geração, nem nada do tipo. Eu quis falar do Blockbuster da alma, André. Não... Ah, entendi, <risos> entendi. O Blockbuster <risos>
3: coração,
1: sacou? Aquela locadora? Isso,
3: é essa aí que morreu, né? Deus a tenha.
0: Mas eu, eu acho que é por isso que talvez as pessoas podem ficar com essa impressão de que foi ruim ou que não teve jogos muito bons, porque até eu, eu senti isso no próprio Game Award, sabe? Que parece que as pessoas não jogaram os jogos realmente bons do ano, sabe? E aí estavam indo nos jogos de grandes nomes ou nas apostas mais fáceis, assim. Enquanto as verdadeiras gemas, né? As pérolas ali, os diamantes brutos do ano, eles não receberam a atenção que deviam. Foi uma premiação estranha Estranha, mais estranha do que eu costumo achar o Game of Thrones de 2021. Mas sobre isso que o Rafa tava falando de 2022, eu fico sempre nessa expectativa, né? E curioso, porque apesar de terem vários títulos que a gente sabe que vai lançar, outros que a gente espera que vai lançar, tipo Breath of the Wild 2 e tudo mais, e que são títulos muito esperados e tudo mais, essa minha lista de 2021, por exemplo, quase não tem jogos que eu já sabia do lançamento. São poucos. Metade da minha lista foram surpresas. É, jogos que eu, ou foram anunciados em 2021 e saíram em 2021, ou que eu não sabia que nem sequer que existiam e me surpreenderam e começaram a encontrar um lugar na minha lista, né? Então tem muito disso ainda, né? Por mais que a gente pense, nossa, será que vai ser Horizon? Será que vai ser God of War? Será que vai ser o, o Zelda que vai ter primeiro lugar? Talvez seja um jogo que a gente nem sabe ainda, né? Uhum. É,
1: o Silk Song, né? <risos> <risos> Exato.
3: A minha lista, eu tava olhando também aqui, ela tem bastante surpresa, entre aspas, assim. jogo que eu joguei me surpreendeu e que eu não esperava. Realmente, tem razão.
1: Uma coisa pra mim que foi 2021 é que que teve bons jogos, mas pra mim, pessoalmente foi um ano excelente com videogames a minha relação com videogames, porque eu joguei vários jogos de anos anteriores em que eu me apaixonei, principalmente o Dragon Quest uhum. ah, sim. pra mim, eu penso 2021, videogame, eu pensei, caralho, foi um ano tão legal, joguei tanto videogame bom só que, realmente, vários não foram do ano de 2021, mas, vários também foram, né, do ano de 2021 e foram, eu acho que, discordando do André eu acho que tem pelo menos um jogo aí que ele é um jogo pra se olhar por vários anos aí, seguintes.
0: Ah, eu eu tenho alguns na minha lista também, mas eu acho que, né, no, pensando num, num geral, assim, né? Sim. Mas são justamente desses jogos que a gente vai falar aqui. E vamos começar, então, fazendo as nossas listas pessoais. Vamos ir o décimo lugar de todo mundo, o nono lugar de todo mundo. Começando, então, pelo Sushi. O meu décimo lugar foi o mais difícil,
2: eu acho, pra mim. Porque tinha dois jogos que estavam constantemente ali. Mas, pera, eu acho que eu queria colocar esses dois jogos aqui na lista, Ih, vai dar uma de Rafa. <risos> eu acho que os dois mereciam um lugar ao sol aqui, de certa forma. Que, citando brevemente aqui, era o um Moondown e o um Unpacking, mas no final das contas, o meu décimo lugar acabou sendo Unpacking. Por mais que eu queria dar destaque ao Mundão, a gente já falou pelo menos um pouquinho dele é, no, sim, no outro podcast. É um, podcast. um jogo
0: muito interessante.
3: Eu não pude jogar o um Mundão, mas eu morri de vontade, assim. É um jogo que ficou na minha lista pra jogar e eu não consegui, mas, pô, parece tão interessante. Eu acho ele muito legal. Eu acho ele uma experiência
2: dele muito interessante. Se você gosta desses filmes de terror que tá meio que na moda aí nos últimos, sei lá, uns três, quatro anos.
3: É uma vibe meio bruxa, né? Exato. A bruxa, Midsommar.
2: Midsommar. Exato. É. É. Uhum. Uhum. é bem nessa vibe. E eu não tinha jogado, pelo menos, Nenhum jogo nessa vibe, uhum, uhum. então, e são filmes que eu gosto muito, né? Então foi algo que me cativou assim, gostei bastante. Mas o décimo lugar foi pra Unpacking, que foi um jogo que eu sabia da existência por causa do Twitter, mas não fazia ideia que eu ia gostar tanto quanto eu gostei. Eu achei que ia ser uma paradinha que talvez eu nem jogar, você sabe, tipo, ah, um joguinho, por maneiro, né? Mas é Game Pass, né? Tá ali, vamos lá, e porra. Que surpresa pra mim, assim, de, no sentido de eu não esperava que esse jogo fosse ter uma história, eu não é. esperava que eu fosse me importar ou me conectar com essa história eu não esperava que eu fosse acabar refletindo sobre a minha vida, de certa forma, através das mudanças, né, e como mudanças de casa marcam épocas de nossas vidas e coisas assim e
0: como a gente se define pelas coisas que a gente carrega com a gente, né, tipo, pode soar como uma coisa meio materialista, né, mas a gente se apega a objetos, né, e objetos eles contam a nossa história também, né? Quando você sei lá, visita sua casa antiga e encontra seus objetos, suas coisas, assim, é uma, uma viagem mesmo. E não só o que a gente leva, mas como o que a gente deixa pra trás sim, também, sim. assim.
2: Então, eu achei muito interessante como o jogo contou uma história através disso. Gostei demais.
0: É, eu acho que o que faz o um unpacking em especial, além disso que você falou da história, né? Que é surpreendente como que ele, né? Você termina o jogo conhecendo mais intimamente essa personagem do que muitos personagens que falam e que você vê em muitos jogos, né? Mas eu acho que também é o cuidado, né? O polimento do jogo é uma coisa impressionante, né? A atenção que eles deram pra deixar você posicionar os objetos da forma que você quiser. E assim, por exemplo, toalha, né? A toalha, ela vai ser disposta de uma forma, se ela estiver num cabide, se ela estiver dobrada num banquinho, debaixo do armário, né? O trabalho de sprite, o trabalho de som desse jogo Sim. é muito impressionante. Então, seu décimo lugar, Unpacking. Exato.
1: O meu décimo lugar também é um que dançou bastante, Sushi. Ele desceu, ele subiu Ele ficou em décimo primeiro Ele subiu de novo pra décimo Mas, no final das contas Eu acho que só eu vou trazer ele aqui Então acho que foi bom É importante que eu fale que o meu décimo lugar é ele sim Bowser's Fury. Está na minha lista. Oh, louco, ah, é? Sim. é? Ah, então vamos fazer o seguinte. Quando chegar na sua posição, a gente fala mais sobre ele, então? Beleza. Okay. Então vamos passar a décima do Tenguzinho.
3: Que eu acho que vai ser repetida também em alguma posição mais alta, hein? Hum. Queria dizer nada não. É um jogo que, quando eu vi ele pela primeira vez, eu não dei absolutamente nada pra ele. Nada, zero, coisas... Certo? E aí eu fui jogar e falei, caralho, porra, tem uma coisa aí, né? É um jogo muito surpreendente pra mim, que foi ele, Cronas Maximus. Oh! Cronas Maximus, não sei se algum de vocês colocou ele na lista também. Tá? tá, eu imagino que esteja na lista de Sushi
0: mais alto que isso, ou não? Não, não tá na minha lista não. Então se eu quiser pode falar.
3: Bom, Cronas Maximus, ele é esse action RPG com carinha de anime, que quando eu bati o olho nele, eu falei, porra, Code vem já achei caidaço assim. Pô, vai ser o Code vem 2. Eu, puta, não vou gostar. Sei lá, cara. Bagulho esquisito. E aí, depois que o sushi falou sobre no Verso eu falei, porra, tá aí, né? E aí a gente tava com um código aqui e eu comecei a jogar e é muito surpreendente, eu achei ele muito surpreendente em vários aspectos, né? Mas acho que, primeiro que o jogo é muito delicioso de jogar, a mecânica dele é muito gostosa, os poderes dos bonecos são muito legais, você poder trocar, né? Você vai com o seu personagem leva mais três pessoas no seu grupinho, cada um com um poder e você pode ver que combinando esses poderes no meio do combate, tudo muito fluido, tudo muito gostoso. O jogo é bonito, né? Pô, a de anime tá aí, quem gosta, gosta, quem não gosta, problema seu. O seu mau gosto não é culpa minha.
0: <risos> eu gosto muito do design dos monstros também.
3: Sim, acho. é uma coisa meio Silent Hill. É. é. E quando você olha na sessão de
2: concept art, os monstros são meio Silent Hill, né? A arte deles, assim, na concept, eles parecem mais
3: rústicos, não sei é. do que aparece no jogo, no, no céu shading, assim, sabe? É uma mistura meio grotesca de coisa orgânica com metal, com flor, com animal. É uma mistura muito grotesca mesmo. E me surpreendeu. Um jogo com estética de anime, ter um design de monstros que é tão bizarro.
0: Perturbador, né? Desconcertante assim, é. Ele
3: é, pra mim, um dos grandes jogos que vem do Japão, que você vê que tem uma clara influência yokotarística assim. Uhum. No tipo de personagens e de trama que ele jogou Conta, eu acho que ele não chega no limite yokotaro de desgraça, mas ele é claramente inspirado em temas e conversas e bits de história assim, né? Batidas de história que um jogo do yokotaro teria, né? Essa coisa meio, meio existencial, assim. Eu acho que esse jogo
2: ele foi muito influenciado pelo Nier Automata, assim. Eu acho que foi, eu acho que foi. Sem a existência de Nier Automata, esse jogo talvez existisse, mas seria uma coisa bem diferente. Eu concordo. Porque eu acho que não só na história, acho que até um pouco combate, assim, a ideia de misturar esse contexto, essa história e personagens de JRPG com esse combate hack and slash, de certa
3: forma, já, também já me lembra, sabe? Sim. E assim, para não deixar sem mencionar, o nome do jogo não é Cronas Maxus, ele é Scarlet Nexus, tá? Caralho, é. a gente
0: eu geralmente lembro de puxar isso, gente caralho, o que que a gente fez, cara? o que que o Heitor fez? Puta que pariu. o nome do jogo é Scarlet Nexus pelo amor de Deus. Scarlet Nexus Scarlet Nexus, tá? não é Cronas Maxus,
1: mas poderia ser mas poderia ser
3: faz sentido com o jogo ainda faz. assim e é tão genérico quanto incrível, incrível. Exato, exato, então porra pra mim foi uma grande surpresa, assim, baita jogo, recomendo
1: um dia, eu tenho certeza que um dia eu vou ficar, caramba, eu deveria jogar Cronas Máximos vou ficar procurando ele horas
0: <risos> ué, não tem nenhuma loja esse jogo,
1: ué, caramba o chat,
2: toda vez que a gente cita Cronas Max, o chat fica, ué, mas tô procurando esse jogo não existe, e não <risos> acho.
0: caraca, a gente é um, um desserviço né, um desserviço. a gente espalhando desinformação aqui nesse podcast, estamos acabando
3: uhum. com a Bandai né cara, coitado dos caras
0: <risos> puta que pariu, bom, o meu décimo lugar é um que eu imagino imagino que vai aparecer em algumas listas daqui e talvez a gente possa deixar ele pra depois, mas caso não o meu décimo lugar é Metroid Dread olha só, na minha lista não está não está na minha,
1: nem na minha é, então, oh? olha aí, surpreendente é... não, a justiça
0: foi feita,
3: porra <risos> colou, colou, caralho é que
1: eu, eu não joguei ele o suficiente pra estar na minha lista é verdade, né, o Rafa porque não é, jogou é mas verdade. eu imaginei que estaria no Tengu, porque
0: dentre a gente o Tengu foi o que mais tinha gostado até é. Né? pois
3: é, ac acabou ficando de fora, eu também me surpreendi um pouco com o fato de que eu deixei ele de fora.
0: Pois é, o Metroid Dread é aquela coisa, né, ele é um jogo que me decepcionou bastante, eu comentei isso no vértice quando eu falei dele, eu não acho que seja uma decepção que vem só de mim, né, porque muitas vezes você tá jogando um jogo esperando uma coisa e você construiu uma imagem do que aquele jogo deveria ser e você se decepciona por conta da sua construção mental, né, e não foi esse o caso. A minha decepção ela é baseada no jogo de Metroid anterior desse mesmo estúdio, né, que é o, o remake do Metroid 2 Sam's Returns, de 3DS. Uhum. Que é um, um jogo que ele é um Metroidvania que traz já muitas das inovações de jogabilidade que o Dread continua, como o Perry, né? A mira em 360 graus e tudo mais. Mas ele traz um mundo muito mais aberto, muito mais livre pra se explorar, né? Um mundo muito mais fácil de você se perder e de você... Aquela sensação que a gente sempre fala de... Eu tenho certeza que eu tava bugando o jogo e chegando aqui, e ops, era o caminho pretendido pela história. Eu encontrei o próximo upgrade que eu precisava pra avançar no jogo, né? Os segredos dele... Aliás, não segredos, né? A progressão normal dele se disfarçava tão bem de um segredo que essa exploração era muito recompensadora e muito satisfatória. Além de que, apesar dele repetir o mesmo chefe várias vezes ao longo do jogo, o chefe únicos que ele tinha, eram muito bons batalhas muito memoráveis, o último chefe eu adoro e o Metroid Dread, ele me decepcionou porque eu tava esperando um pouco mais disso e ele traz na verdade um dos Metroidvanias aí um dos buscação mais lineares em memória recente que eu já joguei né, e ele tenta esconder um pouco disso né, mas ele tá sempre te afunilando pra onde você precisa ir né você avança uma área e ele tranca a porta atrás de você pra não deixar você voltar e tentar outros caminhos né, se você segue pra onde o jogo quer que você vai e é muito claro para onde o jogo quer que você vá na maior parte do tempo. Você tá sempre chegando onde o jogo quer que você chega, né? E às vezes você pode até cair na ilusão e pensar, nossa eu vim pra cá sem nem saber que eu tava vindo pra cá né mas quando clica que o jogo ele tá te teleportando de área em área pra trancar o seu progresso, quando ele tá te fechando em áreas pra você só poder avançar numa direção possível, meio que quebra a magia e eu tava esperando isso abrir no jogo, né? eu tava esperando que isso fosse ser só a introdução ou só o tutorial e acabou sendo o jogo inteiro. Apesar dessa decepção e apesar de eu não gostar disso nos meus jogos de buscação, nos meus Metroidvanias, ainda assim é um puta jogo de ação, exploração e combate, né, em 2D legal. Eu acho que o controle da Samus é impecável, assim, o combate com parry, as batalhas contra monstros, as batalhas contra chefes são as minhas favoritas da série Metroid, assim, eu gosto da maioria delas. O último chefe eu acho que é uma batalha excepcional, ela é muito desafiadora, muito divertida e uma power fantasy do caralho, né, a Samus ela é muito foda, né, e você vê ela destruindo esses monstros absurdos, gigantescos, né, 20 vezes o tamanho dela, fazendo pose de fodona, né, não olhando pra trás nas explosões, é muito, muito foda então ele, apesar da decepção ele ainda é muito bom no que ele faz bem, então por isso ele aparece na minha lista dos melhores do ano, em décima posição.
3: Pô, eu acho que o, a, a jogabilidade do Metroid Dread é assim, porra, impressionante, cara é. e assim, eu não joguei o Samus Returns do 3DS, uhum. nem nada, mas porra é, é incrível o quão gostoso é
0: controlar Samus no jogo. Sim a jogabilidade é bem parecida, é mais mais polida do que no Sam's Return, mas é melhor porque você não tá preso ao controle do 3DS, né? Aquela merda. Sim,
3: <risos> aquela merda.
0: Não que o do, né? Os joy con sejam muito maravilhosos, mas já são melhores e você tem mais opções né, no, no Switch pra tipo, jogar um Pro Controller.
1: Ué, tem o Pro Controller, tem um monte de coisa. Não,
0: fato, fato, fato. Exato. Então, realmente, essa parte de jogabilidade toda é impecável e acabei gostando muito do jogo, apesar de tudo. Então, tá aqui em décimo lugar.
2: Curioso você ter colocado um buscação aqui, André. Porque meu nono lugar. Hum.
0: É um buscação. Olha só. Ah. Hum.
2: O meu segundo buscação favorito. Uou! Olha só. De 2021. Fica aí a dica que tem mais um buscação hum. na minha lista. É um jogo que eu não sei se ele vai se repetir na lista de alguém. Eu acho que sim. Que é Ender Lilies. Olha, Olha aí. Sushi,
1: ele tá na minha lista.
2: Então, a gente segura aqui e a gente fala quando você puxar.
1: Ok.
3: Na minha ficou por pouco. Quase entrou, mas não entrou.
1: Em nono lugar... Enderlilis. Olha <risos>
3: aí! <risos> Combinado. Manelada. <risos> Jogada ensaiada aqui.
1: Que ele é um excelente buscação, porque ele faz com o André reclamou, né, da linearidade e de como o Metroid Dead acaba te fechando, te funilando pelos caminhos, né? Só que de uma maneira não tão orgânica, assim, talvez de uma maneira não tão forçada, uhum. né? E o Enderlilis é um bom buscação porque ele é muito aberto. Você faz a área. Introdutório do jogo, você já tem duas escolhas. De áreas completamente opostas e mais difíceis de fazer. Aí, depois que você faz uma área, tá em mais duas áreas, depois mais duas áreas, então, tipo, vários momentos do jogo você fica caramba, aonde eu vou, qual a ordem que eu vou fazer isso, e acaba contribuindo bastante com o sentimento que ele passa uma coisa bem Dark Souls, porque ele é bem inspirado em Dark Souls, principalmente no, no quesito, assim, eu acho que de lore, e sentimento de dark fantasy, né? Então, eu, esse mundo aberto com essas áreas que tem variação de dificuldade, assim, ajuda a contribuir para um sentimento de, oh, estou num lugar proibido, num mundo abandonado, cheio de perigos, e sou só uma pobre garotinha. Ele jogou bem
3: melancólico, né? o Ender Lilies, assim como o Dark Souls é, né?
1: Ele é. Eu acho, inclusive, que o... Eu não sei se eu estou maluco, mas eu acho que Dark Souls já foi mais melancólico. Sem dúvida. O Demon Souls é mais melancólico que o Dark Souls. Eu concordo. Que é mais melancólico que o Dark Souls 2, que é mais melancólico que o Dark Souls 3. Sabe que eu acho que o Dark
3: Souls 2 é o mais melancólico de todos?
1: É porque Majula tem uma música muito melancólica Porque aí. Majula, exatamente. <risos> Você concorda,
0: Chico? Você vê essas inspirações de Dark Souls no Ender Lilies?
1: Eu vejo mais na parte mecânica
2: e talvez o um um pouco na estrutura da história, assim, nessa vibe de, da história triste, um mundo e onde já e a desgraça já aconteceu, né? Exato, exato. Então ele tem meio que umas inspirações, assim, mas por exemplo, não chega a ser um Souls-like, não, 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 nada do tipo, assim.
1: Não, 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 não. Eu, eu acho que ele tem inspiração e, como eu falei, o, a estrutura aberta de mundo dele contribui bastante não só pro gameplay, pra você ficar engajado em explorar aquele mundo perigoso, mas também pra passar o sentimento de mundo perigoso que eu acho. Que ele queria passar. E no geral, ele é um jogo muito legal também. Apesar de eu não gostar
2: tanto do combate dele, que eu achei que eu ia gostar mais, depois que eu vi algumas pessoas elogiando e ver como era a parada dos espíritos e tal, acabou que o combate eu meio que achei meio neutro, assim.
0: Não desgosto, mas também não gosto muito. Tem umas coisas esquisitas, né, que a gente até tava comentando o lance de você parar quando ataca, né? É... é uma coisa que eu aprecio muito nesse tipo de jogo, né? A fluidez da movimentação, né? Você Sim. poder fluir pelo cenário. E o, é... o Ederlitz me incomoda bastante que quando você ataca, o boneco para.
2: E assim, a maioria dos jogos faz isso é que a gente só tá mais mal acostumado de sei lá, de Hollow Knight uhum. né, e jogos do tipo mas a parada é que tem várias pequenices assim no combate que vai me incomodando assim, né? Eu joguei ele todo em live, né? Então vocês podem matar a curiosidade de todas as... eu reclamando de bobeira 24 horas lá <risos> <Que> <risos> isso? Mas o combate pra mim ele não foi tão satisfatório, mas a exploração é isso aqui que eu gosto no, no buscação, sabe? Uhum. Ele faz certinho pra mim essa parada de, de ir abrindo as áreas não são tão interconectadas entre si, mas tem incentivo suficiente pra você reexplorar as áreas, elas são conectadas o suficiente, você é livre o suficiente pra se perder, pelo menos, no jogo. Que nem o Rafa falou no começo: ah, logo de cara, quando você vai sair da primeira área, você tem dois lugares que você pode ir. E ao mesmo tempo tem uma área opcional dentro da primeira área pra você ir, além das outras duas, né? Então,
0: constantemente você tá se pergunta, peraí, pra onde que eu vou? Tem tanta opção? Peraí, aquela sensação, tipo, será que eu posso ir por aqui? Deixa eu testar. E aí você pode, é. né? E você vai avançando e tal. Que
2: tipo aquilo de ser o sim, tá, normalmente nos jogos, é um caminho certo e um errado. Uhum. Eu quero ir pro errado. Eu acho que isso é errado. Hum. Ops, droga, era meio que o certo o tempo <risos> todo. Vamos pro outro. Ops, não, era o certo também. Os dois eram certos. Então, eram maneiras diferentes de chegar no mesmo lugar. E esse sentimento, assim, eu gostei bastante nele. Então, em questão de exploração, o ritmo, né, do vai e vem, do um buscação, assim, que é uma parte muito importante pra mim, ele faz muito, muito bem.
0: É, uma coisa que eu não terminei, né, o Ender Leeds, mas uma coisa que eu gostei bastante do que eu joguei e que me surpreendeu, porque eu não fui pra esse jogo esperando isso, mas é eu realmente estava me interessando pela história, pelo que estava acontecendo no mundo, né, lendo os documentos e vendo ah, como que esse mundo chegou aqui, quais são as organizações que operam nele, o que que estavam tentando fazer para recuperar né, o que aconteceu, e como que as pessoas lutaram contra isso e sofreram, né, e cada chefe que você encontra, ele tem aquela ceninha que conta um pouco de como que ele chegou a estar tá naquele estado, então é coisa simples, né, eu não acho que é o motivo pelo qual você vai jogar o jogo, mas eu achei tudo muito bem feitinho.
1: Uma coisa que eu gosto bastante também é a protagonista, né? Eu acho que é diferente, você tá controlando essa pessoa que ela não ataca, né? Uhum. Ela é uma criança indefesa, defesa, mas ela summona espíritos para atacar por ela. Esses espíritos corrompidos, e uma coisa que eu gosto bastante, inclusive, é que ela é uma sacerdotisa, né? E aí o que que é o poder dela? É o de limpar a corrupção. E o que que ela faz? Ela vai para Brasília. <risos> não, mas ela absorve dentro dela mesma a corrupção dos monstros que ela mata, né? E quanto mais você Joga o jogo, mas ela mesmo vai ficando corrompida e ela fica nojenta quase, coitada da criança né? ela começa a ficar com nacos de carne aparecendo pelo corpo inteiro dela ela começa a apodrecer basicamente você continua jogando com essa criança apodrecida e ela continua nessa jornada dela de purificar o mundo ao custo da própria vida dela assim. é, é bem legal, é bem interessante, eu gosto bastante das áreas finais, gosto do dos finais que o jogo te apresenta também, tanto que a trilha sonora que eu escolhi para meu, meu destino, eu acho que ela me marcou muito, porque a música é legal, mas também também pelo significado dela dentro da história, uhum. significado da criancinha. No geral, foi um jogo que eu amei demais e merece muito estar na minha nona posição o que significa que se esse jogo que eu gostei tanto tá na minha nona posição é porque esse ano foi bom porque tem mais oito jogos aí assim né é, é verdade é e
2: importante dizer outro jogo levemente inspirado por Nier Automata uhum. nem que seja só na trilha que lembra muito que
3: Kit
1: exato exato a minha nona
3: posição portanto ela é ninguém mais ninguém menos do que ele ele mesmo Guilty Gear Strive ah Arc System segue sendo um, um né eu falei isso já no, no nosso dash de trilhas do ano mas Arc System em termos de produção de jogo de luta tá, assim, muito à frente de qualquer outra empresa, eu acho, é, atualmente. Quem diria, né, cara? Os caras que começaram a fazer o jogo de dentro da garagem deles lá... É, em desaço, assim, né? É. E veio, assim, ele foi conquistando o seu valor, ali, o seu lugar no cenário competitivo, mas era uma coisa muito de nicho ainda, eu acho, né? Era um nicho dentro de um nicho, porque o GateGear sempre foi um jogo que tinha uma, uma barreira de entrada muito alta, né? Ele é muito opressor, assim, pelo menos pra quem vê de fora, né? um jogo muito complexo. E aí eles já deram uma Mexida nisso com no, no Ex né? No, no, no Shield, que foi o <risos> jogo anterior da geração do Play 3, Play 4, e agora no Strive eles mexeram de novo, né? São jogos que são, acabam sendo bem diferentes. Porque o Strive é aquela coisa, o um jogo que, né, com dano mais alto, menos foco em combos longos e complexos, ou coisa mais simplificada, mais curta, você acaba atraindo mais pessoas. Né? E eu acho que isso não é um detrimento à qualidade do jogo. De forma alguma, ele é um jogo que ainda que é muito divertido, porra, bonitíssimo, com personagens que são muito tem um design muito legal, tanto de, de visual, quanto de gameplay
0: em si. Isso é o que é, é, até me intimidou um pouco, né? O quanto cada boneco é diferente, não tem tipo, ah, esse aqui ele dá Hadouken e esse aqui você segura pra trás para pra frente. Não. Os bonecos completamente diferentes, cara. É louco isso.
3: É, e acho que é uma coisa que trabalha a favor na verdade do Guilty Gear, porque você vai ter um, talvez isso dificulte um pouco a entrada, mas você vai encontrar um boneco que vai expressar muito bem, muito melhor até, o seu o jeito de jogar, né? Tem vários perfis de boneco ali, até você vai escolher um ou outro, assim tal. E é muito legal isso você se encontrar, se expressar através do boneco do jogo de luta. Isso sem contar, obviamente, né? O grande, a grande vitória da nação lutandeira, lutadora que é o, o rollback, né? O netcode com rollback, que é liso, 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 liso. Jogar online nele é muito gostoso. Então, cara, é um jogo de luta um dos melhores jogos de luta lançados nos últimos tempos, assim, sem dúvida alguma. Ele é impressionante o nível de qualidade que os caras conseguiram alcançar com Guilty Gear Strive, assim. Ele não é um jogo que substitui o Guilty Gear, os Guilty Gears antigos, né? Tanto o rev 2 quanto o Accent Core, nem nada, né? Mas é um jogo que é muito bem feito, cara. Ele é muito bem feito de modo geral, então eu fiquei muito impressionado, assim. Ele é um jogo que acho que é mais acessível, mais acessível do que nunca foi, em termos de Guilty Gear. Eu acho que ele é bem amigável pra galera que quer começar agora e, porra, incrível. Puta jogo, assim, incrível mesmo. Agora, quero ver me explicar a história. <risos> ah, bom, cara, o Lord Guilty Gear é uma coisa, assim, é completamente louca e, e maluca. Não tem como, assim. Eu conheço uma pessoa que sabe explicar o lore de Guilty e só uma. É incrível. É a única.
1: E ela tá presa.
0: Ela se chama Marxista,
3: né? Isso, exatamente. <risos> pois bem, o meu nono lugar
0: é um que eu vou chutar, que aparece na lista do Sushi, que é o Before Your Eyes.
2: Sim, aparece, mas pra cima da minha. Então vamos deixar pra quando o Sushi puxar.
0: Swagman! Sacrifice! So
2: no modo turbo do podcast aqui, eu vou falar o meu oitavo lugar que certamente está na lista do André. Hum. Que é o Tormated Soul. Está na minha lista. Então, a gente segue em frente e deixa ele para falar daqui a pouquinho.
1: Então, no meu oitavo lugar, gente, está ele que também está na lista do André e eu não sei em qual posição, mas é Uncited.
0: Está. Está na
3: minha também,
1: né? Está na
0: minha também. Olha, está na lista de todos. Aí, ó. Bingo. Caralho, bingo, hein? É o primeiro a estar em todas as
2: vezes
1: é, meu... olha só. É, é verdade, é verdade. Então
3: vamos pro bingo então, né? Vamos lá. <risos> a minha oitava posição, não sei se vai estar talvez seja rendimento André, mas eu acho que, não sei, é, é um mistério, que é o Cruelty Squad. Cruelty Squad não está na minha lista, infelizmente. O Cruelty Squad é esse jogo de tiro tático hiper nocivo, violento e agressivo, <risos> né? Em que você faz parte de um grupo de extermínio, que trabalha para uma empresa também ultracapitalista, que ganha a sua vida matando pessoas e vendendo órgãos no mercado do submundo, né? E ele é aquele jogo que é, ele é agressivo, porque ele é agressivo, tanto em termos de visual, quanto de som quanto de menus, tudo é feito para você furar seus olhos com os dedos, <risos> tal qual o xírio de dragão enquanto experiência de jogo ele é muito bom, assim, né? O jogo de tiro muito bom é aquele estilo de jogo tático que lembra um pouco, sei lá, um, um Thief antigo, né? Uma coisa, um Deus Ex, uma coisa mais clássica, assim um, é quase um Immersive Sim, vai? É,
0: ele é mais simples que o Immersive Sim mas ele tem suas raízes ali, né? Ele é como se Quake e Deus Ex tivessem um filho muito punk, assim. <risos> Isso. Muito revoltado. Muito
3: revoltado, né? E assim, ele é um jogo que realmente ele é uma experiência que eu não, não vi igual. Me lembra um pouco que Aquele jogo LSD do Playstation 1. Aquele Dream Simulator, tá ligado? Não. É como se fosse... Imagina se você conseguisse jogar o papel de parede de labirinto do Windows. <risos> Olha, é bem isso. Só que mais amaldiçoado, assim,
0: no caso, né? E assim, eu até comentei sobre isso no podcast passado, né? Ele é um jogo que quando você ouve falar sobre ele, você vê imagens, você vê um trailer, ou até quando você começa a jogar, você joga os primeiros minutos dele, você olha e fala hahaha, que piada engraçada, não é mesmo? Só que existe uma lógica por trás da loucura dele, existe uma, um propósito, né? existe um design por trás de tudo que tá sendo feito ali. Não é fácil você fazer uma coisa tão feia de propósito. É verdade! Se você não estiver tentando fazer a coisa mais feia possível, não fica daquele jeito. Não é um jogo que é daquele jeito por acidente, sabe? Uhum. E mais que isso, em questão mecânica, ele parece ser muito simples, mas à medida que você vai avançando e vai conseguindo dinheiro e vencendo na, na Bolsa de Valores, né, porque tem eventos na história, né, que mexem com a Bolsa, né, então você é mandado para uma missão para matar esses dois CEOs de uma empresa, então é bom que antes da missão você compra pra caralho, vende e você
3: fica milionário, né, quando a empresa, ela cai. E é muito doido, porque você ganha dinheiro das missões, mas você não ganha muito dinheiro, de ganhar dinheiro de verdade é ações e, e, e órgãos ilegais. Exato, tá apostando no, no, no rival da empresa, Sim. né?
0: Quando você vai destruir ela internamente e tal. E à medida que você vai avançando e você vai conseguindo dinheiro, você vai comprando esses upgrades, essas modificações que vão abrindo o jogo de uma forma muito surpreendente, né? Você tem a arma de DNA, né? Que você atira no, nos inimigos e eles viram um, um blob de carne. Você tem o segundo intestino, né? Que você usa como um gancho pra se pendurar nos lugares. Sim. Você tem o... o de pus, que você dá um, um pulo extra e sempre que você deixa uma meleca no lugar que você tava. Sim. É uma interpretação dessa visão cyberpunk da modificação corporal, né, do transumanismo, mas da forma mais nojenta, né, e crua
3: e desagradável possível, né. Sim. ele é, é um jogo bem cyberpunk, na verdade. É, sim. Bota aí na lista mais cyberpunk que cyberpunk. Com certeza. Mas é isso que você falou, André. Não dá pra você fazer uma coisa tão escrota sem ser com um propósito muito claro. Não, cirúrgico ali.
0: O cara tinha um laser apontado pra onde ele queria chegar.
3: É, que é essa crítica de novo ao, ao capitalismo tardio, todas as coisas que a gente vive discutindo nos podcasts. Fora a parte de tiro, que é muito boa, fora como isso se integra com de novo exploração das fases, que são fases bem relativamente curtas, mas com muita densidade, assim, né? Você pode realizar cada missão de várias formas e pra você achar o final verdadeiro, é uma loucura do caralho também. É uma loucura. Tem que...
0: O pós-game desse jogo é uma loucura, assim, é muito segredo, é, é muita coisa de reexplorar a missão, encontrar a área secreta, fazer coisas
3: muito específicas, comprar sua casa própria, né? Tem tudo isso. Você comprar a casa própria, pois é. Então, assim, obviamente, eu me diverti jogando, sim. Mas eu acho que é mais pelo o respeito que eu tenho, pelo trabalho tão bem feito de criar algo tão escroto. Sim, <risos> <exato>.
0: <risos> muito bem definido. Então, o meu oitavo lugar, Rafa, olha só, está aqui: Bowser's Fury.
1: Olha, olha só. só! Foi o meu décimo lugar.
0: Seu é décimo, olha aí. Que, pra mim, Rafa, é um dos meus Mario 3D favoritos recente aí. Eu acho que eu não gosto de um Mario 3D tanto desde, sei lá, o Galaxy 2 e... O meu jogo de mundo aberto favorito de 2021. Olha aí. Olha aí. Que ele meio que é, né? Ele é. Então, essa é a grande sacada. Porque ele vem nesse pacote, né, Rafa? Do remaster aí, do relançamento do Super Mario 3D World, que foi lançado pro Wii U originalmente.
1: Nem é um remaster, é só realmente um relançamento, né? Porque o Wii U e o Switch têm a mesma potência gráfica, né? <risos> Sim. Esse
0: Mario, ele é um Mario diferente dos Marios 3D, né? Ele é... O, o Mario, ele tem duas vertentes, né? Tem a vertente que você come cogumelo e fica grande. E tem a vertente do Mario 3D que você é sempre grande. Uhum. E esse é o um Mario que, como cogumelo, fica grande, né? É um Mario diferente, é o um Mario que, pra você dar bundada, você pula e aperta pra baixo. Uhum. É o um Mario que você segura o botão pra ele correr. É um Mario muito diferente. Só que, modernizado, né? Eles deram modernizada pra ele ser controlável num mundo agora totalmente 3D mesmo, né? Porque o Mario 3D hoje, ele era num mundo 3D, mas com câmera fixa. E aqui você tem o analógico da direita controlando a câmera. E ele expande esse mundo do Mario pra um mundo aberto, né? Mais até do que o próprio Mario Odyssey, que o Mario Odyssey, ele é mais uma expansão do conceito do Mario B4, do Mario Sunshine, e aqui não, aqui você tem até essa divisão em mundinhos, assim, né, mas eles são como ilhas, ou lugares de interesse que você pode ir a qualquer momento, né, ou de forma que o mundo te permite, à medida que você encontra eles, né, então ele tem uma, uma exploração que é muito satisfatória, que você tem aquela sensação de que qualquer cantinho que eu virar e for, eu vou encontrar um segredo, eu vou encontrar alguma coisa pra fazer, vai ter uma atividade, vai ter um puzzle, vai ter um um desafio de plataforma, né, então você tá sempre, ele não tem, eu sinto que um minuto de... Inatividade, né? De inatividade, exato. Isso é coisa nova pro Mario, não é? Sim, é muito novo, sim, é. Muita gente diz que talvez seja, aqui esteja apontando um caminho pro futuro do Mario, eu não sei, né, não dá pra saber o que eles vão fazer, talvez eles façam outra coisa completamente diferente pro próximo, mas seria uma possibilidade.
1: Ah, até porque é algo que funciona muito bem com o formato que ele é, porque ele é uma mini-aventura, né?
0: Sim, ele é bem curtinho, né? Eu terminei ele numa tarde, assim. É muito satisfatório de jogar.
1: Sim, ele é, ele, ele é muito gostoso. Fora que toda a pegada do Bowser Fury, que é o que dá o nome ao jogo, é muito legal. Porque aconteceu algo que o Bowser ficou maluco e gigante. E ele tá destruindo esse habitat, aí, que são essas ilhas dos gatos aí.
0: Aí é, você vê que a, a Nintendo é entrando no gênero do, do pai triste, o pai puto aí. É. Porque é você e o Bowser Jr. tentando lidar com o, o Bowser Puto. Com o estresse pós-traumático
3: do Bowser, né? Exato.
1: Exato. Né? Então, de tempos em tempos, o Bowser apareceu Aparece no meio do oceano gigantesco e ele fica te atacando de longe, tacando bola de fogo, tacando pedaço de bagulho, tacando pedra. E o seu objetivo é você conseguir pegar um power-up gigante para ir dar uma cacetada no Bowser e jogar ele para longe. E aí com isso você ir liberando mais partes desse oceano até você conseguir um power-up final para lutar e derrotar o Bowser de vez. Mas é mais livre do que isso,
0: né? Porque você pode estar no meio de uma fase, terminando uma missão ali terminando né, um desafio de plataforma, o Bowser, ele fica nesse estado e vai dificultar você, porque agora ele começa a jogar essas bolas de fogo pelo cenário e tal, mas você pode continuar, e você pode até continuar sem lutar contra ele por um bom tempo, até porque tem coisas que você precisa fazer no mundo, que elas só são possíveis quando o Bowser tá nesse estado, quando ele tá jogando bola de fogo, né, tem blocos que só são destruídos pelas bolas de fogo do Bowser e tal, então é bem interessante como que é sistêmico, né, esse efeito, e ele tem outras coisas que são sistêmicas nesse sentido também, né, que aproveitam fato de ser esse mundo aberto, né? O Bowser ele tá funcionando dentro do próprio relógio dele e cabe a você, quando vê que o Bowser tá assim, quando for melhor pra você, ir lá atrás desse power-up pra conseguir enfrentar ele e aí vocês dois ficam gigantes do tamanho do Godzilla, sei lá, e vocês lutam naquele mesmo cenário, né? como se você fosse teleportado isso, pra outro.
1: No, no meio das fases,
0: é. Né? É, as fases estão lá pequenininhas e você lutando em volta delas e elas, você pula por cima das fases é muito legal, tipo, parece uma coisa realmente experimental, né? E hum. por isso isso foi lançado talvez como um DLC e não como um jogo completo. É porque parece que é. Ah, vamos testar essa ideia aqui nesse pacote que não tem muito risco pra gente, né? Mas ainda assim me parece ousado? Parece, Isso, né? Sabe? Sim,
1: é bem ousado. E é muito bacana que ele agrega tanto valor pra você comprar de novo o 3D World, né? Pois é. Porque o 3D World é um puta jogo legal. Exato. E aí, agora ele vem com esse experimento aí de umas 5 horinhas, 6 horinhas que você platina ele. Que é super legal, super diferente pra Mario, mas ainda. Assim, continua com as coisas boas do 3D World, com a movimentação legal do Mario, com os power-ups, com o power-up do gatinho, com os inimigos. Então, tipo, eu espero mesmo que isso reflita em futuros Marios, assim. Ah, sim, é. Vamos ver o que eles vão fazer por
0: aí. É realmente. Se eles decidissem lançar um Bowser Fury novo a cada dois anos, pra mim tava bom já, sabe? Eu, tipo, uma coisinha curtinha dessa do Mario, assim, um a cada dois anos pra mim tava, nossa, maravilhoso. É muito bom. Meu oitavo lugar, então.
2: Sétimo lugar é um jogo que eu sei que vai aparecer. Na lista do André, pelo menos E eu
0: acho que só ele que
2: jogou aqui Só eu e ele jogamos Que é... It Takes Two, de fato. Eu joguei. Mas você não terminou.
1: Não, aí eu não, eu não botei na minha lista por causa disso.
2: Eu não joguei, infelizmente.
1: Mas eu fui longe, hein, eu acho.
2: Não, você jogou tipo um terço do jogo.
1: Não, não foi não. Ele é muito longo. É, Onde é. que você tava? Sem spoilers. Eu matei uma pessoa de maneira horrível. Uh -huh. Horrível. É tipo um terço do é jogo. É um terço do jogo. é? Não, não é possível.
2: Ele, ele, é, não, Rafa, ele, ele é muito tem, longo. Ele tem quase 20 horas, ele é, é. gigante. Não é quase 20 também não, acho que é umas 15
0: assim.
1: Nossa. Que é quase 20. E aí depois eu tava num lugar que era tipo uma cidade. Assim, sabe?
0: Aham, uhum. sim, sim. Tem uhum. uma
1: torre. Nossa, eu achei que eu tava acabando o jogo já. Não,
0: ele é bem grande. Ele é bem, ele grande. É bem grande, Nossa. É. Mas, sushi, tá no meu sétimo lugar também, então acho puxa Oi. aí.
2: Olha, então vamos puxar então aqui o It Takes Two, que é o um novo jogo do Reis Light, o estúdio do Joseph Ferris, o foco the Oscar. E é esse daí? Que enfim, fez um jogo bom Desde Brothers. Porra! Oh, que absurdo!
0: Que é meio que. Mas não é ruim. É ruim. Lembra
2: aquela parte no final, André?
0: Você enfrentar o cartel? É engraçado. <risos> é engraçado. E assim, ousado, assim, porque ele sentava. Eu falava assim, vamos fazer Uncharted? Vamos. Não tínhamos recursos pra fazer Uncharted, Não. vamos fazer assim mesmo. Mas assim, esse jogo, e Takes Two, ele parece vir do mesmo lugar que surgiu o a Way Out, porque ele vem de um lugar de ambição desenfreada, assim. Uhum, ele é um uhum. jogo muito ambicioso, só que de alguma forma, deu certo. E pior que você não
2: pode nem falar que... Ah, não, ele mirou numa ambição menor, algo mais fácil de realizar. E não. Porque o It Takes Two, pra quem não conhece, ele é um jogo
0: exclusivamente co-op, que já
2: é algo usado
0: E uma coisa que a gente costuma esquecer quando a gente fala de It Takes Two, é que, assim como a Way Out, só uma das pessoas precisa comprar o jogo, né? É. Ele tá em promoção no momento dessa gravação, então ele tá custando 100 reais no Steam, mas normalmente ele custa 200, mas se você dividir isso com seu amigo, é 100 reais ou 50 reais, né? Sim, é, o, só uma pessoa vai ter o jogo na conta isso. de fato,
2: mas quando você manda um invite pra jogar junto, o jogo, o sistema tema aí, né, permite você baixar o jogo pra jogar com seu amigo. Exato, exato. É, e funciona pra console também isso, uhum. não é só PC não. Mas ainda assim, ousado, ousado também, eles terem conseguido convencer a EA a fazer isso, pois sabe? É. De
0: deixar outra pessoa baixar o jogo sem ter o jogo. E tem dado muito certo, tipo, o jogo ele fez um puta sucesso, por incrível que pareça, na China, o público chinês abraçou muito o jogo e recebeu um e-mail hoje falando que ele bateu 5 milhões de cópias vendidas. Caralho, Caralho! Grande
2: sucesso. E
1: ele ganhou o jogo do ano no Game Awards.
0: Pois é, pois É. é.
2: Pra vocês terem noção daquelas paradas de metas com acionistas e tal, eu acho que a Ananco comentou que a meta do Elder Winger era 5 milhões. Caralho! Pra vocês terem noção do tamanho do sucesso do It
0: Takes Two. É, e são jogos com ambições completamente diferentes, né? É, em escalas, assim. Sim. E eu acho que falando da ambição do It Takes Two, ele pega, né, convenções ou boas práticas, assim, de game design e joga pela janela, né? Tipo, aquele... Eu sempre lembro de Noite Animal, quando eu falo disso, né? Que é um <risos> jogo que ele é um milhão de jogos dentro dele. E como que isso é uma péssima ideia, geralmente, né? Você vai pra, porra, Mario Party, né? Ok, você tem 100 jogos, todos são horríveis, parabéns. Mas
1: não, 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 aí você tá sendo maluco, que todo Mario Party <risos> é perfeito, o <risos> que você tá falando?
0: <risos> não, uhum, Tá certo. Não. Então, o que é o de se esperar quando você faz isso, né? Tipo, quando você distribui o seu esforço em quantidade, é muito difícil que a qualidade consiga acompanhar. E é o que costuma acontecer em jogos que tem muitos minigames, né? Muitas pequenas coisinhas, pequenos estilos, né, de jogabilidade diferente. Se você volta lá pro Psychonauts 1, foi o que quase derrubou ele, né, no, na época do desenvolvimento, o fato de que cada mundo dele tinha uma ideia diferente, uma mecânica diferente, isso é muito custoso pro desenvolvimento, né? E o It Takes Two, ele faz isso 30 o vezes, O tempo inteiro, cara. Parece que não tem uma hora que é igual a outra no jogo, sabe? Sim.
2: Voltando à definição do jogo, que ele é esse co-op de plataforma, o que me surpreendeu a princípio, né, de cara, tipo, nossa, é gostoso de jogar isso aqui. É, o
0: controle, né? É,
2: porque o personagem já começa com um pulo duplo, com um wall jump, com aquele wall jump que você na paridade deslizadinha uhum, assim, uhum. e dash. E o dash que você pode dar no chão e no ar. Então você pode dar pulo duplo e dash no ar. E você já começa com esse leque de plataforma assim, que já te dá muita possibilidade de brincar, e é muito gostoso de fazer isso. É a nossa que surpresa, não achava que você ia gostoso assim. E o jogo, cada mundo joga diferente. Essa base do controle do
0: personagem é a mesma, mas. Todo mundo tem uma mecânica nova e uma mecânica nova pra cada jogador. É um COP assimétrico, né? Então, é. tipo, ah, tem uma fase que um joga o prego e o outro é o martelo. Tem uma fase que um joga a seiva explosiva e o outro é o fósforo que vai acender, né? É. Tem a, a fase que. Dos imãs, cada, um cada um é um é um Exato, um é o imã vermelho, o outro é o imã azul. Tem o, um que é totalmente diferente, né? Que é, é, um fica com as botas antigravitacionais e o outro pode ou ficar pequenininho ou gigante, é. né? E aí a, a, você pensa, porra, como é que eles vão usar isso em puzzles, em desafios de plataforma e eles conseguem, né? O, que, o mais interessante não é, nossa, olha essa variedade toda. Não, é a qualidade do level design, a qualidade dos desafios, a qualidade das situações que eles criam em volta disso é, é um poço de criatividade inacreditável mesmo. É, e nenhum eu achei ruim, eu acho. Obviamente vai ter uns que eu vou
2: preferir a outros, mas todos eram bons.
0: Aquela hora que o jogo ele vira Diablo... É. Tem habilidade em cooldown e foda-se, é, é isso? É, top-down. É. Caralho, e é divertido Sim.
2: essa parte. E, de novo, cada personagem tem um poder específico que só vai permitir ele fazer tal coisa. Sim. E aí vira o co-op assimétrico da parte de exploração de do um mundo. De um ajudar o
0: outro, né? De um depender do outro e então. tal. Exato.
2: E, caralho, é muito louco. E eles estavam com tanta ideia sobrando que o coletável do jogo é um minigame único também. <risos> Sim. É que tem, sei lá, 20 make mini minigames que você pode jogar... Meio que competitivo, né? E fazer ranking com a outra pessoa enquanto é, você tipo, joga ah, o jogo. Ah, tirou o
0: alvo, ah, é, é, meio que. Um cabo de guerra, um cabo de guerra e... várias mini atividadezinhas, assim, né? É que algumas eram um resquício de ideias que foram descartadas, Sim.
2: que não foram usadas pra né, fazer um, a base de um mundo, e virou meio que um minigame. E assim. Não faz sentido.
0: Não, é. Eu comentei sobre isso, né? No podcast max teve uma entrevista com o Joseph Harris e o Tim Shaver juntos, né? E o Tim Shaver também estava incrédulo, porque o Second Out é um jogo que ele ficou em desenvolvimento por cinco anos aí, mais seis anos, eu acho. O dois, né? E o, e o um também foi um parto de desenvolvimento e, e aquela coisa toda. E são jogos que eles têm dificuldades parecidas, né? Essa coisa de, a ah, cada mundo vai ter uma coisa única dele e tudo mais. E o It Takes Two foi desenvolvido em três anos. De boa, assim. Ah, a gente faz esse jogo aí, tá aí o jogo. E assim, a gente tá falando super bem dele aqui, né, e pra mim, eu acho que pro Sushi também, ele só não tá mais alto na lista, por conta de algo que eu realmente odeio, com paixão nele, que é toda a parte relacionada à história. É péssimo, péssimo, péssimo. E, e não péssimo. é assim, nossa, é bem, é, é ruimzinho, né, e ignoro. Não, ativamente me dá raiva a parte <risos> da história do jogo, sabe?
1: Aí eu vi, eu vi gente falando, ai, eu chorei, me tocou muito. É, eu
0: chorei de raiva, realmente, porque <risos> a ideia da história história é, é que esse casal, né, eles têm uma filha, e eles foram amaldiçoados, pela, a filha queria que eles se dessem melhor, eles estão prestes a se divorciar e tal, e a filha faz um pedido lá pros bichinhos dela, assim, pra eles se darem melhor e conseguirem resolver suas diferenças. Aí ela chora em cima dos bonequinhos e os bonequinhos viram os pais, né? E os pais são pequenininhos e né, tem aquela coisa dos bonequinhos andando por partes comuns da casa, só que a casa é gigante, aquela coisa meio querida encolher as crianças e tal. E aí os pais, eu acho que em absolutamente nenhum momento eles pensam na, na filha. Porque tem cenas horríveis da filha triste pra caralho andando pela casa e os pais dela estão meio que desmaiados, parece que estão mortos pela casa e a filha falando sozinha, chorando. E os pais, tipo, putz, né... Que droga isso aqui que tá acontecendo com a gente Como que a gente faz pra gente sair disso? Nossa, não quero mais ficar nesse, desse jeito Ficar aqui com você é tão chato Nossa, não te suporto, hahaha ha, ha. Já sei, vamos fazer a nossa filha chorar Porque já que a maldição foi iniciada pelo choro Talvez ela seja quebrada pelo choro E em nenhum momento passa pela cabeça deles Fazer, ah, vamos fazer a nossa filha chorar de alegria Vamos contar uma história pra ela Ou nem é tipo, putz, foda, né A gente precisa fazer a nossa filha chorar, né Vai ser complicado, mas é o que a gente precisa É não, eles tipo comemorando, haha, agora ela vai
1: chorar, hein Yes, tá vindo aí, hein, porra, ela vai chorar então vamos cometer um assassinato aqui, uma coisa terrível, uma coisa que vai chocar milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma coisa absolutamente
0: traumática, né? Tipo, o único amigo que essa criança sozinha em casa tem, vamos matar ele de uma forma horrível.
2: E eu achava,
0: esse é o comentário, no Exato. final... A
2: história vai ser sobre esses pais horríveis que eles são, os dois se odeiam, é. os dois não ligam pra criança, e a história seria sobre isso, sobre eles perceberem
0: e melhorarem. Ou, e não... ou, ou perceberem que o divórcio realmente é a solução às é. vezes. Às vezes é melhor se divorciar pra não continuar causando esse trauma dia após dia na pobre da coitada criança. E não, né, tipo, não é como se ao longo do jogo eles, eles percebessem assim, ah, pô, realmente, né, isso que a gente fez foi meio foda, hein, vamos repensar isso daí, né, pô, maldade isso que a gente fez. Não. Eles só naturalmente começam a... Ah, a gente deveria cooperar mais, né? E começam a se dar melhor. E até o final do jogo, eles estão se dando bem e eles falam... Ah, ok, né? Então é isso. Caralho. A gente não vai se divorciar mais, não. E aí, no final, eles ajudam a criança que estava fugindo de casa de tão triste que ela estava <risos> e, e fica <risos> tudo bem. E é isso. Que ódio. Que ódio. Caralho. A única conclusão que eu consigo imaginar que eles chegaram é que, tipo, ah, ok, nessas circunstâncias absolutamente extremas da gente ser transformado num boneco e ter que lutar pela nossa sobrevivência contra abelhas gigantes, a gente consegue cooperar, né? Como que isso se converte pra, ok, não vamos nos divorciar? Eu não faço ideia. A vida da criança hoje em dia eu tenho certeza que é um inferno ainda. <risos> Puta que pariu. Eu
2: não entendo o que ele queria com essa história. Eu realmente eu eu não, não entendo. entendo. É.
0: Me parece uma coisa meio sessão da tarde, assim, sabe? A resolução não é satisfatória, a mensagem me parece muito errada. E o jogo no final faz um desserviço pra si mesmo. Essa história é uma barreira.
2: Sim. Porque, tipo, eu já vi muita gente falando, tipo, nossa, seria um jogo perfeito pra jogar com meu filho e minha filha mas
0: eu não consigo por causa dessa história desgraçada. É, absurdo mesmo. Assim, eu acho que até dá pra jogar com a criança conversando com ela e até mostrando olha, esses aqui são pais horríveis, meu filho. É, é. Olha só.
1: É. Nossa, parece você e o papai.
0: <risos> mas assim,
2: mecanicamente eu acho que é o melhor jogo co-op que eu já joguei na minha vida, assim. Possivelmente, é. é. Possivelmente. De coisa única feita por co-op. Tem mundos aqui que seriam jogos completos. Com certeza, é. E ele faz isso lá 20 vezes. Eu não lembrei quantos mundos ele tem, mas ele tem muitos. É uma é. coisa
0: que realmente é difícil de entender como aconteceu, sabe? É, me lembra Hollow Knight, sabe? Não dá pra comparar com outros jogos é. e querer cobrar a mesma coisa porque parece realmente um ponto fora da curva. E até pro próprio estúdio. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso de novo, sabe? É, é muito impressionante. Então, em sétimo lugar e takes two... Rafa, o seu sétimo lugar.
1: O meu sétimo lugar é um que eu acho que não vai aparecer na lista de vocês, apesar de ter sido um jogo que eu gostei demais. Eu gostei muito, muito dele. Gostei muito de jogar ele. Gostei muito da história dele. Gostei muito do visual dele. Gostei muito do feeling que ele me dá através hum. do controle do PlayStation 5.
0: Olha
2: aí. É
1: hum. ele mesmo que eu tô falando. Tô falando de Returnal. Hum. Olha só. Ah, mas
0: ele tá na do André? Não tá, não? Não tá. Olha. Ele, assim, eu, eu cheguei a fazer um top 20 aqui, né? E ele tá <risos> em 16 Olha só.
1: Ele foi um jogo que me surpreendeu porque ele veio do para mim, que eu não estava esperando e eu gosto muito de diversas coisas que ele faz. Eu não sou muito um cara de roguelikes, mas eu gosto de roguelikes que acabam. E esse é um roguelike que eu consegui em uma semana, zerei ele.
0: Isso é assustador para mim. Em uma semana? É não, é, porra, zerar esse jogo. Assim, eu só consegui porque eu trapaceei, né? Como Nossa, sabe, é. eu,
2: eu não queria entrar nisso porque é, eu acho que é sempre chato quando eu falo disso, porque ah, sushi, ha, 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 <risos> não é sushi, não, é, não é parâmetro, blá, blá, blá. Mas, tipo, eu acho que eu morri, lá, quatro, cinco vezes no jogo inteiro. <risos> Caralho. <risos> Impressionante.
1: Assim, eu não morri tanto também, mas eu não acho que ele é um jogo fácil. Eu acho que ele é um jogo bem desafiador, mas eu devo ter dado ele umas 10 runs, sushi.
0: Eu não entendo, cara. Tipo, porque assim, eu não sou o melhor jogador do mundo, mas eu também não sou tão ruim assim, sabe? Eu jogo uns jogos considerados difíceis e eu me dou bem neles. E isso é algo que me surpreendeu, sabe? Você ter tido essa dificuldade com muito ele. Assim. Eu acho que eu nunca tive tanta dificuldade. E eu, assim, depois de pensar muito, eu acho que eu sei quê. Eu joguei Aproximadas 10 a 13 horas desse jogo de Returnal E eu não consegui passar do primeiro chefe E eu acho que eu levei isso pra terminar o jogo É, pois é Caralho É nesse nível Pra você chegar no primeiro chefe É uns 30 minutos de jogo, mais ou menos Especialmente depois quando você tá mais acostumado com o jogo E o layout da primeira fase e tal É umas meia hora pra você chegar nele de boinha assim Então assim, imagina quantas vezes eu cheguei no primeiro chefe E eu não consegui passar E eu acho que é o lance do roguelike tipo, eu preciso de ter um espaço pra falhar e tentar de novo, sabe? A ideia de que eu ia passar essas meia hora, morrer no chefe e começar de novo, perder tudo que eu fiz e começar de novo, significa que quando eu chegava no chefe, eu tava tão nervoso e quanto mais eu ia morrendo, mais eu ia ficando nervoso, meu Deus, eu preciso passar dessa porra desse chefe, pelo amor de Deus, e isso ia me atrapalhando, então eu não consegui e eu acabei conseguindo jogar o jogo e tendo a experiência total dele e conseguindo zerar e tal, quando saiu um update, né porque é uma coisa que ele foi muito criticado quando ele lançou, é que você não podia suspender a sua run, né? E as runs desse jogo são muito longas. Tipo, se você vai ter uma run do início ao fim, é... Uma hora, não um, mais, Uma hora e meia, acho. duas horas, sei lá. E aí ele veio com esse update, que deixava você suspender a sua run pra você, sei lá, desligar o console, jogar outro jogo, fazer outras coisas, e voltar pra essa run. O que significa é que, com esse update, você pode agora subir essa run pra nuvem, deixar o seu save ser essa run, não deixar a nuvem atualizar automaticamente, e se você morre, você baixa de novo esse save da nuvem, e você continua a partir da, daquela run que você tava progredindo bem, tá? Praticamente um quick save, quick load. E com isso, eu consegui zerar. E eu fiquei feliz, porque eu, eu tive a experiência, eu experienciei a história, o mundo... e ainda, ainda achei difícil, platinei, é verdade. Platina é difícil? É, é horrível, não platinei. É a pior platina que eu já peguei na minha vida. É, o André jogou 60 horas dele é. pra platinar.
1: Caralho, André, não. Eu devo ter umas 10 horas nele, eu zerei. E fiquei por satisfeito, eu não quis fazer o, o super final secreto lá, porque ia dar muito trabalho, né?
0: Dá, dá muito trabalho, não recomendo.
1: A aí eu só zerei, fiquei de boa, me diverti bastante, gostei muito dos controles dele, achava ele super divertido de jogar deixava as armas bem divertidas eu fiz runs, que eu consegui hum, olha, legal, eu peguei esse poder aqui com esse negócio aqui, porra, vou focar nisso daqui ah, vou pegar essa maldição aqui não vou pegar essa maldição ali, sabe essas coisas boas de um roguelike apesar de que ele não é um bom roguelike né, porque ele tem runs muito parecidas ele não tem muita variedade de build, e as armas, sabe eu acho
0: que tem armas que são pra mim, pelo menos, claramente melhores que outros, sabe? E não é como o Hades ou outros roguelikes que você escolhe com qual arma você começa, né? Você tem que tirar a arma na, na loteria do jogo, e quanto mais arma você libera, mais difícil é sair a que você quer, né? Porque a loteria aumentou, né? Então agora tem, tipo, sei lá, 15 armas na loteria, e você, tipo, gosta mesmo de 3. E aí, a qualidade de uma run minha, ela depende completamente de qual arma eu vou conseguir, assim, e é muito frustrante isso.
1: É, na verdade, é só, tipo, uma arma que eu não me dava muito bem, que acho que era, tipo, um lança-granada. De resto, eu me dava bem com todas, assim. Mas a que eu mais gostava era aquela que era, tipo, uma metralhadora-rifle, que era, era bem à distância. Você lembra disso?
0: Sei, sei. A minha favorita é aquela que lança uns preguinhos elétricos e aí eletrocuta entre os preguinhos, né? Nossa, é, ela é muito roubada. Essa
1: daí é muito boa pra quem joga muito defensivo, porque você faz a armadilha e se esconde, deixa os inimigos se matar. Mas, no geral, eu, como eu falei, eu gostei demais desse jogo. Ele, ele povoa a minha imaginação até hoje com a arquitetura dele, com os
0: Sim. monstros dele, ele... Eu acho ele visualmente incrível, assim. Toda a parte de design visual,
1: assim, acho foda demais. A trilha sonora também, a, amb a ambientação. Sim, pra, Sei sim. lá, ele é um jogo que ficou bastante comigo durante o ano. Um jogo que eu me diverti pra caramba. E por isso ele ficou aqui na minha sétima posição.
0: Agora, imagina um Returnal 2 que é um Metroidvania honesto com esse gameplay. Imagina.
1: É, mas é um negócio do... Eu entendo o roguelike, assim, se ele não tivesse a temática de, re... de retornar, com essas mecânicas, esse feeling, ele seria um Metroidvania assim, de arregaçar. Porque ele é muito legal de
0: jogar. Mas então, o lance é que aí ele seria muito curtinho, né? Porque ele tem pouco conteúdo, de fato, né? Ele é um jogo de orçamento menor. Dá pra uhum. perceber, né? Sim, sim. Eles investiram muito sabiamente, até em alguns aspectos, mas, né, ele não é um jogo que, se ele não tivesse essas mecânicas de roguelike, ele seria muito cru, né, na, na parte de conteúdo. Uhum. Mas agora eu fico pensando, porque ele deu bastante certo, né, ele fez, eu acho que é o jogo mais vendido da, da história da Housemarque. E por um preço mega inflado. Exato, mega inflado, hum. concordo. E aí eu fico pensando, pô, agora eles podiam fazer um jogo de verdade, né, um jogo linearzão, <risos> né, progressão ali, metroidvania
1: Eu quero, eu quero, 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 porque ele, eles sabem fazer gameplay bem, é, é, o sentimento, sabe, o feeling do personagem. Exato,
0: é um jogo que você mexe o analógico, você fala, eita, isso aqui é Bom, hein? Tem alguma coisa na movimentação desse personagem que é boa. É impressionante.
1: E aí quando você pega os power-ups, assim, sabe? Que são power-ups de movimentação. Sim. E aí tipo, porra, isso daria muito no Metroidvania aqui. Agora eu tenho um negócio que me permite alcançar plataformas que eu não alcançava antes. Sei lá, ele é um jogo muito gostoso. Estou animado pro futuro da Mark.
2: Pois é, o que me deixa feliz com o Returnal é isso. Que eu acho que tem um futuro interessante vindo pela frente aí com a Housemark.
0: Pois é.
3: Tengu, sétimo lugar. Sétimo lugar é o verdadeiro Karateado do Demônio Que eu acho que vai estar Entre as listas Que é o Inscription Ah, está na minha lista, sim Olha está só Está na minha lista Então aguardemos o Andrezão Com falar de Inscription
1: E o André já falou Da sétima posição dele, né?
0: Que foi o It Takes Two Exato Meu sétimo lugar é It Takes Two Então voltamos para o Sushi Vamos lá O sexto
2: lugar É um jogo que eu tô começando A achar que não vai estar Na lista de ninguém Tô louco Se ele não apareceu até agora
0: Talvez não apareça mais Que é Loop. Na minha não tem. Não tem. Eu não joguei. Uau. Tipo, ele, ele tá, de novo voltando pro meu top 20, ele tá em 15º. Uau. Hum.
1: Caramba, olha só. Se Deathloop tá em 15º, é porque esse ano foi muito bom, vai. <risos>
2: Poxa vida. Deathloop, eu tô surpreso agora que ele está sozinho aqui na minha lista, em sexto lugar. Que... É um jogo que a existência dele me fascina de uma maneira meio mágica, assim. Você acha que deu certo, André, em relação ao público, o Deathloop dessa vez?
0: Putz, eu não sei em relação a números, mas eu, eu sinto que ele foi mais falado, pelo menos, do que costuma ser os... É. Tipo, ah, que Prey, que Dishonored, até. É. Porque quem fez o Deathloop foi Arkane. Arkane é esse estúdio
2: aí que, atualmente, é o estúdio especialista em immersive sim, na indústria de jogos. E é o que ele faz muito bem. Só que não vende Não vende Essa porra não vende É impressionante Faz jogo bom Atrás de jogo bom Mas não tem número E eu acho que eles conseguiram Destilar no Loop O que é interessante Em Immersive 5 Ele não é o melhor mas é um experimento com a fórmula que me agradou demais, assim... Tentar destilar esse sentimento... Desse mundo sistêmico que incentiva você a experimentar, a explorar... E a brincar com eles... De uma maneira que normalmente esses gêneros não permitem de uma maneira tão fácil, assim... Que normalmente são jogos narrativos, lineares com foco até em fase, às vezes E que se você quer brincar com esse sistema E com as possibilidades, você tem que ficar rejogando o jogo E não é algo que todo mundo vai fazer E é algo que o sistema brilha Através disso, né? Quando você brinca Com ele, quando você vê todas as possibilidades você Caralho, que parada foda, né? Você pode fazer tudo isso e o jogo te responde A essas tentativas e tal E o loop ele é feito de uma forma Que na progressão dele, você tem que Descobrir essas facetas das mecânicas Do jogo, você tem que descobrir Essas interações e as possibilidades e é tudo apresentado de uma maneira tão, de certa forma, guiada que incentiva o jogador a descobrir que eu acho que ele é um jogo feito pra introduzir Immersive Sim e é um jogo feito pra te apresentar o que faz esse gênero ser tão especial apesar que, de novo, ele não é o melhor Immersive Sim mas eu acho que é a melhor porta de entrada pra esse tipo de jogo pra quem quer saber o que é esse tipo de jogo
0: ou até tem gente que fica meio que apreensiva de jogar sim, esse tipo sim. de jogo. Essa parte ele faz muito bem mesmo. Eu tava dando uma olhada aqui, Xixi. o O Defloop é difícil dizer em relação a números totais, né? Mas baseando em vendas físicas, parece que ele não vendeu bem. Porra. Parece que ele vendeu até pior do que o Prey. Caramba. Caralho. Aí é foda, hein? Pô, então
2: fodeu. Porque o Dishonored foi o que mais vendeu deles e só foi caindo. O Prey, que é o jogo mais suficiente de todos deles, o mais complexo, digamos assim, em possibilidades e tal,
0: se não me engano, até então era que o jogo tinha mais, menos vendido deles. É, sim. É porque, assim, pode ser que isso tenha mudado ao longo do lançamento. Eu, eu vi, o que eu tô me baseando aqui é numa matéria que saiu sobre vendas físicas na Inglaterra da primeira semana dele comparado com a primeira semana do Prey nas mesmas condições. Tem Entendi, entendi então pode ser que outros lugares seja diferente, pode ser que tenha mudado depois dessa primeira semana mas... de qualquer um... forma não vendeu é. muito
2: mais pelo menos assim é. né? não parece Suponho, né vamo, vamo, não dá pra saber eu fico triste porque se não foi agora acho que não vai
0: é porque realmente ele, é, como você disse ele, eles fazem um esforço muito grande de embarcar novos jogadores e eu acho que essa parte ele, ele faz muito bem ele só não tá na minha lista e eu, é um jogo que eu gosto bastante tanto que né se fosse considerar um top 20 ele, ele tá aqui ele tá entre os jogos que eu mais gostei do ano mas eu acho que a gente teve experiências diferentes né porque você ativou guias, né? As coisas que o jogo vem por padrão já ativado, né? Que uhum. são é, é, marcações no mapa, guias pra quests, coisas do tipo. Eu joguei o jogo como ele me veio, né? E você acabou desmarcando isso que eu acho que é uma boa ideia pra quem prefere jogar esses jogos mais na investigação, na descoberta. E essa parte dele me incomodou, o quão guiado ele é. E eu me decepcionei muito com como ele termina, sabe? Não só em termos de história, né? O que acontece no final do jogo, mas principalmente principalmente em como que você faz a run perfeita, né? Que é meio que não tem muita opção. Eu senti que não foi eu que cheguei naquela conclusão, foi o jogo chegando pra mim. E ele até me mostra, né? Ele fala, olha, você agora pode fazer, ó. É aqui, ó. Toma essa receitinha de bolo aqui, porque é isso que você tem que fazer. Segue esse passo a passo pra zerar o jogo. Isso meio que quebrou qualquer magia que tinha de eu estar tá tomando decisões, de eu estar tá investigando, explorando esse mundo. É, pra mim não tinha problema porque você
2: não gosta das cutscenes, né? Porque quando você faz uma run que e liberou uma informação muito importante, assim que você termina ela, o jogo ele meio é que resume aquela informação pra uhum. você. Mas como é depois de eu ter recebido a informação, depois de eu terminar a missão, eu como jogador, eu já tinha feito aquilo. Então a cutscene só falou pra mim algo que eu já fiz, então eu não sinto que ela roubou aquilo de
0: mim, É, sabe? então porque eu já tinha feito, mas aí quando teve a cutscene eu pensei, ah, não fui eu que cheguei nessa conclusão, era a única conclusão possível, tipo, não, ah, eu, eu não cheguei numa solução, eu cheguei na única, sabe? E aí eu, eu senti que ele me tirou um pouco disso, assim, eu fiquei bem decepcionado. É, pra mim não foi um problema porque foi e eu batendo cabeça que acabei uhum.
2: descobrindo ainda assim, sim, sabe? Sim, sim, sim. Eu que fiz o processo ali. Então isso não me incomodou. Mas, dito isso, eu não gosto da conclusão da história. Ah, é, sim, também. A história, o meio dela, sim é a parte mais interessante. Que é quando você tá investigando todos os alvos ao mesmo tempo. Você tá aprendendo um pouco sobre cada um deles. Que é quando você começa a entender o que é aquela ilha, o que que tá acontecendo, por que que estão aqui, parará. Essa parte onde você tem a informação, mas ainda assim, na sua cabeça, você ainda fica Caralho, o que, que tá acontecendo? O que, que vai ser aquilo? E quando você de fato descobre tudo É meio que uma decepção uhum, Uma grande decepção uhum. assim pra mim Então o final da história eu não gosto A conclusão da história eu não gosto Mas o decorrer dela eu gosto então, o saldo positivo pra mim ainda é maior do que o negativo, sabe?
0: É não, o saldo pra mim também é positivo. Eu acho que toda a parte que envolve você jogar, né? De você entrar num novo cenário e tentar descobrir os segredos e os caminhos e aquela coisa bem imersiva mesmo, eu acho que ele faz muito bem. Então, eu gostei muito de Deathloop, eu, eu recomendo. Especialmente pra quem tem restrições com esse gênero, que se sentiu intimidado por ele, eu acho que é um, um excelente ponto de entrada.
2: Mas assim, eu quero ver o que ele vai fazer agora, porque... A... Ah, não, pô, eu sei o que eles vão fazer
0: agora. é Pois é, né? Que não é mais o um Immersive
2: Sim.
1: Não, É, um,
0: <risos> é o Red Storm? Red, Redfall. Redfall.
1: Esse Redfall vai ser tudo que a Arkane queria pra nunca mais fazer Immersive Sim na vida dela, que <risos> vai vender bem porque é de ação e, e dá tiro em, em Vampiro Zumbi. Isso. Vai falar, porra, por que, que a gente fez é, Immersive Sim? Ah, mas aí, mas tá a parada vida? é, eles
2: gostam disso, né? Tanto que o estúdio, ele, o que ele faz é isso, e eles são muito bons nisso. O problema é que não vende.
1: Hum. Mas vamos lá. Na minha sexta posição, uma que eu acredito que vai se repetir na do Tengu bem mais no alto, é Near Replicant 1.22 blá 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 blá.
3: Sim, senhor. Temos aqui numa posição levemente mais alta.
1: Então eu vou esperar chegar do Tengu, né? Porque eu acho que ninguém mais, ninguém menos que o Tengu merece puxar esse jogo aí pra gente. Muito obrigado.
3: Já na minha sexta posição, então, tá um jogo que eu acho que vai se repetir. Na verdade, já apareceu em uma. Acho que vai estar em outras, que é ele mesmo, Unsighted. Estará. Oh, estará, estará em outras
0: aí. posições. Muito bem.
3: E na minha sexta posição, um que eu tenho certeza
0: também que vai aparecer em outras listas, que é Resident Evil Village. Opa! Vai. Esse
3: vai. É, esse vai. A minha ficou em décimo primeiro. Olha aí, Pô, quase. pegou a rabeirinha ali. Rabeirola. Oh, rabeirinha. Triste, hein?
1: A minha é bem mais alta, o Resident Evil Village. Indo então pra quinta
2: posição, trazendo de volta o que o André citou mais
1: cedo, Before Your Eyes. Ah.
2: Que foi um dos jogos aí que eu joguei no nosso recesso de final barra começo de ano, que eu não tinha jogado até então, sei lá por que motivo, porque é um jogo curtinho, era só sentar ali por duas horas na frente do PC, uhum. que eu terminava ele. E que jogo? Pra quem não sabe, o Before Eyes, ele é um jogo Sobre piscar, basicamente, digamos assim Que essa é a sua interação com ele, pelo menos Ele é um jogo que Você não precisa jogar assim, mas idealmente é jogado Com uma webcam gravando a, a sua expressão facial Pra você interagir com o jogo Com as piscadas, porque a ideia dele é Você é uma pessoa que Viveu a vida e morreu E você está aí no pós-vida No barco do Caronte aí Te levando pra fazer essa viagem, né Pelo rio aí, e ele quer ouvir a história da sua vida Porque quando vocês terminarem essa viagem vocês forem chegar no portão de quem for te julgar Pra, sei lá, céu, inferno que seja O que esse, a ficção desse mundo vende Ele vai te vender, né? Ele vai pegar a sua história E vender, porque ele ganha com isso Então o jogo é você contando a história da sua vida Pro Caronte, e a maneira que você Avança essa história É piscando, toda vez que você Não toda vez, né? tem momentos sim, específicos sim, sim. né, Que o jogo fala, olha, a partir daqui se você piscar Você vai avançar, você vai avançar A história da vida dessa pessoa, então É uma maneira meio que Simples, mas natural De contar e avançar essa história e dá um, um pequeno sentimento é tipo assim, é fácil de você segurar a piscada o suficiente pra ver o que tem que ver mas você fica com aquele sentimento
0: de você vê a vida passando diante Exato, dos seus olhos né? Né? a mecânica ela é, ela é muito genial por causa disso né essa coisa de ah, a vida passa no piscar de olhos ou os bons momentos né, parece que eles voam coisa assim, porque é isso que você falou você não controla sempre né, você quando tem um metrônomo na tela né que se você piscar você avança então você sabe quando você pode piscar quando você não pode pra avançar ou não ali mas às vezes tem momentos em que você quer ficar mais, mas você acaba não conseguindo. Tem momentos que você às vezes preferia não ver, mas não apareceu o metrônomo ainda. Então você é meio que forçado a ficar naquela cena. Então é, é muito interessante como que ele usa isso. E tipo, é muito interessante, né? Como que essa mecânica, o jeito que você interage com o jogo, conversa com a história que ele tá aqui tentando isso. contar, né? Que é uma história sobre o tempo passando, né? O é, tempo é sobre A brevidade da vida. Exato, exatamente. E uma certa luta contra o tempo, né? Uma certa vontade de estar tá naquele momento, querer ficar naquele momento, né? Tem, tipo, uma cena que é muito bonitinha que você tá com a sua amiguinha de infância que você pode decidir se rola um interesse romântico ou não, né? Mas e é aí que, enquanto vocês estão conversando, você vai escrevendo nas estrelas Stay Here, né? Ficar aqui, né? Porque você gostaria que aquele momento durasse pra sempre, né? Mas ele não, não tem como durar.
2: E é uma história que ela te pega no pulo do gato, né? Sim. Porque você acha que ela vai pra um lugar e, ops, ela é meio que sobre outra coisa. Mas é uma história que ela me tocou mais do que eu achava que ela ia me tocar. Porque cada um tem uma relação com a morte diferente da outra pessoa, né? Uhum. Eu sei que o Rafa, por exemplo, ele teme muito o conceito da morte, né?
1: Sim, eu sou o próprio Alexander Hamilton. É. que falo isso aqui. O Returnal,
2: né? Ele mexeu muito com você por causa disso, né?
1: Ah, não, é. Mas ele mexeu especificamente porque ele tem aquele momento que é um dos melhores momentos de jogos do ano passado sim, pra mim. Que... Sim, sim, sim. Mas, mas
2: é por causa do, da sua relação com a morte, né? Um
1: pouco, um pouco, Também um pouco. Também
2: acho que tem um pouco disso, né? E a morte, ela meio que não não me afeta muito sabe o conceito de deixar de existir é algo que eu tô perseguindo aqui uhum. mas é algo que eu já atualmente, né, eu estou em paz com. Sim, sabe? sim. Se algo acontecer e for algo iminente, eu sinto que eu tô preparado, sabe? Vai ser triste, mas eu tô preparado.
0: Eu tenho essa sensação também, mas ao mesmo tempo eu acho que quando chegar o momento eu vou ficar desesperado? Pode ser, pode ser.
2: Não duvido que aconteça uh -huh, algo do tipo uh -huh. também. Mas no momento é assim que eu me sinto, sim, sabe? Sim. E você pode pensar, ah, então, se é um jogo que vai falar sobre isso, né, sobre uma pessoa que teme a morte, que quer se agarrar à vida, que a maneira de você interagir com o jogo, ela é sobre isso também, sim, né, é sobre sim. você se agarrar um momento e não querer seguir em frente no tempo e tal, eu não seria tocado por ela, mas o jogo ele faz muito bem em guiar isso, sabe? Ele faz muito bem você sentir na posição do, é, do personagem, você sentir o medo dele, você sim, sentir sim. essa tensão, o sofrimento, a angústia, eu acho, talvez.
0: E eu acho assim, é um jogo que não fique dúvida sobre isso, é um jogo muito triste, é um é. jogo de chorar mesmo, assim, é um sim. jogo que ele vai puxar as cordinhas do seu coração ali, de operar o seu coração como uma marionete. É. E você não pode pescar então chora <risos> de olho aberto. Exato, exato. Porque realmente ele tem esse plot twist, né? E as implicações dele são realmente assim, de apertar o coração de só de pensar aqui, já fico lembrando né das implicações disso pré História e tal. E
2: é muito curioso, porque ele é um jogo que a carga emocional deles ela vai construindo e pesando, né? Mas é muito curioso a parte que ela transbordou pra mim, assim, sabe? Hum. Que é a parte que eu enfim chorei enquanto jogava. Que sem dar spoilers aqui... É a parte que o gato aparece... Sei. mais pro final?
0: Sei, eu sei. não sei, o gato apareceu e eu só tipo, desabei pra mim foi quando a menina ela pede pra você fechar o olho e deixa o bilhete, uhum. e aí quando eu abri o bilhete foi ali. É foda também então assim, é um jogo
2: que é muito baratinho é um
0: jogo que é curtíssimo que se você
2: não tem uma webcam, você consegue tem uma gambiarra que o jogo até te explica como fazer, de conectar a câmera do seu celular ao PC tem como você fazer essa gambiarra aí
0: então ele parece inacessível, mas ele tenta ser o máximo mais excessivo que ele pode ser. E se você não quiser usar a câmera, você consegue cooperar isso com um botão, sabe? É, você cê... vai perder parte dessa mecânica que é tão criativa inovadora e tal, mas você consegue jogar. Sim. E
2: eu acho que vai funcionar mesmo Sim. assim, de qualquer forma. Então, aqui no meu quinto lugar, Before Eyes, um jogo que eu recomendo demais.
0: Idem.
1: Então, na minha quinta posição, no meu quinto lugar, no meu top 5, tá ele, aquele jogo que despertou em mim o meu lado mais... Hétero.
0: Ah, lá vem Vrum vrum lá vem, lá vem, lá vem Já vem com seu boné e seu volante Né,
1: seu óculos escuro Ah, veio fazendo bololô na minha Ferrari <risos> Né, não Que é o quê? O jogo que me tornou um vrum vrumer oficial Aqui no Jogabilidade O único vrum Vrum oficial que é o Forza Horizon 5. Quem acompanhou a gente durante esse ano toda aí viu que eu redescobri um prazer que eu tinha em jogar joguinhos de corrida desse estilo, porque eu gosto muito de jogos de corrida, mais tipo Mario Kart também, sempre gostei de Mario Kart especificamente, gosto muito do jogo do Crash e tudo mais, mas esses jogos mais de corridas mais sérios, entre aspas, mais pé no chão, fazia tempo que eu não me envolvia com, assim, com tanto ardor. E foi o Forza Horizon 4 que eu aproveitei uma maravilha da, do mundo dos games modernos, que se chama Game Pass, que eu aproveitei para jogar, e falei caramba, como é divertido, né? Como é divertido sair correndo por aí. Uns carros bonitos, né? É, uns carros bonitos, é divertido divertido umas músicas legais, uma história, uma lore sobre um pós-vida, não é verdade? Que é o que <risos> tá acontecendo ali. E quando apareceu o Forza Horizon 5 na, na E3, né? Primeiro que a gente ficou, nossa, que bonito, né? Quando é que eles vão mostrar o jogo mesmo? Porque isso daí, claramente, é a vida real que eles estão mostrando, né? E aí não, na verdade, ele é mais bonito que a vida real. E quando ele apareceu, eu já fiquei animado pela temporada temática dele ser essa temática mexicana, para largar a filha da puta da neve que estragava uma semana de jogo inteiro para mim. E quando ele lançou, ele é tipo o Forza Horizon 4, só que ainda melhor. O que é uma loucura, porque eu achava o Forza Horizon 4 quando eu joguei, eu até fui o vários da onde eles vão para aqui, né? Pro México. Ah, então, me parece, em tudo que ele se propõe, ele faz extraordinariamente bem. E o Forza Horizon 5, ele faz mais do que extraordinariamente bem tudo que ele se propõe. Ele é um jogo que eu amo abrir ele todos os dias, jogar um pouquinho, o que for. Que eu amo as músicas, eu fico ouvindo no Spotify o tempo todas as rádios dele, que não são OSTs, são músicas licenciadas. Uhum, uhum. Que eu amo a ambientação, eu amo as corridas, eu adoro a variedade que ele me dá, eu adoro o mundo aberto, eu sei que isso é, é uma coisa que você tem em detrimento da outra, né? Ser um jogo de mundo aberto retira coisas boas de jogos de corrida que outras pessoas gostam, como você masterizar ali uma, uma pista em específico, você saber todas as curvas, todas as coisas não né, cada vez que você corre por ser um jogo de mundo aberto que ele tem ali um milhão de estradas e aí aquela corrida ele vai utilizar nove daquelas um milhão de estradas ali para fazer um circuito ou não, você não masteriza a pista em si você aprende muito melhor como dirigir determinados carros de determinadas categorias de carro e como lidar ali com a física do jogo mas eu gosto, eu gosto muito dessa sensação de mundo aberto dele, da aventura que ele me traz, dos diversos tipos de corrida, eu comecei a gostar de várias coisas relacionadas a carro ao mundo do carro, olha como esse carro é bonito, olha a categoria desse carro, meu Deus que lindo esse super sedã <risos> é divertido demais o Ford 5 sério, eu, pra mim mim ele é videogame, a essência do videogame que é, eu ligo ele e eu sorrio e me divirto o tempo inteiro e é uma explosão de alegria esse jogo é sério, é muito delicioso
0: não, isso é fato que é um jogo que o jogo parece sempre muito feliz em ter você ali com ele, exato tá todo mundo lá, olá papaizão sabe? <risos> exato, exato você é muito bem tratado, parece um, um serviço né, você tá sendo é... bem servido ali né, num banquete
1: não, e tá todo mundo te ama, todo mundo lá e o jogo te chama pelo nome, né? Sim. Aí, que bom que você está aqui de volta com a gente, Rafael. <risos> e aí, tipo, nesse jogo eles chamam de estrela, né? Porque você é o mesmo personagem do Forza Horizon 4. Ele, aí ah, a nossa estrela principal está aqui. Nossa, fiquei sabendo que você arrasou nas corridas de rua ontem. <risos> Ele é um jogo que te deixa feliz e alegre o tempo todo. Porra, como é legal jogar videogame. <risos> Olha só que curioso,
3: né? Que coincidência mágica que o meu quinto lugar é um jogo com o número 5 no título. Olha aí. Olha só. Que, no caso, é... X, Mega 65. Olha aí. Pois é. Você colocou na sua lista, Rafa?
1: Eu não zerei, né? Aí, aliás, eu avancei menos nele do que eu avancei no 4. Entendi. Então eu achei que, tipo, não cabia eu botar assim, sabe? E antes que você comece fala, eu gostei muito dele, mas a coisa que eu mais gostei no 4, eu sinto que ele não faz tão bem quanto o 4. Que é a história. Eu concordo. A história do 4 é, tipo explode sua cabeça o tempo todo. É muito legal. E eu sinto que a é desse até onde eu cheguei, ela tá morna sabe, ela não, ela não, me, deu, não me entregou nada é. de especial, mas o negócio é tudo que o 4 fazia que eu não gostava em relação à apresentação aos gráficos, ao como os demôniozinhos são feinhos eu sinto que o 5 faz excepcionalmente bem.
0: Eu joguei umas 5 horas dele também, eu tô meio que nessa também, sabe a essa altura já devia ter alguma coisa mais interessante acontecendo na história tudo bem que é um RPG imenso, né uhum. mas meio que não tem muita coisa, né ele é, ele é bem lento nesse começo, pelo menos menos.
3: Ele é bastante, e, e eu diria que acho que é o ponto mais fraco dele mesmo infelizmente, é que a história dele não, não pega muito não, mas eu acho que primeiro que é um, um retorno muito bem-vindo dessa série, né, uhum. e é muito impressionante como, assim como a gente falou mais de uma vez até que o Persona 5, ele é em termos de mecânica, né um jogo muito bem polido muito bem feito, né, ele, ele é perfeitinho ali, do jeito dele, né é até difícil voltar para os Personas anteriores depois de jogar o 5, nesse sentido Eu acho que o, o Mega Ten 5 Ele faz isso pra Megaten, assim Porque ele é um jogo que ele, em termos De fórmula e de jogabilidade Ele é incrível, né? Inclusive, uma coisa que me surpreendeu muito Nele, é o quão ambicioso ele é Porque você, né? A gente já sabia Que ele ia ser um jogo meio de mundo aberto Mas é muito impressionante, ainda mais Depois de jogar o, o Pokémon Arceus agora uhum. No começo de, do ano, né? Que ele tem Mapas abertos muito Vastos e muito complexos São. e muito interessante de explorar, né? Você vê os monstros no, no mapa, né? Então não tem mais aquilo lá, caralho, né? Que Megaten é tudo famoso por ter muito encontro aleatório. Mas o 4 não tem, Ah, é sim, mas digo, a fama é essa. Uhum, uhum. E o 5 não tem isso. Você vê os inimigos no cenário, você enfrenta eles se você quiser. E o cenário, ele é grande, é vasto, dá pra explorar muito e tem prédios, né? Tem uma verticalidade, tem coisas secretas pra você encontrar, pra explorar, tem umas cavernas, tem umas ruínas, então... Sai de quest pra caramba, né? Sai de quest pra caralho, entendeu? É um cenário que é muito interessante interessante de você explorar e eu, eu realmente não esperava isso do Mega Ten 5 eu realmente não, não esperava e ele tem, né se mantém fiel ao que fez dele mais legal em termos de combate e tal mas também de uma forma mais, como eu vou dizer modernizada talvez, né porque o jogo tem sistemas que fazem com que você não precise ficar no grinding por muitas vezes, né? Diminui a quantidade de grinding que você precisa fazer. Muito porque você pode transferir habilidades mais fácil entre os seus bichos e o seu personagem até, né? Você pode ensinar a quase a qualquer momento habilidades dos seus inimigos, dos seus demônios pro seu boneco. E isso te dá uma maleabilidade muito grande, né? Em termos de build, em termos de do que você pode fazer em combate. Então, pô, por show pra caralho, muito bom mecanicamente, e o jogo é assim, roda meio mal no Switch, roda, né, e Fermi Hate, essas coisas assim, mas porra, bonito o jogo, sabe? Bonito, é. O protagonista é bonito pra caralho, as animações dele fazendo os
1: golpes e tal, né? O design dele é muito bom, inclusive. É,
3: então,
0: direção de arte, assim, né, tanto o seu boneco quanto o que eu já vi de monstros novos, o que eu já vi dos outros personagens, né, especialmente os personagens celestiais ou demoníacos aí, digamos, achei tudo muito, muito legal.
3: Então, eu acho que assim, ele peca nos da história, Realmente, eu acho que ele não tem uma história tão impactante quanto é costumeiro ter em um, em um jogo dessa série. Mas ele compensa muito pra mim na, na, na própria exploração e na mecânica, assim. Eu acho que ele é muito bom. Eu só tava com medo aí do que poderia vir, né? De um jogo que, a princípio, seria exclusivo de Switch. Ah, porque, pô, será que ele vai ter um escopo menor? Será que, né? Tem muita gente da equipe que já saiu, que tem tá outros projetos. Não é a equipe que é consagrada por fazer Persona hoje em dia. Mas eu acho que ele é um puta RPGzão, assim. Né? Pra quem tá com saudade de, do JRPG mais próximo do quinto essencial do gênero, assim, né? Eu acho que ele é muito, muito bom. O oh,
1: pessoal tava com medo ele tá no Switch. Gente, o do 3DS é fantástico! Uhum.
3: Mas podia sair para outros
0: consoles também, né? O, tanto 4 quanto 5. Podia, podia. O 5
1: não vai sair pro PC?
0: Vai, vai. Quer dizer, tem rumores, né? Ninguém não. confirmou ainda, mas...
1: Espera espero que ele saia no PC e venda pra caralho. Tomara, sim, tomara, sim. tomara. Compro de novo. Merece demais. É uma série tão legal, sabe? É uma história... Não tô falando da história da Lore, qualquer assim, mas sabe? É uma série tão importante... Um legado, né? Isso, um legado tão importante os videogames e que continua sendo muito bom. É como eu falei, não gostei da história, mas achei ele super divertido de jogar. Acho que ele faz ali o RPG dele muito bem.
0: Tá aí. Shin Megami tem 6-5. E em quinto lugar na minha lista, um que já apareceu aí na lista do Sushi, que é o Tormented Souls, que marcando aí o começo do meu top 5, pra quem não sabe, Tormented Souls, ele é um, uma referência aí, né, uma mistureba de Resident Evil e Silent Hill clássicos. Ele tem uns puzzles mais elaborados, tipo os bons Silent Hill, e level design comparável aí com os melhores de Resident Evil também.
3: Ele foi feito por uma equipe chilena, né?
0: Sim. Interessante. É, uma equipe pequena, não tenho certeza se é o primeiro jogo deles, mas... Eu acho que de grande, assim, para a venda e tal, é, é. Né? É. E isso saiu muito bem, assim, porque apesar de que, como um bom Resident Evil ele também se perde um pouco no final, talvez por isso ele não esteja mais alto até na minha lista, eu amo demais essa fórmula. Então, assim, me pega muito, sabe? Essa coisa do puzzle com terror que Resident Evil faz, né? Essa sensação de você estar tá num ambiente que é uma caixinha de mistério pra você desvendar aos pouquinhos, é uma, uma sensação muito única que só esse tipo de jogo faz e não tem muito jogo que faz isso além do próprio Resident Evil, né? Não tem mais Resident Evil e os jogos de terror moderno foram para outros caminhos aí, então acaba que Resident Evil né, Resident Evil recuperou isso mais recentemente e tem sido um prazer, até os Resident Evil mais ruinzinhos, recentes tipo 3, né, putz cara, se tiver um jogo da qualidade de Resident Evil 3 todo ano pra mim já tá muito bom assim, porque é um tipo de jogo que eu gosto demais, e se você quer conhecer o meu gosto por videogames, sabe, eu amo Metroidvania, eu amo Adventure e eu amo terror assim, né, eu, eu sou muito medroso, mas uma coisa ser de terror, daquilo se passar na situação extrema, já dobra o meu engajamento com aquilo por algum motivo, sabe? Pela situação ser tão extrema, por eu estar tá engajado com aquilo, uma coisa mais visceral, assim, já me põe naquela coisa com uma atenção que é, é estranho, né? É um, é um fator quase incontrolável pra mim. Eu já tô muito mais investido só pelo fato de ser de terror. É interessante
2: agora que você falou esses três elementos, André, que realmente o, o Resident Evil, essa fórmula do Resident Evil, ela é uma mistura das três coisas. Exato. Porque tem até gente que se pergunta, tipo, ah, Resident Evil não é o Metroidvania? Tipo, não é. Porque o Metroidvania, a, a as barreiras são poderes, né? Em vez é, de chaves, literais chaves. Mas é, é essa exploração com vai e vem no mesmo local, no qual você se familiariza, né? Exato. E vê ele de formas diferentes, dependendo de momentos diferentes do jogo. Uhum. É a parte adventure de você pegar itens e fazer puzzles.
0: Tem e Aquela usar. coisa meio tátil, observar o item. É, e né? esse jogo
2: tem muito puzzle muito, tátil. Muito. A parada
0: do disquete, que filhos é da puta. É incrível. O primeiro puzzle de todos é, é você estar tá trancado numa sala, e aí você lê um documento porque tá falando da data, do horário de, do nascimento de alguém, aí você pega esse horário põe num, num, numa tranca de número, né, na senha numérica ali, mexendo, né, nos quadradinhos você abre, você pega uma chave inglesa aí você tem que examinar a chave inglesa pra abrir ela, pra a boca dela um pouco mais pra encaixar na porta que tá sem maçaneta e girar a porta. A primeira coisa que você faz no jogo é isso. <risos> o jogo, ele é muito elaborado com os puzzles dele, e eu amo demais isso, sabe? O fato de que Resident Evil, né ele mistura isso tudo, e esse jogo tá fazendo isso, e eu acho que ele faz isso melhor até que o próprio Resident Evil desse ano, que é o Village, né? Essa mistura em específico, né? Que eu me refiro, essa coisa do puzzle com aventura, com exploração e mistério e tal, me pega muito assim, então é, é a qualidade dos puzzles dele, a qualidade da exploração do level design, não sei se você lembra do puzzle do estetoscópio por exemplo, que você pega o estetoscópio aí você ah. põe uhum. ele sim, numa sim. estátua, no coração de uma estátua você ouve a batida do coração da estátua num ritmo X, e aí tem uma porta com a... Uma... naquele negócio gosta de bater ao, ao drava, né? Uhum. Você bate assim pra bater na porta, né? Pra chamar alguém. E você bate ao drava no ritmo do coração que você ouviu no estetoscópio velho, é muito da hora. Às vezes exagera. Porque o puzzle do macaco,
2: eu não entendi. Eu do, fiquei sei
0: lá 10 minutos lá. Do macaco que houve, é, que é sim, aquele e isso eu não
2: entendi. Eu olhei na solução na internet <risos> mesmo
0: foda-se. Mas eu prefiro que pegue por esse acesso, porque assim, até os próprios Resident Evil moderno, eles têm puzzlezinhos, mas são sempre muito simples, sabe? Sim, são e, bem diretos. Você nem pensa muito. E né? no Talmud Ed Souls eu realmente senti essa coisa meio adventure, de ficar empacado, de ter que voltar nos arquivos, nos documentos, e ler e procurar é, eu, a solução. E eu acho que isso
2: é porque ele quer ser uma uma mistura de uma época, basicamente. É, é. Porque até o Rafa, né, quando a gente fala dele, fala, mas ele não é meio Silent Hill? Na verdade ele é mais Resident Evil do que Silent Hill, mas os puzzles são Silent uhum, Hill. Uhum. Com a parte tátil do Resident Evil. Sim. Porque o Resident Evil sempre teve muitos de, ah, você pega um livro, você tem que inspecionar o um livro pra achar o medalhão lá dentro. Exato. Mas o que você faz com o medalhão é óbvio, sabe? É. Os puzzles de Resident Evil, no geral, são óbvios. Mas ao mesmo tempo eles brincam com essa parte tátil. Os do Silent Hill não costumam ter a parte tátil, porém são bem mais elaborados. E uhum. ele meio que casou essas duas coisas, sim, né? Sim, sim. A estética mais Silent Hill com o ambiente mais Resident Evil. Ele casa muito bem essa combinação, é, o, essas influências Os monstros
0: dele. são meio Silent Hill, né? Essa sim. coisa assim. Então, eu acho que um jogo perfeito pra mim, basicamente, seriam os puzzles desse jogo, o gameplay do Resident Evil 2 Remake, por exemplo, assim, e um botão de parry, sei lá, sabe? <risos> É isso. Acabou. Fechou. É, o jogo perfeito. Bater enquanto anda, Da parry. Nossa, assim, é, é foda, porque o que faz esse jogo não estar tá mais alto na minha lista é porque, né, realmente, o combate dele é qualquer coisa, o que talvez seja intencional, é, referenciando também os jogos dessa época. E também um pouco de dificuldade, né? É, e ele, e ele se perde bastante, né? O final dele é muito desinteressante, ele vai pra uma coisa meio, aqueles cenários meio labirínticos e tal. O finalzinho dele não é, não é muito legal, não. Mas é um Puta jogo, assim, é pra mim, como eu disse, pro que eu procuro em Resident Evil, apesar de eu gostar da galhofa, de eu gostar do que o, o Village entrega, pra mim ele, ele foi o melhor do ano e por isso que ele tá um pouquinho acima só do Resident Evil Village na minha quinta posição, Tormented Souls. E lembrando que ele ficou na oitava posição, né, Melis? Isso.
2: A minha quarta posição está ele Aquele jogo Que eu, talvez está na lista do André, eu não sei O The Forgotten City Não tá também Pô, mas esse André é foda, Desculpa. viu? Desculpa
0: A gente tá colocando pouco jogo igual Eu gosto
2: Eu gosto <risos> também, eu
0: gosto Vai ficar difícil para fazer a lista depois, mas eu gosto Por enquanto é. eu gosto
1: <risos> Exato
2: O Forgotten City é um jogo que Quando eu vi ele pela primeira vez Eu pensei que porra é essa o Rafa falou, nossa, ele é um mod famoso eu, tipo, caralho, mod Skyrim, lançando como jogo você tá de sacanagem com a minha cara, <risos> porra e eu fui jogar, meio que ah, vamos ver qual é que é, né, o pessoal tá falando bem né, Sim. Vamos... e caralho que delícia de jogo. Ele é. Ele é um jogo sobre loop temporal, mas feito de uma maneira bem amigável, onde não vai ter o atrito da repetição do loop. E é uma,
0: uma solução muito esperta pra tirar a frustração do loop. Uhum. Que você tem um personagem, que é a primeira pessoa que você encontra quando você começa, que é o Galérios. Que é o nome, né? Galérios, é. parabéns. Ele te recepciona né, nesse mundo e aí você pode chegar pra ele e mandar, tipo, todas as coisas que você já descobriu. Tipo, ah, precisa dar um remédio pra essa pessoa. Ah, precisa conversar com esse cara, falar tal coisa pra ele. Tipo, fala assim, ó, galérios, saindo aqui, por favor, faz um favor pra mim, dá um remédio pra essa pessoa, é. faz isso, você põe ele... Ele nunca te viu na vida! E é muito engraçado, mas ele é muito prestativo, mas o mais legal disso, G, é que isso é levado em conta pela história. Mas, e é importantíssimo! Não. Porque, eu preciso falar, spoiler, vocês dois se importam?
1: Não. Eu não. não me importo.
0: Você tá descobrindo todos esses mistérios, né, do loop temporal lá, e desvendando como resolver os problemas de cada uma dessas pessoas pra descobrir informações, né, descobrir mais sobre esse mundo e tudo mais. E aí você vai voltando no loop e você vai entregando todas essas atividades pro galérios. E uma das coisas que tá acontecendo nesse lugar é que você precisa impedir um cara de ganhar a eleição pra magistrado, né. Vai ter um novo líder político lá, que esse líder político vai falar, foda-se a regra de ouro, vamos quebrar a regra de ouro, e aí todo mundo vai morrer se ele fizer isso, né? Então você precisa impedir isso de acontecer. E aí, quando você descobre todas essas coisas que precisam ser feitas e passa todas essas coisas pro se fazer, ele vira o cara mais foda da cidade, porque ele tá saindo resolvendo o problema de todo mundo. <risos> e aí ele vai ser eleito na eleição e aí vai resolver o seu outro problema também. É muito é, genial, é,
2: cara. É, é muito legal. É muito legal como uma coisa conecta na outra, assim. Tipo,
0: uma coisa que você tava fazendo inicialmente pra agilizar mecanicamente, né? É a solução. É, é a, a solução, do a solução
2: do dos elementos do jogo. Mas o André citou aí de ouro, essas coisas, é que é o seguinte... Você é uma pessoa que vive aí no nosso mundo em 2021. A pandemia é citada,
1: por é exemplo.
2: E você se depara, sem muitas lembranças de como você foi para lá, à beira de um rio com uma mulher te acordando. Aí você conversa um pouco com ela. Ela fala que estava com um amigo, que o um amigo foi investigar umas ruínas que estavam ali perto do rio. E você vai lá ver o que estava acontecendo. Quando você entra nas ruínas, você cai no alçapão. E você se depara com uma cidade subterrânea, abandonada. Aparentemente há muito, muito, muito tempo. Toda destruída. Já, repleta de estátuas de ouro de várias pessoas. E mais pra frente você encontra a pessoa que a moça citou velha. Com uma carta de suicídio Tipo, não aguento mais essa porra uhum. Tentei pra caralho, não deu certo Foda-se tudo E se matou E tá lá transformado em ouro e assim, Porra, como é que a pessoa virou ouro? A pessoa falou que foi, sei lá vai três minutos que a pessoa veio pra cá O que tá acontecendo? <risos> aí você andando mais um pouco Você encontra um templo Nesse templo tem um portal da viável no tempo Te manda pra sei lá que ano Na época aí do Império Romano e você se vê preso nesse loop Chegando sempre nesse dia Nessa hora Nesse lugar E na verdade o loop aí é um pouco diferente Que muitas histórias de loop temporal É tipo, ah, você morre e reinicia o loop, né? E coisas do tipo Independente do que acontecer o loop Vai voltar o loop é esse portal mágico Se você morrer, morreu, é game over É verdade. O jogo dá um game over na hora Você precisa, quando a merda começa a acontecer E você pode morrer, você tem que voltar no regaço Pro
0: portal <risos> pra reiniciar o loop As estátuas correndo atrás de você tentando te matar é.
2: O que é legal, porque Os bens físicos Que seria problemas Em outros jogos de loop temporal De obter de novo esses bens físicos Tá com você, você foi pro portal Você já vai pro
0: loop carregando isso com você Então se a coisa tá pra dar ruim, você aproveita e rouba todo mundo mundo, porque aí você vai sair com o dinheiro de todo mundo e resetou o loop mesmo, então tá tudo certo. E a merda no
2: ventilador é essa lei de ouro, né, que tem essa lei de ouro que é você não pode quebrar a lei de ouro.
0: Como quebra a lei de ouro? Não sei. É cometendo algum pecado, né, é, mas exato. o que é, que é um pecado, né? Exatamente. Tem, tem um personagem que se você não ajudar ele, ele se mata. E isso não quebra a lei de ouro O suicídio não deveria ser um pecado? Quem está tá determinando o que que é ou não um é, pecado? E
2: tem uma discussão religiosa e filosófica nisso E essa é a parte interessante do jogo pra mim Na parte de história Porque como se passa na época do Império Romano Já tem cristãos uhum. E tem uma moça que você sabe que ela é secretamente cristã Porque o cristianismo era tipo um culto, né? Era é, perseguido e tal Exato, então ela não fala pra ninguém que ela é Mas você, né? E no tempo e tal, você sabe que ela é e você tem uma discussão disso com ela Que ela fica tipo Pera, mas Era pra ser pecado uhum. E ele se matou por que que não deu ruim, sabe? Por que que tá assim? Será que existe uma lei de ouro? Ou será que isso não é um pecado? Isso não foi um pecado, quer dizer que o meu Deus tá errado? E ela tem meio que uma crise de crença nesse momento? Que é, o que é um pecado, ele é analisado de maneira superficial, óbvio, que é um jogo de estado de 5, 6 horas, mas ele é analisado e esmiuçado a partir de vários pontos de vistas, de religiões e filosofias diferentes, de uma maneira que eu achei muito interessante. É uma análise, de novo, superficial, se você é um, sei lá, um estudante de filosofia ou da história da religião, qualquer coisa do tipo você já deve ter feito isso de uma maneira muito mais profunda sei lá, em discussão de faculdade, por exemplo é, eu acho que
0: ele é uma discussão filosófica bem inicial, né assim, é, sim, bem, bem sim. pra quem não, não conhece ainda é, essa tipo discussão mas ainda, eu no, valor, dia, é. eu no meu dia a dia eu não tenho essa discussão, sim, sabe exato, exato. eu não
2: abordo ela de várias perspectivas e escolas filosóficas e tal quando eu estou vendo a discussão não é nada que vai sacudir meu mundo mas é interessante, sabe? Mesmo assim, não é algo tão comum em jogos Feito dessa forma tem momentos no jogo que eu acho meio pedante, assim, sabe? Tem umas paradas no jogo que eu acho que os criadores acham que eles são inteligentaços, assim. Mas, no geral, é um sentimento que eu não sinto que é sempre, sabe? Então, é de uma maneira meio convidativa, até, pra você se inserir nessa discussão que tá tendo sobre o que é pecado e tudo mais, e analisar as coisas que um ou outro considera pecado, como, por exemplo, o suicídio, né? Tipo, por que que um acha que é pecado, por que que o outro acha que não é? E, de novo, condensado num período muito curto de tempo... Então, dado todas as limitações dele, eu acho que ele faz uma parada muito interessante. Eu gosto no final das contas da história dele. Acho que agrega bastante ao jogo.
0: Eu gosto dos rumos para o qual ele se dirige no final. Talvez realmente os diálogos finais não sejam tão legais Sim. assim, mas aquele pedaço todo de você ir descobrindo os níveis, né? Sim, é Porra, muito legal. É muito legal. E, e interessante também é que o mundo tem essas camadas, que a discussão tem essas camadas. Pode falar disso? pode, mas um spoiler. Spoiler. À medida que você vai se embrenhando, né, nas profundezas dessa cidade, você vai descobrindo que ela, na verdade, foi construída em cima de outra cidade. É, porque, por exemplo,
2: o comando vigente da região são os romanos. Então, as ruínas que você vê são muitos romanas, os deuses são romanos e tal. É. Só que, como é de conhecimento popular, pra muita gente, muita dessa parte cultural romana foi roubada dos gregos. Então você começa a descobrir que, na verdade, a arquitetura é grega. E os deuses só trocaram os nomes, são sim. os mesmos deuses. E isso é comum de muita gente. Mas aí, o buraco é muito mais embaixo. E o literal buraco é. é muito mais embaixo. Porque você investigando essa cidade que você tá, você encontra num buraco as ruínas de uma civilização egípcia. É, primeiro grega, né? É, sim, a grega
0: é. Tem, é. Aí depois egípcia, isso. e aí depois suméria. Exato. E aí você aí... descobriu que, tipo... Na na verdade, é a mesma coisa, né? Exato. São os mesmos deuses, as mesmas crenças, uma pegando da outra e construindo em cima, né? Exato. Então, a
2: maneira que esses níveis das ruínas é apresentada junto com essa ideia da... As crenças só se constroem, né? Elas, só, elas meio que evoluem de acordo com a sociedade... Que um vai pegando com o outro... E acrescentando detalhes, assim... E tem o próximo nível, né? Que tem a moça cristã lá... Que vai ser o próximo nível Vai disso, ser né? o próximo, exato. Porque Mas... tem muita coisa das religiões pagãs aí que o Cristianismo não abraçou, né? De Sim. rituais e tal.
0: E aí você vai descobrir no nível mais inferior de todos, quem que criou isso pra começo de conversa, você vai pra tipo a nave espacial de um alienígena <risos> que ficou preso aqui e que a, a, aquela coisa meio que o povo é, dele veio é. e ele ficou abandonado aqui, né? Sim. E várias religiões tiveram sei lá, contato com esse ser, falaram é um
2: deus! E deu um nome. E, né, essa mesma entidade, esse mesmo indivíduo foi sendo encarado por essas várias outras culturas, né? Sim. E tendo interpretações E aí, no o
0: final do jogo é você tendo um embate filosófico com esse cara pra você tentar é. convencer ele de parar com a regra de ouro. É, né? E é basicamente um boss battle é. filosófico, digamos Exato. assim, sabe? De Exato. você tentar convencer
2: ele a liberar essas pessoas, porque você descobre que isso é o purgatório, na verdade. E que ele fez uma aposta com os outros deuses que já abandonaram o planeta, que... Qual que era a aposta mesmo? Que era o ser humano é bom, tem bondade? Mas como é que era mesmo? Era alguma coisa nesse sentido, do, do é, bom. É,
0: um, uma apostando no caráter do ser humano e o outro é, não, né? Basicamente. Tipo, será que isso, o ser né? humano consegue viver sem pecado, né? É, e esse pecado é basicamente é não
2: fazer ao outro algo que você não faria a si mesmo. Basicamente Falando de maneira bem simplificada uhum. Por isso que o suicídio Não foi um pecado Porque ele queria Fazer aquilo consigo mesmo uhum. Logo não foi o um pecado Porque, né Ele quis fazer aquilo consigo mesmo Mas um assassinato Não Porque, né Você está tirando a vida De outra pessoa A força Então Quando você analisa isso Por esse ponto de vista Você quebra nessa, a lei de ouro Do jogo e tal Mas de novo Tem muitas coisas Que eu aprecio nesse jogo É tipo A parte da exploração É simples a parte
0: da história, e discussão filosófica, é superficial. Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas é um mod de Skyrim. Calma, gente. O The Forgotten City, que está sendo comerciado como jogo, e até está nos consoles, no Steam e tudo mais, não é um mod de Skyrim. E eu vejo pessoas vendo o Forgotten City e falando, nossa, realmente, né, gráfico de Skyrim. Pelo amor de Deus, vai olhar como que era Skyrim, gente. Pelo amor <risos> de Deus, esse jogo é muito mais bonito que Skyrim. Só que, ainda assim, ele é um jogo com uma equipe muito pequena, um orçamento muito baixo. Então, é os não, a bonecos é, é aqueles bonecos gerados proceduralmente, né? É, e tal. é,
2: exato. Não, a equipe é, sei lá, quatro, cinco pessoas. É, é, é. é minúscula a equipe do jogo. É feito no Unreal, não é feito, na, sei lá, na Engine de é, e sim. coisa do tipo. Ele não é um mod. E ele é construído em cima do mod, né? Ele, ele coloca mais coisa na história, ele coloca mais coisa no jogo, no modo geral, é. assim. Ele meio que não é brilhante em nada. Mas a maneira que ele combina tudo isso, pra mim, ele é meio que a é maior que a soma de cada dos elementos hum. do jogo, assim. Porque a parte da exploração é muito gostosa, o cobrar da história é muito gostoso. Tudo que ele faz, ele faz muito bem. A parte do loop temporal, pra mim, ele pega só a parte boa do loop temporal. Ele não pega a parte ruim, sabe? E faz o loop temporal ser interessante e divertido pra mim. A parte do pecado no começo, antes de descobrir, era muito interessante tentar descobrir o que era. E é interessante pensar que ele nasceu de um mod de Skyrim, porque quem te apresenta isso é o magistrado dessa cidadezinha, dessa vilazinha aí. E é um cara rico. E ele te explica, olha, você não pode cometer um pecado dar, para dar, e sai E do lado tem um baú cheio de dinheiro <risos> E pra mim isso é um óbvio comentário Ah, sei lá, Skyrim mesmo Porque afinal de contas ele é um mod de Skyrim e as pessoas do Skyrim se joga como? Ah, não tem ninguém na sala, eu vou roubar, foda-se Ninguém ah, tá vendo, ninguém não é um viu, crime, viu, sabe? É. Mas nesse jogo, em teoria, tem um deus aí Julgando tudo que você faz e você meio que supõe que roubar é um pecado. E foi um momento muito interessante de clicar no baú, apareceu o textinho em vermelho falando roubo. Uhum. E eu, pera, será que eu roubo? <risos> será que eu não roubo? roubar vai dar ruim, né? E meio que pensar que era isso que o jogo queria. Você se sentiu como uma pessoa religiosa, tio. E eu senti que era esse sentimento que o jogo queria, sabe? Sim, e sim. Colocar essa dúvida em você, de fazer você duvidar de cada coisa que você vai fazer. E eu, eu não roubei. E se eu roubasse de fato ia dar um ruim? As estátuas lá iam tomar vida e ia tocar o terror e tal. E eu não roubei. E por não ter roubado e não ter quebrado essa narrativa de cara, eu passei boa parte do jogo meio que pisando em ovos, sabe? Uhum. Tipo, será que eu vou fazer um pecado aqui e vai dar ruim? Porque eu não sabia qual era o ruim, sabe? Será que sabe? se eu for grosso com essa pessoa vai é um pecado? É, então tipo, foi um sentimento interessante, sabe? Porque uhum. os jogos, muitos jogos, meio que cagam pra consequência dessas coisas, sabe? Uhum. E de novo, ele não faz nada mega elaborado, mas faz bem, pelo menos, sabe? Uhum. Então tipo, pelo conjunto da obra dele, por ele fazer tipo em 5 horas, ele dá uma experiência muito densa em 5 horas, uhum. de level design, da parte do loop temporal, da história, jogão pra mim, tanto que tá no meu quarto lugar aí, do meu top 2021, e... Está no Game Pass. Porra, aí sim. Aí é, agora um... começou todo mundo. Recomendo demais. Curtinho, gostosinho. The Forgotten City.
1: A minha quarta posição é uma série que eu amava demais... Eu amo demais e espero continuar amando ela por muito tempo no futuro, que é o Hatching Clank Rift Apart. Ah. nossa. Eu não acho que ela vai aparecer em mais ninguém aí, nem mais alto do que o um quarto lugar.
3: Não, não. Eu
1: quase botei na minha lista, assim, porque eu realmente gostei bastante do jogo. Então, e Tengu? Eu já gostava muito da série, e eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito do jeito que a série faz as coisas, então. Eu já tava esperando muitas coisas boas desse jogo e mesmo assim... Caramba, como eu gosto de jogo plataforma! Ah! <risos> como eu gosto de dar pulinho controlando um personagem que claramente o design dele foi feito na, na época do Play 2 porque não se faz mais personagem bonitinho desse jeito. Cadê os personagens raposinha legal que tem arma que atira nas pessoas? Ah, Rafael, tem o News Perlux Tale, mas ele é mais infantil. Ele não é in Clank. É para pessoas adultas, tá bom? É assim, As é pessoas
3: isso. que se apaixonam por seres peludos. Isso! É pra quem quer... É redescobrir o amor. Exato.
0: É que Super. New Super Lucky Stale é pra fã de Mario e Hatching Clank é pra fã de Sonic. E...
3: Exato,
1: perfeito. exato. Perfeita leitura.
3: Perfeito, perfeito.
1: É, é. Quem não conhece essa série Hatching Clank? Ela é uma série de plataforma contida em terceira pessoa. Que Vem desde a época do Play 2. São jogos super divertidos. São da Insomniac. Que talvez você conheça pelos maravilhosos jogos é, Hatching Clank e Hatching Clank. Não,
0: Resistance, Rafa. É a grande franquia da Insomniac. Mais recentemente, esses fizeram os Jogos do Homem-Aranha, né? Também.
1: Isso, é. É verdade. A insônia que agora, o negócio dela são os Jogos do Homem-Aranha. Mas, como eu falei, eu sempre gostei de Jet Clank. Desde a época do Play 3, que eu... ele tem uma coletânea, né? Com todos os jogos de Play 2. Mais a trilogia que tem no Play 3, que eu acho super legal. Que tem o melhor jogo da franquia até hoje pra mim. Que tá no Play 3. Cracking Time. É, o a Cracking Time, exato. Que é um jogaço. É muito, muito bom. É o melhor mesmo. E... Esse jogo, ele... Primeiro, ele usa as features do PlayStation 5 de maneira maravilhosa, usa o SSD de maneira maravilhosa, usa os extreme especial do controle muito bem, os gatilhos especiais muito bem, e isso, pra mim, grita Next Generation... Tipo, quando eu jogo um, um jogo de Play 5 que utiliza essas features do Play 5, eu fico tal como uma criança, vendo um brinquedo novo, assim.
0: Porque é uma das maiores novidades entre as gerações, né, Queiro ou não. Sim,
1: sim. E aí, tipo, você sente, uou, wow, estou jogando a próxima geração. <risos> e ele faz isso muito bem. E no geral, um jogo muito divertido, um jogo gostoso, uma história bacana, personagens bacanas, lugares, os lugares que você viaja, super legais, encher os olhos, umas... Puta aventura espacial com armas malucas e gadgets malucos e tecnologias de bota de foguete. Então, eu, tipo... Um jogo muito divertido, um jogo muito bonito. Uma franquia que eu fico feliz que ainda tá aí. E que eu quero ver muitos e muitos jogos no futuro. Porque videogames, como eu falei com o Forza 5, são coisas muito legais. <risos> Hatch and Clank me lembra que videogames são muito legais.
0: Mas, Rafa, você é um fã maior de Hatching Clank que eu. Eu só joguei Tools of Destruction, a Cracking Time, o remake que rolou pro PS4 e esse. E tanto comparado com a Cracking Time e até mesmo com o de 2016 lá, que foi o... O remake, né, que saiu junto com o filme e tal. Eu achei esse jogo, assim, ele é lindo tecnicamente, mas eu achei ele um pouco decepcionante na ambição dele, até na história.
1: Ah, eu, eu, eu senti que a história não, não foi tão dark e adulta e profunda quanto ele era na, na época do Play 3, assim, mais no Cracking Time, principalmente. Mas não, nossa. O negócio é que eu me decepcionei com o 2016 e esse jogo, pra mim, faz tudo muito melhor do que o 2016 faz. É mesmo, eu preferi o 2016. Vai ver que é porque a questão da expectativa... Talvez, talvez. Né? Porque eu, eu sinto que o 2016 é muito legal de explorar, muito legal de jogar, né? Lembra bastante o do Play 2, mas ele peca na história pra mim. Eu acho que a história do original e a maneira como ele aborda os personagens é muito melhor no de Play 2. E apesar desse jogo novo estar tá numa, numa vibe mais de história, uma vibe mais a, a era do Play 3, do Hatch Clank, eu tava interessado porque tá continuando a história, sabe? De tantos jogos atrás, o Hatch atrás, do que aconteceu com os Lombax. Gosto muito da Rivet, gosto da personagem dela, gostei muito dos personagens. O Sushi também gostou muito, né?
0: Não... Beijo,
3: Rivet.
1: Beijo, Rivet, me liga.
3: Tenho também um novo convertido aí. Eu tô, eu tô completamente fisgado. Não, mas, pô, eu achei assim, eu nunca tinha jogado, né? Meu primeiro Ratchet Clank esse. Ah, é,
2: foi meu primeiro também.
3: E eu achei super divertido, assim. A história é bobinha, meio que não fazia encheira pra mim, né? Mas ela é meio um, um Sessão da Tarde, assim, sabe? Uma coisa bem, bem divertidinha, leve e tal. Bem poder da amizade, né? Vamos é. nos juntar contra o mal.
1: Como eu falei, a Ratchet Clank já foi um pouco mais sombrio, um pouco mais profunda na história, esse não vai tanto, mas eu sinto que é um bom começo aí, de quem sabe uma trilogia pro Playstation 5.
0: Ele põe o pezinho, né? Aquela história da Rivet com robo, a robozinha que fica com ela, né? O lance que ela perdeu o braço por conta de um ataque da robozinha lá. Ah, a Rivet carrega o jogo nas costas, é, né, então, gente? É, Porra. A parte dela eu achei muito mais legal.
1: Né? Então, mas eu é, é porque esse jogo, ele foca muito mais na Rivet do que no Ratchet, né? Eu sinto que é um jogo sobre ela, em que o Ratchet e o Clank estão ali, pelo negócio da aventura, sabe? Você sabe quando eles vão fazer um filme de anime? O filme de anime não pode mexer muito no status quo do personagem de anime, né? Sim. Mas aí ele cria um personagem para o filme, que a história normalmente é sobre aquele personagem, sabe?
0: Mas você acha que no próximo jogo, então, o Ratchet encontra os Lombax?
1: Então, não sei se ele encontra, mas eu gostaria, porque assim, a gente sabe o que aconteceu com os Lombax, né? Desde o quarto jogo, que é o primeiro do PlayStation 3, apesar de que alguns consideram o Dreadlock o quarto jogo. Bem, desde o primeiro jogo da trilogia do Play 3, a gente sabe o que aconteceu com. Com os Lombax deles terem ido propositalmente pra uma outra dimensão e blá blá. Só que o Hatt nunca conseguiu acessar esse lugar, nunca conseguiu saber como ele foi pra eles. Foi só essa raça que sumiu da galáxia de um dia pro outro, né? E eu gostaria de ver essa história sendo continuada. Eu gostaria de ver mais Rivet, uhum. mais eu quero ver um desenvolvimento total da amizade dela com a robozinha. Tem até aquela outra robozinha virtual lá, que eu achei ela bem fofinha. Apesar dela estar tá ali só.
0: Ah, né? é,
1: ela tá ali só pelo gameplay, mas ela é muito bonitinha. Ela conversando, ela falando, Ali, como eu falei, no geral, a historinha que eu gostei, que me agradou, mais um gameplay que eu amo, então, tipo, por isso que ele tá tão alto na minha lista e por isso que eu peguei o Red Play do Play 3, eu joguei todos, um em seguida do outro, os sete jogos.
0: A Insomnia que realmente tá de parabéns, né, tipo, ela é outra desses estúdios que você pega o controle, você mexe o personagem, você dá um pulo e fala, caralho.
1: Caralho, então, legal videogames, vamos jogar mais videogames. Joguem videogames, pessoas que estão ouvindo agora <risos> o podcast. Sei que a vida é difícil, né? A gente não consegue jogar videogames, mas joguem videogames. Minha quarta posição
3: é um joguinho que é muito simples, mas que me deixou muito feliz, né? Tá aí, videogames, né? Que coisa maravilhosa que é ele, o Voice of Cards. Ah! Então, olha só! Tá
0: na lista do Sushi? Não está Não. na minha lista.
3: Cara, né, o que que é? Ele é um RPG desenvolvido ali com supervisão do Yokotaro, com música ali feita pelo estúdio do Kei Jokabe, ele é turminha do Nier e tal, também o artista que me foge o nome agora também, que fez a, a character design dos personagens do jogo. E ele é um RPG num formato muito clássico, a fórmula muito simples, muito destilada, do RPG, né, do RPGzão japonês ali na, na, na origem, né, o Dragon Quest e tudo mais. E ele é um jogo que se apresenta numa estética de jogo de tabuleiro, essencialmente, né? Jogo de tabuleiro barra jogo de cartas, né? Porque todos os itens, todos os personagens, os mapas são todos cartas que vão se distribuindo e montando e se colocando num, numa mesa, num tabuleirão, pra mostrar esse mundo. E ele é meio que um... quase um Nier Light, assim, vai? Isso aqui só existe, <risos> né? Não dá pra falar que ele é inspirado em Nier, porque é o próprio Yoko Taro que tá ali mexendo nas coisas. Mas, Tengu, o Yokutar
2: falou em entrevista que esse jogo não se passa no universo de Nier nem Drakengard. Sei.
3: Mas
2: tem umas analogias muito claras aí a coisas de Nir e Drakengard, né?
3: Com certeza, com certeza. A história
2: tem. do dragão, o que fazem com o dragão, por que fazem aquilo com o dragão, é muito Nir Bastante. E... Tem aquela magia que usam no final do jogo que aparece umas runas uhum. em cima das cartas. São as mesmas runas de Nir/Drakengard. Sim, eu
3: contava você não pode acreditar em nada que ele fala. É, aparentemente. <risos> <risos> e ele é um jogo que eu achei ele, né, de novo, o que me pegou nele é essa coisa dele ser um jogo muito bom de jogar. É simples, mas muito divertido. Um pouco fácil. Eu diria que a única batalha desafiadora dele é o Último Chefe. Sim. Então, de modo geral, se você está prestando atenção um pouquinho, ele é um jogo fácil até. Mas é tudo tão bem feito e tão... Prazeroso. Prazeroso, exato, né? E se apresenta de uma forma tão legal das cartas, né? Sim. É como se estivesse jogando no tabuleiro realmente com o seu deckinho ali com o narrador Sim. falando com você ali. Não tem diálogo, é um narrador só, uma voz falando por todos os personagens e narrando o que tá acontecendo, né? Eu achei um jogo muito especial, apesar de ser simples, sabe? Tanto de gameplay, quanto de apresentação, quanto de história. É um jogo que, tal qual um bom Safra Yokotaro, ele é um jogo que te pega no contrapé, assim, em alguns momentos, né? Ele te pega de surpresa e fala, ok, isso é um jogo feito pelo yokotaro
2: Mas é um jogo bingo de vibes, no geral. Super. Porque a história ela vai pra lugares que são um pouco mais pesados, digamos assim, uhum. mas o a vibe do jogo no geral, o clima dele, para mim é um clima tão de conforto e de relaxamento. Ele é um jogo simples e fácil, mas engajante ao mesmo tempo e meio que te pega no
3: colo e te leva, sabe, Sim. De, de uma maneira confortável assim. Eu acho que é um jogo que ele é fácil, mas não é fácil demais a ponto de te perder. Ele é interessante o bastante para, apesar de ser um pouco fácil, você continuar tendo prazer na experiência e é isso que o Sushi falou, assim, você vai jogar, meu, você põe o um fone de ouvido e joga e vai escutando a trilha sonora que é muito boa, e mano, você vai, você tá jogando e você tá só curtindo uma aventura, e eu gostei demais, 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 demais é um jogo curto, né, o Sushi terminou com umas 15 horas, eu terminei com umas 18, mais ou menos então eu acho que é uma experiência legal pra caralho, ele ainda é um jogo que é vendido a preço cheio, então gostei demais dessa experiência, e eu tô muito feliz de que já anunciaram um, uma sequência, né que vai ser uma prequel, na verdade, mas um, o fato dele de ter anunciado um novo jogo dessa minissérie aí, me deixou muito contente.
1: Esse novo jogo vai se passar dentro do mesmo jogo, né? Tipo, é um DLC, não é?
2: Não, é outro jogo. Vai ser outro jogo de 30 dólares e... Imagina com uma duração semelhante, com sistemas parecidos. Só que é outra party em outro pedaço do mundo, em outro momento da história.
1: Hum... Grande
2: surpresa pra mim, viu? Não sei o que você achou, assistir Não, é, eu gostei bastante. Não mais do que os outros jogos que estão aqui na lista, uhum. mas foi uma experiência que eu fiquei muito feliz de ter jogado. Eu estou ansioso pro próximo. Esse, eu fiz até pré ordem né, pra esse Voice of Cards, o caso do demo, deixou uma impressão positiva pra mim. Ah, sim, sim, sim. E assim, eu só não fiz pré ordem do próximo que não tem ainda. <risos> é um mundo que eu quero ver mais dele, sabe? Porque ele termina meio que com ponta solta, entre aspas, em algumas coisas. E é interessante que é uma prequel, porque você fica curioso com algumas coisas do passado desse mundo, sim, né? Sim, Com sim, o NPC sim, sim. que no trailer já mostra, que é um NPC que ele tá no primeiro Voice of Cards e vai estar tá presente no segundo também. Uhum. Então você fica hum, o que esse personagem vai fazer dessa vez. E quando o jogo termina O pior que eu tinha marcado para perguntar isso pro Tengu que quando você termina o jogo, o narrador fala E aí, o que, que você achou? E você pode responder Tipo, ah, é ok, ah, eu gostei Nossa, uma merda <risos> Você tem três opções <risos> para responder lá uh -huh. Eu respondi que eu gostei E ele falou, porra, né, legal, obrigado aí E a gente se vê no próximo, né E eu, opa, o quê? Ah, vai ter mais? <risos> Não deu nem tempo desde de gravar o um podcast já anunciaram o próximo <risos>
1: oh, E se você responder que odiou O que ele fala?
0: Sei lá, não respondi. Ele deve, é? ele deve falar, ah, desculpa, a gente vai tentar melhor na próxima. É, com certeza alguma é, coisa assim.
3: É, pois é, eu não sei, eu não fui pesquisar o que acontece se você responde isso. É que ninguém fez isso, ninguém conseguiu ferir o coração do Yokota. É, se você então. terminou o jogo, você não vai falar mal dele. <risos> de, desse jogo, no caso. É, pois é, eu acho que não, pelo menos. Tá aí, então, Voice
0: of Cards: The Dragon Island Wars. É? The Dragon Roars. roars right, Isso aí, é muito difícil esse nome, eu nunca vou conseguir. O meu quarto lugar, continuando aí no mundo dos jogos de cartinha com um mestre. Que vai te guiando pela aventura. Inscription.
1: Wow. olha só.
0: Um jogo que eu achei que fosse aparecer em mais listas aí. É um jogo que eu tô
2: surpreso que está em mais listas? Não, não. É mesmo? É, porque. Oi, é o
1: jogo do ano do um monte de galera aí. Pois
2: é, eu fiquei assim, surpreso, pra dizer não. o mínimo. Eu não lembro o que você tinha rachado do jogo quando você falou dele no Vértice, Shi a minha percepção geral foi positiva no geral foi salto positivo pô, maneiro o jogo mas eu fiquei muito surpreso das pessoas colocando ele como jogo do ano Sei. colocando em quarto lugar como o André, é. por exemplo ou o André ter colocado ele em quarto
0: lugar mas eu acho que é justamente sabe? por isso, sabe? porque eu acho que se você tem muita bagagem de, de jogos de carta talvez você consiga ver é. pontos que eu, por exemplo não consigo ver então, desse jogo. porque
2: os meus pontos positivos do jogo são
0: a, a apresentação dele é incrível uhum.
2: a parte metanarrativa dele é interessante e acabou a parte de jogar dele é ok no máximo pra mim, sabe? Eu adorei,
0: porque o lance, pra quem não sabe, esse jogo é o novo jogo de um designer Daniel Mullins, que eu não, não joguei muitos jogos dele antes, eu joguei só o Pony Island antes desse, e ele gosta muito de mexer com isso, né? De mexer com a estrutura do jogo, fazer meta fazer args, né? Fingir que o jogo é uma coisa e aí o jogo se torna outra, né? E brincar com convenções de gênero. Eu acho que o lance pra mim, pelo menos em relação ao Pony Island, é que o Pony o Pony Island, ele existe muito pela piada, pela brincadeira, né? Pela meta-brincadeira que ele tá fazendo ali. Porque se o Pony Island fosse só o jogo inicial, foda-se, né? Meio que foda-se. E, tipo, você tá jogando aquele jogo inicial na, na expectativa de que aquilo vai se tornar alguma coisa mais interessante e, eventualmente, se torna. E o Inscription, pra mim, ele é bem diferente nesse sentido de que, pra mim, se o jogo fosse só aquele jogo de carta inicial, obviamente, ele não estaria na minha lista de melhores jogos do ano, mas eu já teria me divertido bastante. E o lance é que... A premissa do jogo, né, é que você acorda nessa cabana, né, ele tem um estilo low-poly, lembra uma coisa meio Playstation 1, assim, baixa resolução, né, um gráfico 3D bem sujo e tudo muito escuro, né, e você tá sentado na mesa com uma figura que você não consegue ver quem é, e essa figura tá te conduzindo através de um jogo de cartas muito macabro, né, e de novo a gente volta pro lance da estética de jogo de terror, de me pegar muito, sabe, tipo, essa coisa do mistério e do medo, né. Você me disse aqui, cara, você vai sentir medo num jogo de carta? Pô, não, impossível você fazer isso. É que você nunca jogou Magic. É. E aqui em vários momentos eu, eu tinha medo de vir um jump scare ou de, do que poderia acontecer com meu personagem. Não, a apresentação nessa parte da cabana é incrível e eu não uso essa palavra
2: de maneira leve nesse caso. É realmente muito impressionante o que ele faz nessa cabana, no sentido de a parte que você pode levantar da mesa e explorar ela e achar Sim. segredos. A parte temática que jogo jogo de carta encaixa com a situação que você se encontra, né? Sim, sim. Que o recurso que você tem pra baixar as cartas é sacrifício, você sacrifica as criaturinhas
0: pra colocar outras criaturinhas. E você tem cartas que elas estão vivas, né? Então elas, é. elas conversam com você, elas reagem ao que você tá fazendo e elas estão com medo também, elas querem escapar dali também. É.
2: A partir do dente ser o recurso da é. vida, né? Você pode arrancar o próprio dente pra colocar na balança. É, tem uma hora que você pode arrancar
0: o próprio olho, né? Pra é. pesar na balança também. Então, tipo,
2: toda essa apresentação que parece que você é uma vítima, sei lá, dos Jogos Mortais, é. sabe? Que você tá com alguém sádico do outro lado da mesa, se divertindo com seu sofrimento ali, de certa forma, uhum. sabe? Criando essa, meio que a cabana de uma tortura.
0: Mas ao mesmo tempo você vê que aquilo é muito importante pra aquela pessoa, tipo, ela quer muito que você jogue aquele jogo Sim. com ela. porque e, o e... É, psicopata, ele tem Exato, seus métodos, é, né? e, e assim, e ele é como se fosse é mais do que só um, uma pessoa que tá te conduzindo pra um jogo de carta, ele é quase como um DM de RPG, né? Porque ele vai Sim. narrando a aventura, né? Porque entre os jogos de carta você viaja por um mapa e encontra outros personagens. E aí, cada personagem que você encontra, ele põe uma máscara nova e interpreta aquele personagem como um mestre de RPG faria vozes diferentes e tudo mais. E o cenário muda, né, pra representar isso. E tudo isso é muito incrível. Só que o lance é que o seu objetivo ali, o que é curioso pra um jogo que é um jogo de cartas, é não jogar o jogo de cartas. Você está jogando aquele jogo de cartas enquanto você tenta descobrir os outros mistérios pra escapar dali, né? a sua vitória, na verdade, não é ganhar esse jogo de cartas. É você arrumar uma forma de escapar dali. Que eventualmente você vai descobrir que realmente você precisa vencer o cara, né?
2: Mas não só vencer.
0: Não só vencer, né? Tem que completar uma série de outros objetivos secretos ali pra você escapar daquilo. Então, eu acho interessante, porque eu lembro de você falando sobre isso, Chi, que o jogo ele é bem quebrado, né? Nesse sentido de, às vezes, a batalha ela se conclui tanto de um lado quanto de outro muito rápido, né? E de, um, de uma forma muito caótica. E eu acho que foi isso que me atraiu ao gameplay, né, a, a mecânica do jogo de carta, porque realmente me parece ser um jogo feito pra ser quebrado mesmo. Eu sou muito ruim nisso, né, de montar deck, eu não tenho nenhuma estratégia pra isso, e eu ainda assim consegui, porque o, o jogo ele te aponta pra essas cartas, né, tipo, ah, uma carta que pode ser muito facilmente usada pra você construir uma coisa quebrada, ele te aponta hum, essa carta e é meio misteriosa, né, hum, que tal você pegar ela, né, e você vai construindo, né, porque você tem como pegar partes de uma carta e aplicar propriedades dessa carta em outra carta, e e aí, por exemplo, tem uma propriedade que indica que toda vez que você baixar uma carta, aparece uma cópia daquela carta na sua mão. Então, se você coloca essa propriedade numa carta que tem algum dano, alguma defesa, mas não tem custo de descer ela na mesa... Acabou, você Acabou. quebrou é. o jogo. Você pode colocar quantas daquela carta você quiser, e sempre que você colocar ela, aparece uma na sua mão. E é tão fácil de fazer isso, sabe? Tipo, mesmo sem montar a carta, só o fato de você ter aquela carta que é a, naturalmente, né? Sem nenhuma modificação. A mais forte do jogo que é aquele é, Uraiuli, se não me engano, que é o é 7... 7-7? Eu... É acho que é 7-7, é. né? Só de você ter aquela carta na sua mão, você não precisa fazer nada além de garantir que você consiga descer aquela carta. Tipo, passa o seu turno inteiro, foda-se o que o cara tá fazendo, garante que você consegue sacrificar 4 de sangue. Se você coloca aquela carta na mesa, acabou. Tipo, é 7 de dano. O 7 de dano... E é 5 de vida cada é, um, é, geralmente A menos que você esteja perdendo muito, é, geralmente é o suficiente pra você ganhar qualquer partida. Então, tipo, realmente, ele é bem quebrado, mas eu tive tanta diversão, tanto prazer em descobrir como quebrar mais, né, e como fazer umas combinações absurdas de, de cartas ridículas, assim. O
2: foda, pra mim, aí a minha partida chata é que eu esperava que ele fosse ser um jogo de carta sério, entre uhum, aspas. Uhum. Ele não é um jogo de carta não. sério, porque ele não quer ser um jogo de carta de verdade. Não, ele não. quer dar a impressão que você está jogando esse jogo de carta, enquanto ele está te dando um jogo que não é muito profundo, no geral. E é de propósito. Sim. E eu, eu nem vou falar que, tipo, ah, ele é quebrado por falha de design, ele é quebrado porque o criador é incompetente. Não, ele queria que fosse sim, assim. Sim, sim. Ele quer que você quebre o jogo e vença o seu oponente, porque ele quer que você termine e veja o resto da história. Uhum. Ele, ele é, é por design, pra que nenhum, André falou, pessoas que não são tão boas ou habituadas a isso,
0: vença eventualmente. E até assim, eu até não me interesso muito, sabe? Tipo, quando você me fala que ah, é um jogo de montar o seu deck e criar combinações e tal, me dá uma certa preguiça, tipo, quando você... Uma das coisas que me fascinou no Outriders, por exemplo, foi quando vocês estavam falando dessas coisas de usar as habilidades pra criar novas coisas e criar, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer, eu não tenho essa capacidade dentro de mim, eu vou fazer a coisa mais básica possível, eu vou falar, ah, essa aqui dá 5% a mais de dano, acho que é isso, põe ali, eu não, eu não consigo criar, e nesse jogo me deu a sensação de que eu tava montando um deck foda, sabe, quebrado pra caralho, e, não. e eu tive muita satisfação a, a, nisso. A, a
2: hora que eu venci, eu tinha uma criatura que eu acho que era 11-11, custa, sei lá, 1 um ao 0. É. <risos> e foi todas as custas um round, eu baixava, a criatura acabava, baixava, a criatura acabava, baixava, e eu terminei, e, Aí, eu, e eu... não foi bom pra mim Pois isso. é, mas isso que é a diferença Porque quando eu fazia isso Eu falava Caralho, que da hora Isso é incrível E porque Como o seu deck tem pouca carta Eu pensei Ok, eu tenho essa carta O então meu objetivo é Não colocar mais carta no meu deck Porque eu sempre começo Com ela na minha mão Sempre que eu tinha oportunidade Nos caminhos de escolher Algo que não vai me dar carta Eu escolhi aquilo Porque Sim. eu não queria mais carta Eu só queria aquela carta uhum, uhum. De novo Não é uma falha de design por design sim, isso. sim, sim, sim. O problema pra mim é que é de interessante, sabe?
0: E aí, assim, a outra coisa, né, que eu acho que, como eu disse, se fosse só isso, eu, eu teria gostado bastante do jogo, mas aqui é a gente entra em spoilers, que eu quero muito falar sobre esse aspecto do jogo, porque quando você descobre como derrotar esse sujeito, né, que você vai descobrir que, quando você morre, né, ele tira uma foto sua e aquela foto sua vira uma carta pra outro jogador, né, no futuro, jogar com ela, que no caso é você na próxima run, né, e usar no jogo. E você vai perceber que muitas das cartas que você tá usando são de ou outras pessoas que ele capturou assim ou de outras criaturas, né? E aí você vai ajudando essas criaturas a, a escapar, vocês se ajudam ali e você descobre que você tem que roubar a câmera dele e tirar uma foto dele pra capturar ele na câmera, né? E aí quando você faz isso, você dá um bug louco no jogo, o jogo reseta e uma opção que nunca tinha no menu antes, que antes no menu você só podia clicar em continuar. É, quando você abre o
2: jogo a primeira vez, não tem New Game. O New, é. game, o new game tá tipo cinza. E isso, isso. Você vai no load do save de alguém. Porque tem uma outra narrativa que você tá jogando um jogo que, na verdade, alguém tá jogando, né? Uma parada meio...
0: Meta, é assim. Meio meta, né? Meio... O... Meio... Her Story.
2: É, meio Her Story, exato, né? Você está meio que controlando alguém, controlando um jogo. É, que de
0: vez em quando dá uma... um efeito na tela de que, ah, isso aqui é um monitor e alguém faz um comentário como se essa pessoa estivesse jogando, né? E aí, você começa esse novo jogo, só que agora o jogo é um jogo de top-down um, parece um RPG, 2D. 8 -bits, ou 16 bits sei lá, 2D, pixel art, e aí o jogo, ele continua sendo esse jogo de cartas, só que aí você escolhe quatro decks, né, tipos de decks é. diferentes, que tem o deck do que você tava usando, que era o deck das criaturas, tem o deck dos robôs, tem o deck de magia e tem o deck de Undead, é, undead mortos-vivos, né. E aí você escolhe um desses decks e cada um vai operar de um jeito único, eu escolhi o de robô.
2: E cada um é meio que inspirado num estilo de card game também. O é. de Mago é basicamente Magic, os robôs é, é meio que um Hearthstone da vida, é. assim.
0: O Undead e o sacrifício são os mais diferentes. É, e aí você vai andando, né, por esse RPG 2D, assim, desafiando personagens no mapa, né, e você vai descobrindo que esse mapa, por exemplo, o lugar que você tava acabando, que você tava, é uma parte desse mapa, e você vai descobrindo a lore desse jogo, que tem esses quatro mestres das cartas aí, que ele tem, eles têm poderes pra transformar coisas em cartas. Tem esse cara que é o da máquina fotográfica, que captura fotografando, tem o pintor, né, que pinta as cartas pra transformar, ele tem o um robô que compõe sei lá, digitaliza as criaturas pra transformar em cartas e tal. E aí você vai desafiar um desses mestres pra se tornar o mestre no lugar dele. E o jogo, ele muda. E tipo, eu acho que essa, acho que todo mundo concorda que é a pior parte do jogo, porque... Primeiro que ele deixa de ser um roguelike, né? ele Antes, quando você perdia, você perdia o seu deck e começava de novo. E agora ele tem uma progressão bem mais natural. Agora ele é meio um CCG, assim, um collectible card game, é. um trading card game. Isso, aí você vai ganhando... Quando você vai ganhando as batalhas, você vai ganhando decks, né? É, Exato, é. É. Mas eu acho que por ele combinar essas novas regras, eu acho que fica menos interessante. Eu acho que quando ele tava focado só naquela, naquela tipo de deck do sacrifício, né? E você tinha um, um deckzinho específico com um baralho dos esquilos, né? Eu acho que funcionava melhor.
2: E não sei se você lembra, né? No, no vértice eu comentei que o jogo, ele é meio que simplório demais de propósito por uma ambição que eu não podia falar. Hum, Era isso. Sim, porque ele sim. tem meio que quatro estilos de Exato. jogo de carta que os quatro existem ao mesmo tempo. Se você tem cartas sei lá, do deck de magos, vai gerar mana. Se você tem carta do deck dos robôs, vai gerar a pilhazinha. Então você pode ter todos os tipos de recursos diferentes, porque cartas diferentes, pede os recursos diferentes. Então você vai estar tá meio que jogando quatro card game ao mesmo tempo, dependendo do seu deck. Na verdade, é aconselhado que você misture, porque aí você tem quatro tipos de recursos diferentes para baixar mais rápido ainda as suas cartas, em vez de ficar dependendo só uhum. de um único recurso, né? E eu comentei aquilo porque dada a complexidade da coisa que ele queria fazer, tinha que ser
0: simples. Eu acho que o lance é esse. Pra mim, ele não consegue dar realmente uma profundidade pra esse novo cenário onde você tem que misturar tudo e, e tal, assim eu acho que quando ele tava mais focado, pra mim ele funcionava melhor. Só que quando você vai pra esse novo modo, ele abre também o lance da narrativa meta, né? Que você vai descobrir que tem esse cara, que é um youtuber que ele faz vídeos abrindo pack de cartas e ele encontrou as cartas desse jogo antigo chamado Inscription Descobriu que existia um jogo digital que nem foi lançado É, e aí você vai vendo os videozinhos dele, né? Em live action mesmo, desse ator, né? Que que eles contrataram aí pra fazer esse youtuber ele abrindo os cardzinhos, encontrando uma mensagem pra ele ir numa coordenada X, aí ele vai lá, cava o chão acha Não. um disquete. Não, André, enquanto eu jogava, enquanto você joga o jogo você vai achando várias
2: dessas pistas no jogo uhum. porque o jogo que você tá jogando é o scription lendário que ele conseguiu de alguma forma estar jogando o save Isso, de alguém. Isso, exato. Então tem toda essa né, meta narrativa e como você está jogando um jogo de um mundo que reconhece que é um jogo, ele tem pistas desse mundo dentro uhum. dele, né? E eu marquei as coordenadas. Eu, 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 batei um, eu marquei, tipo, um monte de pit screen com as informações do jogo pra caçar depois. Porque eu imaginei, não, essa coordenada vai ter alguma coisa. Aí depois o personagem vai nessa coordenada no jogo, né? Uhum. E depois pessoas da vida real foram lá e Sim. tinha coisa na coordenada. Não, e, eles, e aí
0: eles foram lá com o criador do jogo. E tem toda essa meta-narrativa que eu achei fascinante, assim. Eu acho muito legal essa parte do, dessa narrativa desse jogo amaldiçoado, é. né? E tal. Me, meio que já concluíram
2: nessa parte ou tem coisa ainda? Já con meio que já concluíram, é, é, pelo e se, que eu vi. se você
0: procurar na internet, você
2: acha, o pessoal fez um compilado de acontecimentos com a timeline, assim, né? Tipo, ah, primeiro descobriram isso, e fizeram
0: aquilo, é, porque, foram lá. Porque o, pra você zerar o jogo por conta própria, né? Você consegue tranquilamente. Só que, além disso, como surge disse, tem toda essa outra camada de mistério, que é o ARG, né? Aí, realmente, você tem por exemplo, o jogo, quando ele abre, ele tá carregando um código de DOS, assim, né? Se você interromper esse código de DOS apertando Ctrl C, você tem acesso a um prompt que você pode digitar comandos e encontrar textos, aí tem textos que estão criptografados, a chave dessa criptografia tá espalhada pelo jogo de formas muito bizarras. Tipo tem uma lá que você tem que mudar o tipo de resolução de tela para letterbox, para a resolução para ser mais quadrada, para você conseguir ver o topo da tela que vai ter uma mensagem, você vai descobrir que é uma senha. E aí o pessoal fez isso, descobriram, juntaram todo mundo, ficaram semanas nisso descobriram um site. E aí as primeiras acho que cinco pessoas que conseguiram entrar no site colocaram o um endereço lá para receber um produto e no, no correr eles receberam um disquete de verdade, assim... Caralho! Os caras... Tem vídeo do cara abrindo isso no, na Twitch, comprando um drive de disquete USB pra ler esse disquete, que aí tem um documento de texto dentro do disquete que tem uma nova senha pra descobrir outra parte da chave de criptografia. Tipo, é uma parada muito louca, assim. É muito legal de acompanhar. Óbvio, isso eu não participei nem de perto, mas é, é muito fascinante porque tem toda essa camada do jogo amaldiçoado e tudo. E o legal é que você conclui essa parte, né? Você derrota o, um dos mestres lá e depois, quando você acha que o jogo vai acabar, tem outra parte 3D, né? Que aí você o, o mestre agora é o mestre robô e você tem toda uma, uma parte do dungeon crawler com ele também, que não é roguelike, né? Então, tipo, o jogo ele tá o tempo todo mudando e surpreendendo e depois que você derrota esse cara, você ainda joga um pouquinho do que seria os dois modos que faltavam, né? O modo da magia Rapidinho. e o modo da do Undead, né? Com os dois personagens, quando o jogo tá sendo deletado e você tá meio que andando pelos dados dele enquanto ele tá sendo deletado. É, eu achei muito engraçado que a, o último embate do jogo é Yu-Gi-Oh! É você num topo Isso, do Isso, é muito alto.
2: Foda. Com aquele negócio no braço. No braço de -Oh! Caraca, é muito incrível, velho. as cartas e os bichos aparecendo. É muito foda! Esse jogo é muito foda, mas foda cara. Assim, de novo, tudo que não é uma parte de carta eu acho legal. Uhum. O problema é que a parte de carta não, é, não me eu, pegou. Eu, eu sabe? É, eu acho que eu
0: isso. Eu não tenho parâmetro. Eu não tenho parâmetro pro jogo de carta, então eu uhum. amei tudo, assim. e, e o final eu, fiquei... eu achei
2: meio. Assim. Pra alguém que não tava, talvez com todas as informações possíveis,
0: hoje é meio decepcionante o final, Putz, eu adorei sabe? o final, adorei o final. Não. Porque o lance todo que você vai descobrir depois é que o robô, o plano do robô era conseguir upar esse jogo na Steam, né? Porque tem uma parte que o robô, ele começa a pedir pra você tirar print screen do jogo, com a máquina fotográfica, e você vai ver depois que essas fotos que você tirou, estão na página do Steam, e tipo, você tava ajudando o robô a subir o jogo pro Steam, cara? <risos> e é por isso, por conta do que você fez, que o jogo pode ser baixado, né? Caraca, é muito foda, tipo, e no final das contas o robô ele meio que vence, né, porque ele, no final ele sobrevive ali com um pedaço dos dados ainda e é isso que ele consegue upar pra Steam supostamente, por isso que a gente tá jogando o jogo, sei lá, é muito foda, achei muito, tudo muito foda, enfim, né, pra não me estender mais, é por isso que a Inscription está em meu quarto lugar aqui
2: Em terceiro lugar, tá um jogo que certamente vai aparecer na lista do André em segundo lugar, Unsighted. Será que tá no meu segundo lugar? Eu acho que sim. Mas veremos, né? Bola pra frente aí, Rafa. Qual é o seu terceiro lugar?
1: Olha aí, o meu terceiro lugar, que eu tô surpreso que não tá, tipo, na lista de vocês até agora. Eu acho que vocês esqueceram. Eu acho que o ano passou e vocês simplesmente esqueceram o quão bom esse jogo é.
0: O ano passou e eu sofri calado?
1: Exato. Você sofreu calado, porque olha só. Gente, meu terceiro lugar não podia deixar de ser, que poderia ser facilmente o jogo do ano, que é o Resident Evil 8.
2: Ele vem na minha lista, né? Ele Rafa. já apareceu. Essa
1: na minha. Mas na sua lista tá muito baixo, André. Desculpa. Tá ah, o Resident Evil tá em 15º lugar. Não, porra. <risos> não. É, na minha ele não entrou, não. Aí, ó. Ele vem na sua lista, Sushi? Vem. Ok, obrigado. Porque eu acho que esse jogo é arregaçadoramente bom. Ele é muito, muito bom e Resident é Evil muito bom mesmo. é uma franquia maravilhosa que me dá um Resident Evil por ano mesmo. Por favor, me continue
0: assim. É Se isso. Se continuar nessa qualidade, pode mandar mesmo, um por ano. O meu terceiro lugar
3: ele vai vir no do Sushi, com certeza. Ah, aquele lá? Que é o The Life and Suffering of Sir obrigado. Ah, porque o André é. não colocou na dele. Absurdo, desculpa. Eu louco. Um absurdo.
1: Mas pra colocar tem que jogar, né? Mas eu joguei, logou.
3: eu joguei. Mas eu imagino joguei. que o Sushi vai estar numa posição maior do que a minha, então... Né?
2: Sim, sim, a gente puxa daqui a pouquinho. Sim, senhor.
0: Então olha só, o meu terceiro lugar, que eu também não vou falar porque eu acho que ele tá mais alto na lista do Rafa... Hum. É Psychonauts 2. Olha! Olha aí! Tô surpreso! Eu achei que ia ser o primeiro do André. Eu jurava! Também achei! É. Jurava! Ah, ao longo do ano ele em algum momento
1: esteve
2: primeiro. É. Não, se, se fizesse, o, não, se o André fizesse uma aposta agora <risos> comigo, mas eu perdia com gosto, <risos> porque eu jurava que ia ser o primeiro dele. Tá aí!
1: André, estou decepcionado com você, mas Desculpa! <risos> ué,
2: mas é muito bom, mas... mas, né, o Rafa vai puxar ele ainda, então. Isso, é. então, sushi! Eu de novo, gosto assim, a gente falou bastante nos últimos jogos é. Mas agora em segundo lugar Está o jogo que o Tenguzin acabou de falar Que é The Life and Suffering of Sir Branch que é um jogo que veio, foi e ninguém falou oh, esse porra daí...
3: nenhuma. Cara, eu acho criminoso quão pouca atenção esse jogo teve esse ano. Não, mas sabe o que, é. que que é?
0: Esse jogo, ele me dá uma ansiedade, assim. Porque ele é a prova de que, gente, imagina quanto jogo bom a gente não tá jogando nesse momento. Ele me dá um negócio, ele me dá um ciricutico, assim. Porque esse jogo, se não fosse sushi, eu não teria jogado. Você não teria nem conhecido, Nem conhecido, talvez. nem ouvido falar. E eu,
2: quase nunca ouvi falar. Eu meio que encontrei por acidente. Assim... Acidente esse jogo, porque eu, no, come ele, no começo. Ele não começou ano, ele saiu no começo de 2021. Eu tava já lendo o Mineco com a Thalissa, tava numa vibe de visual novel e tal, procurando algum lançamento pra gente falar no Vértice e tal. Encontrei um jogo que tinha uma cara de livro-jogo e é importante. Eu tinha jogado no. acho que em janeiro do ano passado, aquela interpretação, adaptação em live action do Death Trap Dungeon. Trap Death Dungeon, esqueci qual é o nome. Sei lá que porra é essa. É um livro-jogo famosíssimo aí dos anos 80, que ele tem adaptação pra videogame em 3D, tem várias adaptações aí, e que ele ganhou essa versão live action narrada por um ator na hum. sua frente, lendo o livro basicamente, hum. com as páginas, com a arte original do livro aparecendo, e você fazendo as escolhas do livro, meio que na tela. Sim. Então é basicamente o um livro-jogo, só que em vez de você ler, é um ator lendo o livro pra você. Maneiraça, tá? No Steam, recomendo bastante, porque ele tira muito das frustrações que o livro-jogo teria, facilita você, porque ele tem muita de falhar e recomeçar o livro, né? Aí ele facilita muito isso de você reexplorar re áreas que você falhou e tal. Então é muito legal, eu recomendo muito o Death Trap Dungeon, The Interactive Video Adventure que tem no Steam. Não é muito caro, não é muito longo. É uma experiência bem interessante pra você conhecer livros jogos no geral, assim, porque esse é um dos mais clássicos e mais importantes, de certa forma. E também, no começo do ano, eu tava jogando muito Dungeon Crawler clássico. Eu tava jogando Lands of Lore. Então eu tava nessa vibe, sabe? E o quê? Quando eu bati o olho numa imagem do The Life in Surfer of Sorrent, o jogo, ele se passa em um livro. A tela é um livro aberto numa página texto, numa página uma imagem representando o que tá acontecendo no texto. E eu pensei, caralho, vendo a descrição assim e tal, o estúdio nem fala que é um visual novel, por exemplo. O estúdio chama de RPG, narrativo. E eu, caralho, é um livro-jogo. E eu tava muito na vibe pra isso. E eu pensei, é isso que eu quero E eu fui lá, pedi o jogo, recebi E quando eu comecei a jogar Uma parada que eu achei que seria tipo Ah, um livro-jogo assim Só pra matar a minha vontade de, de jogo old school, sabe? De dungeon crawler, livro-jogo e tal e caralho, é uma história muito, muito, muito boa. Uhum. Com até a parte jogo
0: interessante.
2: É, em isso cima é o que disso, mais sabe? me surpreendeu,
0: assim. Tipo, ele tem uma construção de mundo que é muito legal. Mas assim, como ele consegue refletir mecanicamente o peso das decisões e a história da vida dessa pessoa. Porque uma coisa que eu acho muito legal é que o jogo ele é dividido entre a infância, adolescência, vida adulta e tal. E em cada uma dessas etapas, né, o tipo de. Ponto que você pode acumular, né? Tipo, você vai ganhando pontos de acordo com as suas ações, né? Então, por exemplo, quando você é criança, você pode ganhar pontos de determinação, de observação e alguma outra coisa. E cada um desses, eles é, apontam para um tipo de, de atitude diferente, né? Quando, por exemplo, se você vai desafiar os seus pais, né? Numa decisão, você vai ganhar um ponto de determinação. Quando você decide ser mais é, leniente, introspectivo, introspectivo e tal, é. você vai ganhando pontos de observação. Aí, quando você vai a adolescência, muda. Você vai ganhar outros pontos pontos, né? que tematicamente são parecidos, mas que vão... Fazer algum... mais sentido pro contexto de uma criança do, É, exato, de um pré-adolescente, adolescente ali. E aí, quando você vai pra vida adulta, os pontos que você acumulou na infância e na adolescência, eles se somam pra gerar outros pontos, que são completamente diferentes, que, que você substitui, sabe. É que substitui. É. Você não vai ter os pontos da infância e da adolescência, você vai ter novos atributos, né? E isso, pra mim, representa tão bem, tipo, como que a infância te molda. Esse jogo, ele tem a melhor mecânica, ou
2: narrativa e evolução, assim, que eu já vi desse conceito de você começa criança... Pra representar
0: uma vida, né? Exato. A, a progressão de uma vida. É, exato também, porque viu?
2: Sei lá, você tem Fallout 3 que tem a parte que você é um bebê. Mas
0: é meio que quase uma piada, sabe? Uhum, é. Que é tipo um tutorialzinho
2: de ensinando você a andar e mexer nas coisas. Mas aqui... Ele meio que quer passar alguma coisa mesmo sim, com sim. essa parte de você jogar criança. Porque ele apresenta um mundo que é, tem muitas semelhanças com o nosso, mas tem uma parte muito fantástica também. E ele aproveita essa visão de criança. Pra apresentar o mundo. Mas ao mesmo tempo, mesmo as coisas do nosso mundo, ela é apresentada de uma
0: maneira que, pra mim, é até meio que reflexiva, sabe? De. Uhum.
2: É verdade, né? Uma criança, ela meio que encara e interpreta o mundo dessa Sim, não, maneira. É, é muito
0: bem, é muito bem contar. Eu lembro da primeira vez que você falou assim: ah, você joga com ele bebê e tal. Eu, Nossa, como que ele vai fazer isso, né? Mas é uma, é, são situações tão simples, né? Que ao mesmo tempo representam muito um pouco já da personalidade daquele bebê, né? Então, tipo, tem um, bem no comecinho, tem uma assim, ah, você tava brincando com seus irmãos mãos e aí você se perdeu no jardim. O que que você faz? Você senta e espera, você grita e chora, ou você tenta achar o caminho para casa, sabe? Cada uma dessas vai te dar um ponto no, numa característica diferente que vai te moldar para uma direção diferente. É tão legal como que isso representa, né, o fato de que, pois, realmente, as decisões, as coisas, as experiências que a gente tem quando criança e adolescente, são as que mais moldam a gente para a vida inteira. Quando você chega na vida adulta e você tem os pontos da adolescência e da infância acumulados, somados e transformados em outros pontos, só desenvolve eles. Você desenvolve... E é mais difícil de mudar. Você já tá moldado. Daqui pra frente, se você quiser fazer um, um
3: 180 graus, é muito mais difícil. Sim. E outra coisa interessante, eu acho que é o sistema de força de vontade, né? Sim. sim. Porque você só consegue tomar decisões mais ativas, mais transformativas, né? Durante a história, você gasta força de vontade. É como se fosse a sua mana, é, né? É um recurso. É. é o seu recurso, sua gasolina.
0: Porque os seus pontos, os outros pontos que a gente comentou, só pode ganhar, né? É, sim. E eles são meio que metas pra você conseguir fazer escolhas específicas. Isso, isso. Mas a força de vontade ela vai e vem, né, Tengu?
3: É, e muitas vezes é um dilema, né, porque às vezes você quer gastar, você quer tomar uma decisão que vai salvar uma pessoa numa situação imediata da força de vontade, mas se você gastar, talvez você não tenha pra ajudar outra pessoa depois. Uhum. Ou se ajudar de alguma outra forma depois. E pra você ganhar a força de vontade, você tem que ser passivo. Você tem que deixar passar uma, uma situação, né? E faz sentido, né? Faz sentido. Faz, faz
0: um sentido emocional, pelo menos, assim. Sim, e deixa as escolhas difíceis. Sim, é tipo, isso aqui parece importante, mas será que eu não vou precisar lá na frente de, é, de, de, de para tipo, uma, uma escolha mais é, importante ainda? É, porque a história, pelo menos pra mim, era uma história que
2: conectou comigo de uma maneira muito pessoal, assim. Porque é um mundo onde existem castas, assim, e existe basicamente a casta dos nobres, do clero e do resto. E cada casta tem uma função nesse mundo. E a do resto é servir as outras duas e sofrer. Hum. Literalmente, sofrer. Você está no mundo pra sofrer enquanto você leva os outros, porque você aqui só é um degrau as outras pessoas, você não é nada nesse mundo. O jogo, eu queria deixar aqui claro, ele é muito político, ele não esconde isso, uhum. ele é sobre uma revolução, ele é... Você pode abraçar o status quo, mas eu sinto que ele quer que você
0: lute contra é, ele. É, eu fico, eu, eu fico curioso de saber como que é o caminho do exército, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo, todo mundo aqui foi revolucionário, como é que é?
3: Eu
2: fui engraçado porque eu fui pela igreja, mas é que você Pode ser revolucionário seguindo o caminho da igreja também, né?
3: Sim, sim, não, eu fui revolucionário, mas eu fui pela igreja.
0: Eu acho que no fim das contas não, não deve ter como você não ser revolucionário. Eu acho que tem,
2: é, olhando os
3: troféus Eu acho que tem, ah. eu acho que tem como você
2: Meio que virar um nobre, assim E comprar e ao lado o lado dos resto, nobres uh -huh. é, E acabar meio que enfrentando as outras pessoas sei, da sua vida sei. Dependendo das escolhas que você fizer, né E essa parte do sofrer, assim Ele fala tanto sobre A pessoa comum, sabe A pessoa que ela Meio que vive a vida moldada Pela cultura e o ambiente Que vive moldando as pessoas Há centenas e milênios, sabe uhum, uhum. Um, um exemplo, assim, que a mãe da história, a mãe do personagem, eu vejo muito a minha mãe, por exemplo. Sim. Ela é muito conformada. Ela comprou a religião desse mundo, ela comprou o sistema de castas desse mundo e ela tem que viver de acordo com isso. Sim, sim. Independente do que acontecer com ela, sabe? Porque é. isso é maior do que ela e ela tem que se submeter a isso, sabe? Então eu vejo muito, sei lá, visão religiosa da minha mãe sobre isso. Uhum, uhum. Sobre aceitar as condições. Ah, não aconteceu isso, porque tem que acontecer isso e a gente tem que aceitar uhum. e a gente tá aqui pra isso. Aquela parada de, ah, sei lá, eu não passei no vestibular. Não, porque Deus não queria, é. sabe? Você tem que aceitar. Esse tipo de divisão sei, sei. assim, sabe? E ver essa personagem sofrendo e meio que definhando nesse mundo, eu não deixava de não... Associar a minha mãe, por exemplo, sim, sim. sabe? Porque pra mim tinha muitos análogos, assim. E esse jogo, ele faz essa parte do crescimento tão boa sobre a parte mecânica das pontuações, as escolhas, o tipo de escolha que eu É a parada de, da sua visão, o seu cone de visão do mundo e de influência é aumentando, legal. sabe? Porque quando você é criança, você só tá na sua casa. Quando criança, que eu falo, é tipo bebê, tipo oito anos é, pra baixo, sim, assim, sim. sabe? Você nem sai Sei. de casa, realmente. É, depois é meio que um evento a primeira vez que você pisa pra fora dos muros da sua casa, assim, sabe? Você e começa vo a ir pra escola, né? É, e você conhece as crianças do bairro, mas a sua vida é isso, é o bairro, porque a escola é dentro do, daquele bairro que uhum. você mora. E a maneira que o jogo vai expandindo isso, é também uma parte de jogo pra te apresentar a parte do mundo e pessoas aos poucos, mas a vida é assim também, sim, né? Sim. O seu campo de influência e interação, ele vai expandindo com o mundo. A maneira que há amigos que você considera muito e você quer estar perto, mas a vida afasta, sim, sabe? Um
0: caminhos diferentes. É, é.
2: E, e, tipo, não quer dizer que vocês não se gostam, vocês só foram pra caminhos diferentes da vida, uhum, sabe? Uhum. Então ele tem muito desses aspectos sutis e simples da vida, que a maioria de nós, ou todos nós vamos
0: passar, apresentado no jogo de uma maneira tão natural. É, e, e eu, eu acho que ainda videogame. Exato, e o que eu acho que é importante dizer é isso: ele é muito narrativo, ele é muito história, assim, mas ele em nenhum momento deixa de ser mecânico. E eu acho que o, o, o lance que me cativou nele do início ao fim é como que ele usa essas mecânicas de forma tão inteligente. Por exemplo, uma coisa que eu acho absolutamente genial no que ele faz é, no começo de cada pedaço desse, ele te dá uma lista das coisas que vão acontecer nesse capítulo. Você não sabe quando, você não sabe em que contexto. E você não precisa ler. Eu lia sempre e eu, tipo, marcava pra saber exatamente o que eu preciso, porque pra mim o lance é que sem saber essas escolhas, é muito caos. Muito caos. E eu gostava de me planejar, porque aí ele virava um equilíbrio perfeito pra mim entre caos e ordem, assim, sabe? E eu acho que faz toda a diferença pra mim. Você poder se planejar, né? Eu adorava isso, nossa. E uma parada também
2: do jogo é como ele foi eficiente em me fazer comprar essa história. Hum. E fazer querer fazer diferença nesse mundo uhum,
0: uhum. É,
2: através das injustiças que ele apresenta, sabe? E porque eu me identifiquei muito com algumas coisas que aconteciam da minha vida de verdade representadas ali de certa forma, e eu não. Tipo, na minha vida, por N motivos, por força de vontade menos 100, eu sei que eu não vou conseguir fazer a revolução Nesse jogo eu quero tentar. Nesse jogo eu quero tentar ser a pessoa do meu eu lírico aqui, que eu vou tentar... Pelo menos nesse mundo, eu vou tentar lutar. Eu vou tentar ser a pessoa que eu gostaria de ser Aham, na vida real, sim, mas sim. eu não tenho a força, eu não tenho a coragem, eu não tenho a determinação pra ser essa pessoa.
0: E é difícil pra caralho, viu? E é
2: difícil.
0: E ele não romantiza a revolução, assim, não. tipo, ele não... Ah, e aí tudo ficou bem. Acho que não tem um final onde, ah, e tudo ficou bem, não, sabe? É,
2: eu acho que não existe um final feliz independente do lado que você escolhe.
0: Eu, eu terminei o jogo duas vezes, a segunda eu fui jogando mais rápido, assim, né? Só pra pegar umas decisões melhores e tentar fazer, porque o meu primeiro final, deu tudo tão horrivelmente errado, mas assim, às vezes era até cômico de tão errado que as coisas estavam dando. tipo, nossa, mas caralho tem um personagem que você se afasta dele, ele se muda pra outra cidade lá no Caralha 4 e se casa, né e aí teve eles fizeram uma cena pra descrever, ah, e, e esses caras aqui, eles foram caçar aquele cara lá na cidade do Caralha 4, aí mataram ele na frente da esposa e dos filhos e mataram a, a esposa e os filhos dele depois também e todo mundo morreu, caralho, como é, caralho mas deu tudo errado, e aí depois eu fiz um outro final que deu menos. menos errado mas é que tinha dado tanto errado, antes que o que deu menos errado eu considerei uma vitória e eu fiquei feliz assim. E uma coisa que eu acho falando da
2: estrutura do jogo assim, da narrativa, uma coisa que eu demorei pra perceber, na verdade, é que não sei se é uma influência do Disco Elysium, ou vem esse pensamento vem do mesma origem, do Twitter, né? Que o Disco Elysium, a maneira que... Ele tem muita história e muito texto, mas o texto, ele é sempre conciso, né? Ele é, é sempre curto e objetivo no que ele quer te passar. Porque os criadores falaram que eles estão meio que brigando da atenção com o Twitter, né? Que são uhum. textos curtos e tal. E esse jogo é a mesma coisa, né? Os pedaços de história, se você notar, os parágrafos são, meio curtinhos, são né? curtíssimos. A história é muito concisa e direta no que ela quer te contar. E, e são
0: ceninhas rápidas que no final você sempre vai tomar uma decisão, tipo, ele tem uma estrutura
2: é. previsível, né? Que eu acho positivo no, no final, sim, sim. assim. sim. Porque ele conta a vida inteira dessa pessoa Mas aí, o jogo tem, que sei lá, 15, 20 horas Dependendo é. da velocidade que você lê aí Eu sou lento eu levei quase 20 horas é, pra, pra terminar E tipo, sei lá, tem Visual Novel, sei lá, o Mineco Que é 150 horas Porque, uh -huh. não, tem que contar a cada segunda A pessoa vai no banheiro, a gente vai contar Tipo, aqui não A gente vai contar as coisas que importam Que é, tem mais às impacto
0: vezes, Às vezes passam meses entre cenas é, né? Exato
2: Mas tem a parte da igreja, como é que foi pra você?
3: A parte da igreja foi... Na verdade foi meio que sem querer que aconteceu foi tipo... Você é convidado pra entrar pra Inquisição. Caralho.
2: Porra, bad vibes, hein?
3: Só que aí... Eu quis desafiar a, que você tenha a fé antiga isso, e a fé nova. Isso, E o total eu tava tentando guiar um, é, o que eu conseguia eu pra fé nova.
0: Eu também. Então,
3: eu também. Só que o que acontece? Se você dá moral pra fé nova como membro da Inquisição, a Inquisição perde respeito. Então as pessoas começam a te atacar por você ser da igreja. Você não consegue convencer ninguém de nada, porque a Inquisição perde moral. Entendi. Então eu achei, tipo caralho, né, deu Tá dando errado, né? Mas assim, o cara, chefe da Inquisição, começa a te odiar, a sua parceira começa a te odiar. Essa parceira que, inclusive, é aquela menina que você conhece
0: quando criança, quando você vai visitar lá. Isso, sei, isso, sei. isso, isso. Então eu é muito, achei muito engraçado <risos>
2: essa parte. Enquanto eu jogava, sei lá, eu tinha terminado o segundo capítulo, que detalhe, esse jogo tá o prim, os dois primeiros capítulos de cinco estão de graça no Steam. Uhum. Você pode baixar lá e jogar e ver o que você vai achar. O jogo também não é caro se você quiser comprar depois. Eu fui ver os reviews de curiosidade que eu não vi. Sério, eu fui em site ninguém falava desse jogo. Uhum. Então pelo menos no lançamento, assim, eu não procurei depois. Eu falei, ok, minha única fonte agora é a review do Steam. E eu vi gente reclamando que ah, o jogo não tem muita consequência, não muda muito no final. Caralho, o final do jogo, pra mim, foi dificílimo. Eu nunca vi um jogo com escolha ter escolhas tão difíceis pra mim. Ou porque era merda e a merda pior, ou é porque as escolhas que eu fiz ao longo do jogo não me permitem Isso. fazer aquelas. Então,
0: tipo, era uma, uma parede de oito escolhas e eu posso fazer uma. E aí é foda, porque aí ele te fala assim, olha só, você tem essas três opções horríveis aqui, e tinha uma quarta que é boa, só que você precisava de 18 de pontos nisso aqui, você tem 17, né? E aí você via imediatamente, por caralho, se eu tivesse ido jantar com alguém, em vez de ficar em casa, puta que pariu, nossa é. senhora. É você pensando na sua vida, né? Exato. É. Você, tipo, é. Refletindo, tipo, caralho, se eu não tivesse feito
2: isso aquele dia, aqui é. nessa, nessa situação, né? Exato.
0: Eu acho fascinante
2: as escolhas que esse jogo apresenta, o quanto ela ramifica na, na parte adulta sim, principalmente, sim. sabe? Uhum. E o último capítulo é um inferno desgraçado, que é proposital eu acho, sabe, pra você sentir o peso do mundo sobre você que por mais que você acha que tenha feito tudo direito na sua vida que você tenha a sensação que você fez tudo ok pelo menos eu tive, não, aqui vai estar tudo errado porque o mundo é muito maior que você porque tipo, eu fui revolucionário e eu venci a revolução porém, em uma cidade e o mundo é muito maior que uma cidade uhum. e no final das contas deu é tudo errado, sabe, foi, foi um <risos> inferno todo mundo morreu então tipo, mesmo dando certo deu errado e eu acho que, de certa forma essa é a mensagem que o jogo quer é. passar ah, eu, eu
0: gostaria de ver outros finais desse jogo, porque eu tenho medo da mensagem dele, no fim das contas, ser muito niilista, porque os dois finais que eu fiz, por mais que eu tenha me esforçado, todo mundo morre, né Sushi e Rafa e Tengu. Oi. Eu posso mudar meu top 10? Pode. Eu, queria, eu vou, acho que eu vou adicionar ele aqui no meu top 10, porque esse jogo é muito bom mesmo.
2: Não, esse, é sem sacanagem, em, em jogo narrativo recente, ele só rivaliza pra mim com o
0: É, ele é bem nesse nível mesmo. É, sim, eu acho também. Ó, eu vou colocar ele... Ele vai ser o meu novo oitavo lugar. Ah, <risos> e aí vai ah. descer Bowser's Fury Before Rise e Metroid Dread sai do top 10. Ok. Sushi tá feliz. Então é isso aí. Você ganhou pontos com o
3: sushi agora. Ganhou. Isso,
0: é, exato. É, né? Mas assim... Mas perdi força de vontade. Por mais que tenha aparecido
2: que a gente deu spoiler aqui, tem muita coisa que vai te surpreender, então ah, por favor, joguem The Life and Suffering of Sir Branch o meu segundo jogo favorito de 2021
0: e o meu terceiro e o meu oitavo
1: e o meu não é nenhum <risos> porque eu jamais jogaria esse jogo absurdo não porque parece ruim mas porque parece só tristeza atrás de tristeza e pelo amor de Deus mas eu... essa que é a parada eu tenho Twitter já eu não preciso ver desgraça e tristeza mas é
2: engraçado Rafa que assim como na vida o contexto do mundo pode estar só tristeza mas na, no
0: micro da sua vida
1: tem, você é, vai estar tá vivendo é,
0: prazeres tem pequenas alegrias amizades
1: tá bom mas no, no videogame é difícil diferente, né? De fato. No meu segundo lugar, um jogo... Que de certa maneira, às vezes eu fico muito triste por causa dele. Por quê? Porque eu penso nele e penso, nossa, como é triste que meus amigos do Jogabilidade não consigam apreciar o quão bom é essa franquia e não posso jogar esse jogo comigo. Como é triste viver num mundo em que meus amigos do Jogabilidade não estão jogando comigo Monster Hunter Rise.
0: Olha só. Você já pensou em chamar os seus amigos do Jogabilidade pra jogar com você? Você tem um jogo? Tem. Tem nada. Tenho, ué. Eu joguei um pouquinho dele no, no Switch.
1: Porra, então vamos jogar. Oxi. Você nunca chamou? Ah, pronto. Assim, Se ó. quisesse mesmo que a gente jogasse, teria <risos> chamado. Eu
2: confesso que eu não joguei porque eu não queria jogar ele no Switch.
0: É, então, eu, eu, mas agora ele sabe o PC, né? É, mas tá caro.
2: Tá, né? Tá bem caro. Mas aí, além do preço, é um jogo de dedicação. E no momento eu não tô procurando um jogo de dedicação.
1: Mas, eu sinto, ó, eu sinto que o Tengui a gostar de caçar uns monstros. Será? Deixa eu ver quanto é que tá o preço dele no PC. Que não tá tão caro quanto o Switch, mas. 230. Eu não acho. Não é possível, não. É, tá caro. É, é mais barato. Não, ele tá a 179. Tá aí. Caro. Não, mas não é 230. Não, não é, de fato. A versão deluxe dele é 211
3: reais. Entendi. Achei bom. Quando tinha promoção só eu compro Ou se me dá de presente, que tal. Exato. <risos> Quem quer que os amigos joga dá presente.
1: É verdade, é verdade. Mas olha só, o Monster Hunter Rise, o franquia Monster Hunter, faz três anos que eu trago ela aqui porque eu gosto demais. O Monster Hunter Rise, ele mistura a tradição com a modernidade, né? ele pega o World, ele evolui muitas coisas do World, mas ao mesmo tempo ele resgata bastante coisa dos Monster Hunters que vinham antes, especificamente um sentimento de batalha, de duelo, que era uma coisa mais ordenada que você tinha contra os monstros, e no World é muito caótico a batalha, é muito dependente de gimmicks, é muito dependente de gimmicks do mapa e de gimmicks da Clutch and Claw, eu sinto que o... as gimmicks do Monster Hunter elas estão mais integradas à batalha, elas são mais fluídas dentro da batalha. Elas, você é dependente delas, mas ela, ela não parece do mesmo jeito que a Clutching Claw parece. A Clutching Claw parece que ela é a coisa principal do jogo. Meu Deus do céu, eu preciso usar a Clutching Claw pra amaciar a parte do bicho pra depois começar a atacar. E não o Wire Bug, que é a mecânica principal do Monster Hunter Rise, que é um bichinho voador de luz que você joga e você, ele faz linha de luz que você puxa e faz um monte de coisa com essas linhas de luz. Ele é o gancho com a própria base do gancho. Isso, exato. Ele é um um gancho mágico voador. O jeito como ele funciona dentro do jogo, ele integra dentro dos combos e dá movimentação de maneira super natural. No meu vídeo dos melhores do ano, eu falei que parece que a minha mão, enquanto eu jogo assim, parece que a minha mão está dançando nos botões do controle e é uma delícia. E o jeito como as armas estão nesse jogo, ele é muito delicioso. O maior defeito que ele tem pra mim, e que eu acho que ele, por isso ele não está em primeiro lugar, é o fato de que, como todo Monster Hunter, quando ele lança o primeiro, o primeiro pacote, por assim dizer Ele não lança com o G-Rank né, ou com o Master Rank, como foi no Word E eu sinto que falta, sabe? Eu sinto que falta o rank dos deuses, assim, falta aquele último desafio final, que na verdade é metade do jogo, né? Porque se você ver o um Monster Hunter World e um o Monster Hunter Iceborne, eles têm a mesma duração aí, né? Só que você tem que fazer o Word pra fazer o Iceborne, porque o Iceborne é o rank acima, né? Você entra só depois que você conclui a história do jogo, uhum. pra começar uma nova história, uma nova jornada com novas emoções, mas ainda temos que pegar e ser dos mestres melhor. E a mesma coisa, quando eu terminar. Terminei o Rise e eu fiquei tipo, porra, caralho, é agora? Seria agora que eu entraria num novo mundo ainda mais maluco e com monstros ainda mais godlike, assim, sabe? Mesmo assim, a expansão que vai trazer o G-Rank tá pra chegar agora no meio do ano, que é o Sunbreak... Após que vai quest legal pra caramba. O final do jogo, pra quem jogou ele no lançamento e zerou, eu sei que ele foi um pouco decepcionante, porque você chega num rank dele e aí você vai ter mais umas quatro quests, que são tipo quests importantes que você tem que ir chegando, evoluindo seu rank de caçador. E essas quatro quests foram chegando uma por mês no final do ano. Então, tipo, agora, quando eu zerei ele no PC, eu já fui, já fiz as quatro quests seguidas, né? E foi muito legal. O final é da hora pra caralho, o boss final... No Switch você não tinha feito? Não, no Switch eu não tinha feito. Ah. E eu fiz agora no PC. E foi muito mais legal, muito mais fluido. E eu ainda, por exemplo, ainda tenho uma quest final, 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 pra fazer, que eu tenho que chegar no rank 100 de caçador pra conseguir fazer ela, que é vencer o, o Valstrax que é um dos meus, talvez um o meu monstro favorito da franquia. Quero muito ver como é que ele Acabou tá. Acabou de inventar, pode admitir. Não, <risos> é um dragão a jato do Monster Hunter Generations ah, Ultimate continua
0: ah, o porra Rafa
1: pior que, não, manda outra eu lembro
0: de você falar desse dragão a jato aí.
1: é ele é muito legal ele é o cometa vermelho Não, esse é o Zangief você tá lutando contra ele as asas dele funcionam como garras mas como jatos também ele ele muda ele tem tipo um exaustor assim no peito que ele começa a sugar o ar e ficar tipo, vermelho gigante e aí ele de repente você tá lutando com ele de repente ele, ele olha pro céu e faz e ele vira um jato e sai voando e aí de repente no céu você começa a enxergar um cometa vermelho andando. Vuf, vuf, vuf. E aí você tem que prestar atenção, porque a qualquer momento ele, ele desce com tudo e explode, assim.
0: Ele faz que nem aquele pastor que voa <risos> assim e vira um jato sai
1: voando. É. <risos> Exato, é. E caralho, e os monstros são muito legais, o monstro final é muito legal. Eu gosto muito dessa equipe do Monster Hunter, que é a equipe que fez o Generations. Você falou muito pouco do cachorro, Rafa, eu tô triste. Eu ia falar agora, a adição dos palamutes é bem bacana, eles são bem legais na batalha, eles são bem legais de você montar você dá drift em cima do cachorro É bem divertido, você montar o seu cachorro Você montar o seu gato, você treinar Vários gatos e vários cachorros, é né? muito legal E o mais legal mesmo que eu falei que esse equipe faz muito bem Os ataques especiais do Airbug que lembram muito os ataques especiais Do Generations, as personalizações Que você pode fazer em cada arma, botar um ataque Diferente aqui, um modo completamente Diferente de arma colar, e como eu falei Acho que todas as armas estão muito legais nesse jogo E vou me repetir pela 15ª vez Videogame, caralho Como é legal jogar videogame, os seus dedos não existem Existem, eles viram um com o controle, você não tá mais pensando, sabe? E você tá apertando 15 botões diferentes e...
2: Lembrando que o Rafa já jogou mil horas de Monster Hunter.
1: E não, você é um moço ali, não existe mais nada entre você e a caçada, entendeu? Você tá ali dentro. É o que eles chamam de flow, né, não...
3: Na Misericórdia. Forma,
1: não não usa essa palavra, mas é, é, é esse é o estado, é o estado que esse jogo me deixa e é maravilhoso Monster Hunter Rise. Gostaria que mais pessoas aqui pudessem apreciar essa maravilha do entretenimento videogameístico. Tá aí, Monster Hunter
0: Rise em segundo para o Rafa.
1: Em segundo lugar,
3: para mim, tá um jogo que também me provoca emoções e ele é um jogo que o Rafa já comentou e é no caso o Nier. Versão 1.22... Que é o remaster... Barra remake... Barra nenhuma das duas coisas... Lançada... Em 2021... Que é um relançamento... E uma atualização... Um update... Do Nier original... Que saiu em 2010 uma mudança de, de personagem ali e também conteúdo novo de história. Né? Na verdade, sim. Eles refizeram os gráficos, refizeram alguma coisa da mecânica ali do combate e incluíram coisas novas de história, né? Que é, basicamente era material que já estava pronto. Era um material que tinha sido publicado num livro antes, né? De coisas que acabaram não conseguindo ser postas no jogo final. Alguns pontos dessas coisas adicionais foram incluídos aí né? nessa história. E é, é muito, sei lá, é difícil para mim falar algo que não tenha sido falado ainda sobre o Nier, porque é um jogo que é muito importante pra mim, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes, inclusive no nosso podcast de melhores jogos da década. Mas ele é um jogo que, acho que a principal coisa sobre o Nier 1.22 é como esse conteúdo novo dá uma nova perspectiva para a história, porque originalmente era uma história que era muito triste, muito melancólica, muito triste mesmo. E eu acho que esse conteúdo novo dá um, uma visão um pouco mais otimista, o que é interessante se considerar o mundo em que a gente vive hoje, na situação em que a gente está vivendo, mas é engraçado pensar que um cara como o próprio Yokotaro conseguiu desenvolver uma visão um pouco mais otimista da vida, talvez seja uma questão de, como se diz, de idade, né, de, de não sei, de... Maturidade Isso, talvez ter finalmente conseguido algum sucesso na vida Com o Nero Tomata, sabe? Porque ele sempre foi um fodido Que nunca os jogos dele nunca <risos> venderam bem Então talvez ter conseguido um sucesso aí Tenha feito bem pra ele Eu imagino que tenha feito mesmo e é bom, é bom ver esse jogo que era tão triste que falava a respeito de perder a esperança basicamente, de você ser uma pessoa com esperança e ir perdendo ela progressivamente com o tempo, essa atualização 1.22, ela recupera um pouco dessa visão um pouco mais otimista realmente no fim, e eu acho que isso é, é bom e é importante especialmente, é, é um pouco irônico, mas é importante com relação ao o nosso mundo
0: ah, especialmente
3: né no, no, nos tempos que a gente... Que a gente vive. Sim, eu acho que é super importante e assim, fora tudo que o Nier já representava pra mim, não tem como eu deixar ele de fora do meu top 10, numa das posições mais altas, porque ele realmente, acho que ele ainda é um jogo muito especial e que agora eu fico feliz de mais pessoas poderem ter essa experiência, né, conhecer ele mais agora do que era na época, né, do que era mais de 10 anos atrás. E você, Rafa, o que você tem a dizer sobre o Nier?
1: É legal mas, ao mesmo tempo, tem coisas nele que... eu Tipo, todo mundo falava que o final dele era o final mais genial da história dos videogames. E, como eu falei, eu só fiquei com raiva. Só tive ódio. Eu sinto que ele precisava me vender muito mais todos aqueles personagens pra me impactar do jeito que ele queria me impactar mas excelente jogo gosto ainda muito assim dos personagens o final E é fantástico eu acho que sei lá se não tivesse esse final E ele ia estar tá na minha nona posição entendeu mas ele tá na minha sexta posição ok ele é um jogo que subiu muito pra mim esse final realmente ele traz um novo ar ele é muito impressionante ele, o que eu posso dizer, ele é um refresco, né? Pra aquela história que tava sendo contada E ele é misterioso, a lore dele é interessante Você fica, uou, wow, como isso daqui Se liga com as outras coisas, que loucura Será que isso tem a ver com a terceira música do musical We don't talk about Em sei lá, como que isso vai funcionar Mas como eu falei, é legal, a repetição dele Eu acho exagerada Eu comecei a jogar o automata logo depois dele, de tão feliz que eu estava Com o que eu tinha jogado Mas eu, eu espero que o automata não seja assim, já me falaram que não é Porque você literalmente joga as mesmas Coisas quatro vezes seguidas. Assim. e apesar de terem mudanças, são poucas eu acho que não vale a pena, eu acho que se você jogasse duas vezes já tava bom, não precisava ter o C e o, e o D, acho que só o B tava bom, o C talvez uma coisa especial e olha lá, mas a mensagem dele é muito bacana, Em questão artística dele ele é muito legal, as músicas são simplesmente espetaculares, melhores trilhas sonoras que eu já vi num videogame, assim eu amo, todos os dias eu ouço aquela porra daquela música que eu escolhi pro meu top de músicas do ano passado, e uma das coisas que eu fico triste com ele e que eu achei que é simplesmente genial é a lore e a história do mundo que você não consegue saber tudo que tá acontecendo por dentro do jogo, assim. Você sabe aquela sensação de quando você joga Dark Souls pela primeira vez e você não lê nenhum item, e depois você vai no YouTube e fala, caralho, tinha essa história aqui? Uhum. Só que a história tava ali mesmo, você só que não leu a descrição dos itens. É tipo isso, só que no jogo não tem as descrições dos itens desse jeito, assim.
0: Mas como é que as pessoas sabem a história, então?
1: Eu não sei, deve ter algum livro alguma peça de teatro que conta porque tem uma puta história legal ali do porquê o mundo onda daquele jeito, o que que tá acontecendo por que as coisas são assim, como é que as coisas foram ficar assim, pra onde as coisas estão indo, por que, que você tá naquele lugar que você tá do jeito que você tá com as pessoas que você tá e é muito foda, muito foda muito, muito, muito foda, e eu, quando eu vi esses vídeos eu fiquei, caralho, que história genial, que história legal pra porra.
0: Mas realmente não tá no jogo, tem, tem isso é só no material
3: à parte? Eu acho que tem bastante coisa que tem no jogo, mas assim, acho que detalhes maiores sobre algumas coisas estão nesse livro que tava algumas das histórias que foram colocadas agora na 1.22, né? Sei. Porque é tudo coisa que não deu tempo de colocar, não teve dinheiro, não teve tempo e tal. Aí jogou tudo nesse livro aí. Entendi, entendi. E
1: falando em livro, eu acho que ele é um jogo muito corajoso, muito diferente. Eu não sei porque ele, em diversos momentos, ele vira um livro, né? Literalmente. Uhum. Ele, olha, toma essas 10 páginas de texto pra você ler. E é legal pra caralho. Assim, umas histórias, umas narrações, mas tudo texto, sem voz, sem nada. Mas que você vai lendo e fica, caralho, e a música vai mudando conforme você vai lendo, conforme você vai sim, virando sim. as páginas do livro. E é muito emotiva A história da Kainé é foda. É um excelente jogo. É um excelente jogo. Tanto que ele tá no meu top 10 do ano aí.
0: Tá aí. Nier Replicant 1.22 Coisas Coisas. E esse é o segundo lugar do Tengu. O meu segundo lugar é um segundo lugar que mudou várias vezes de posição aí. Eu não sabia até pouco tempo atrás se ele estaria em primeiro ou segundo. E no momento, eu sinto que ele está em segundo. Mas isso pode mudar amanhã. Depois de amanhã? Daqui a três meses? Não sei. Realmente não sei. Muito difícil de escolher. Mas no momento... O meu segundo lugar é Outer Wilds Echoes of the Eye O DLC de Outer Wilds que foi como eu disse outras vezes que a gente falou sobre isso, né, eu falei sobre ele tanto no, no podcast passado de, na parte de momentos quanto no podcast de trilha, eles escolheram lançar como um DLC talvez ele funcionaria como um jogo à parte, alguns diriam que talvez ele funcionaria até melhor como jogo à parte, mas decidiram lançar como um DLC e funciona, né ele acrescenta um novo conteúdo ali dentro daquele sistema solar que a gente explora no, no jogo base, e é um jogo que, assim como a gente estava falando com o It Takes Two, ele me compele a não querer comparar ele com outros jogos, sabe? Porque ele é muito fora da curva, assim. O que a Mobius Studio aí, do Outer Wilds tá fazendo nesses jogos, é algo que nenhum outro estúdio tá fazendo em videogames atualmente, assim eles têm uma ambição e uma, um poder de síntese e uma criatividade e um, uma execução, sabe porque não basta você ter ambição se você não consegue executar, né, se você me diz, antes de Outer Wilds existir se você me descreve o que é que tanto o Outer Wilds quanto o Echoes of the Eye estão tentando fazer em questão de mecânica, em questão de simulações físicas eu já duvidaria muito, sabe Pra quem não sabe né Outer ele se, ele é ele é um jogo de loop temporal e ele se passa num loop de 22 minutos e ao final desses 22 minutos, o sol desse sistema solar explode e todo mundo morre, né? O universo ele tá chegando ao seu fim e o, o sol explode. E aqui, né, eu vou entrar já em alguns spoilers, né? Eu não vou revelar tudo sobre o jogo, mas é um jogo muito misterioso. Então tudo que eu falar aqui, eu consideraria spoiler, eu não gostaria de saber antes de jogar, então fica aí o aviso. Mas nesse jogo, assim como no primeiro que vários eventos, né, iam acontecendo ao longo dos 22 minutos, né? Você tinha os dois planetinhos, né? Um que tinha areia e outro que era só pedra. E a areia de um ia passando pro outro ao longo dos 22 minutos, como se fosse uma ampulheta, né? E a aparência dos planetas ia se transformando. Ao longo desse DLC, você tem, no lugar onde ele acontece, tem uma represa. E depois de, eu acho que uns 10, 12 minutos, alguma coisa assim, a represa se rompe e vem uma onda gigante passando pelo cenário inteiro. E essa onda, ela, ela afeta... A, tanta geografia do lugar, ela derruba estruturas, ela submerge outras estruturas, tem estruturas que ficam danificadas, e até o final dos 22 minutos vão cair, e visualmente sabe, a onda vindo, é uma parada tão tecnicamente impressionante vindo de um estúdio tão pequeno se eu não tivesse visto jogar esse jogo, se você me dissesse que isso acontecia no jogo, eu ia falar, ah, deve ser super tosco, deve ser, sei lá, deve aparecer um texto na tela falando, ah, a água fluiu, e aí você, ah não, eu vou né, imaginar que a água realmente ela, ela fluiu e mudou o cenário mas não, isso realmente acontece, né? E além disso, se ele fosse só essas ambições técnicas sendo realizadas, né? Mas ele ainda tem um game design maravilhoso, até mais do que no, no jogo base pra mim, ele tem uma história que é incrivelmente tocante, né, uma história muito impactante, que quando eu penso nela, me emociona. Uma história que, por mais que o universo de Outer Wilds, pelo menos o sistema solar que a gente vê, né, é tudo tão pequenininho, né, são planetas tão pequenininhos, a distância entre as coisas é tudo tão pequenininho. Ele conta uma história sobre civilizações, né, ele conta uma história sobre espécies inteiras, né, e a história dessas espécies através de gerações e séculos, e é uma coisa muito grandiosa, sabe, e na grandiosidade dela impacta muito né? quando você entende o que aconteceu com esses personagens e com essa espécie né? e mais do que tudo, eu acho que a sensação de mistério que eles conseguem imbuir aqui, né? de você começar sem saber absolutamente nada e de como é gostoso ir revelando e descobrindo esse mistério ao longo do processo todo eu acho que não tem outro jogo fazendo exatamente o que Outer Wilds faz, né? no, no sentido de que é um jogo onde o seu upgrade né? é o conhecimento, a única moeda na qual Outer Wilds lida é no conhecimento né? Nesse ele deixa um pouco mais complexo porque ele te deixa segurar objetos e você precisa estar tá segurando objetos para fazer algumas coisas específicas nesse DLC, mas né? Os objetos eles são espalhados pelo mundo inteiro, né? Como se você precisasse destravar o objeto e tal você precisa entender o que é aquele objeto e a partir do momento que você tem o conhecimento de como é aquele objeto, você meio que consegue achar ele por aí e isso é o de menos, né? Então ainda é a moeda na qual ele lida, ainda é o, o conhecimento. E sabe, tipo até desde o começo do DLC quando você liga o jogo, né? Porque você tem lá o DLC e você liga o jogo e não tem um, um menu. Ah, jogaram Echoes of the Eye, né? Não, mudou alguma coisa no museu que você tem lá no, no, em Timberheart, né? Que é o planeta inicial do, do jogo. E aí ah, eles falam que ah, a gente tava explorando o espaço com esse satélite que tava tirando fotos do espaço, né? vai Tem uma, uma torre de rádio, né? Que tava fazendo essa pesquisa. Ah, e você vai lá na torre de rádio, né? E tal. Ela tem um sinal que tá mandando. Você consegue ver que tem o um sinal de rádio do satélite bem longe e tal. Você vai na torre de rádio você vê as fotos que a torre de rádio manda, né, você vê o Gabro lá, que é um dos exploradores Numa das fotos, você vê essas várias fotos Do sistema solar, e numa delas Na frente do sol tem uma bolinha preta E você é tipo, peraí, que bolinha preta é essa? Tem todos os planetas aqui, eu contei todos eles Estão aqui, ué, o que, que é essa bola preta? E aí você vai investigar, você vai descobrir que na posição que essa foto foi tirada a 40 graus ali, se você esperar ali, você vê que tem uma figura um círculo misterioso que passa na frente do Sol, e aí você vai na direção desse círculo e você entra nessa estação espacial oculta, né, que tava com um sistema de ocultamento dela ali, né, ela tava ali o tempo todo, só você não viu e dentro dessa estação espacial, você vai andando e, e encontra uma plataforma, e quando você solta essa plataforma ela te joga num rio, e quando você olha pra cima, você vê que você você tá num mundo anelar, né? Tipo um halo, né? Onde a parte interna desse mundo é pra onde a gravidade puxa, né? E tem terra e tem canyons e casas e florestas e um rio que percorre tudo, né? Nessa represa que eu falei. E é uma das imagens, assim, um dos momentos tão impactante, é tão visualmente embasbacante você ver aquilo acontecendo à sua volta. De novo, não tem nenhum jogo fazendo nada parecido. E é claro que ele tem problemas, eu acho que na parte do loop mesmo, como eu disse, eu tava Talvez ele fosse um, um jogo até melhor se ele não tivesse dentro do Outer Wilds e, e não tivesse tão dependente da estrutura de Outer Wilds, né? Porque quando o loop termina, você tem que começar de novo da sua casa em Timber Heart, lá e pegar a nave e ir de novo pra essa estação toda vez, né? E por mais que ele facilite isso, porque você consegue deixar marcado a estação espacial pra você ir direto pra ela todas as vezes, você ainda tem que fazer esse processo, né? E ele acaba sendo meio cansativo, especialmente quando você tá com dificuldade de, de avançar e de conseguir progredir nesse mistério talvez se o jogo te deixasse já começar nela né, seria um pouco menos frustrante e tal ele tem partes de stealth, onde você tá realmente tendo que se desviar de criaturas que querem te encontrar pra te tirar dali. Talvez essas partes pudessem ser um pouco mais amigáveis, elas pudessem ser um pouco menos escuras. Como é escuro esse jogo? As partes de stealth são absolutamente aterrorizantes, assim. É muito escuro, é muito claustrofóbico, tem bicho te perseguindo, e às vezes é difícil saber pra onde você vai. Então, talvez pudesse ser um pouquinho mais amigável. Mas o que ele traz de benefício nesse, nisso tudo, pra mim, ultrapassa tão fortemente a frustração, sabe? tanto em termos de level design, por exemplo, você ter que passar por aquela entrada da nave todas as vezes que você começa o jogo, é o que vai fazer você reconhecer que tem outras entradas ou outras características ali que você vai ver em outro lugar e identificar depois para você entender algumas coisas sobre como outras partes dessa entrada podem ser utilizadas. É o que vai fazer você explorar e encontrar outros caminhos para entrar, que vai te levar a outras partes desse mundo. E a frustração no geral, né, ela é uma palavra que que é associada geralmente com algo negativo no jogo, mas ela pode ser usada para algo positivo também, né? Então, por exemplo, como eu contei lá no, no podcast de momentos, o meu momento favorito ele só é tão impactante por causa da frustração, né? Se eu não tivesse tão tenso né? Quando eu, eu conto lá, né? Que eu chegava num lugar super secreto pra descobrir uma das chaves que eu precisava pra avançar no jogo e descobria que a chave tava queimada, né? Se eu não tivesse tão desesperado tipo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso tudo, eu cheguei até aqui e não tem nada é um desespero tão grande se esse desespero, se essa frustração não tivesse sido tão grande, o doce de descobrir o que o jogo tava me ensinando desde o começo, né, e que, na verdade, essa jornada que eu fiz, ela não foi em vão, que eu tava aprendendo alguma coisa, que era o que ia me levar pra resposta verdadeira, e eu só não tava percebendo aquilo na hora ainda, porque eu não tinha, o quê? A informação, né, o conhecimento suficiente ainda, não teria sido tão doce, não teria sido tão saboroso, né, tão recompensador, se não tivesse sido tão frustrante. Então eu fico em dúvida, tipo, eu, eu vejo problemas, eu vejo coisas que poderiam poderiam ter sido melhores, mas ao mesmo tempo a frustração é o que torna muitas dessas coisas tão especiais. Como eu disse, é um jogo que facilmente poderia estar tá em primeiro lugar aqui. Ele esteve em primeiro lugar por muito tempo, eu mudei, foi voltou, foi voltou de novo. Nesse momento eu estou sentindo que ele é um segundo lugar, talvez por conta disso, por conta desses momentos onde eu vejo que ele poderia ser melhor em alguns aspectos, mas eu não sei. Eu acho que é um jogo que está em outro nível e é um jogo que mostra que o, o, o primeiro Outer Wilds não foi um acidente, sabe? Esse DLC ele é em muitos aspectos superior ao primeiro Outer Wilds, o que é assustador, completamente assustador, e eu só consigo ficar empolgado pro que a, a Melbius vai fazer no futuro aí. E eu espero que envolva planetinhas pra eu voar mais na vizinha. Eu só quero que não tenha loop. Talvez não tenha loop, né?
2: É porque tudo que você descreve desse jogo é, tipo, é, é pra mim. É isso. Foi feito pra mim. Mas o, a parte do loop destrói tudo pra mim. Uhum. Tira toda a graça. Sim. A repetição do processo. É, eu entendo E total. junto com o desconhecido, pra mim, acaba
0: tirando o, o prazer da descoberta no final das contas. Né? Então, tá, tá. mas é, Outer Wilds Echoes of the Eye é o meu segundo lugar
2: chegamos lá, chegamos no primeiro lugar de todos, ele, aquele o jogo, que eu falei várias vezes que ele estava vindo, ele e veio. todo ele... mundo sabe
0: qual que é né? não não? não, qual? Resident Evil Village olha ele,
1: ah é verdade. Eu lembro que eu falei que eu tava bravo falei, gente, eu não <risos> creio que só eu botei Resident Evil Village no top 5 porra, jogasse da porra, maior jogo bom. Eu tô um pouco pressionado, assim, dele ter ficado em
2: primeiro lugar. Às vezes eu fico também, mas tem go. Ah. Eu simplesmente amo esse jogo, não tem como. <risos> eu acredito. Sabe o que é impressionante? Ele não é tão surpreendente quanto muitos jogos que estão aqui talvez ele não deveria estar em primeiro lugar mas eu, eu, foi um jogo que nem o Rafa falou várias vezes porra, videogame ele foi um jogo que me deu tanta alegria me deu tanto prazer eu me diverti tanto rejogando ele 20 vezes pra platinar e sim. jogando mais depois ainda e
0: pegando os troféus do modo mercenários pra mim lá pois é, eu peguei até <risos> troféu pro
2: André caralho é. e tipo, é um jogo que me mostra um futuro incrível pra franquia do Resident Evil sim, assim. é verdade porque a coisa que eu mais gosto na série foi como o André falou essa parte da exploração os puzzles ah, tipo, ó, um cenário meio mansão Do vai e vem, Chaves uhum. É a minha coisa favorita, tanto que os meus Resident Evil Favoritos são o remake do 1 e o remake Do 2. O
1: remake do 1 que eu joguei esse ano Inclusive,
2: é maravilhoso Que jogo delicioso. É maravilhoso mesmo E esse jogo, ele tem um pouco disso Mas ele não é só isso, ele é meio que Uma grande homenagem à série inteira é. Resident Evil. Do 4 em diante Eu não tenho muito carinho, mas essa Parte que foi inspirada pelo 4 Em diante, não sei, até aqui me cativou Sabe, a parte que é meio que um Resident Evil 6 da vida, eu consegui me tirar das amarras do mundo
0: mundano e ser feliz com a idiotice que esse jogo tava me apresentando, sabe? Eu ri tanto, eu me diverti tanto. Como é que se um dia o Resident Evil deixar de ser idiota, esse será um dia muito pois triste. É. e aqueles é eles abraçaram isso, porque às vezes eu sinto que é meio que acidental. Uh
1: -huh, uh -huh. E aqui não. É que nem o Final Fantasy zero. É, então, wow.
0: eu falo que não, <risos> mas eu não tenho certeza. Se o Final Fantasy Ores, o humor não é proposital, talvez eles estavam achando que era da hora. Ah, no eu 8 você diz? É, no.
2: É porque... Não,
1: não tava. Eu sinto que a Capcom sabe muito mais do que tá fazendo. É que eu, eu, será? A,
2: eu acho que o 5 e o 6, a parte que a gente considera idiota, eu acho que eles estavam, não, vai ser cool, vai ser, é, vai acho, ser legal, vai acho, ser maneiro, sim. sabe? Não que vai ser, tipo, engraçado, porque é imbecil. Uh -huh. Não, porque vai ser cool. E aqui eu acho que eles entenderam isso, Será? sabe? Okay. É, no 8, eu acho que a parte que é idiota, eles sabiam que era idiota, sabe? É. e Ao contrário dos 5 e dos 6, por exemplo. Uh -huh. De qualquer forma eu me diverti, sabe? Eu achei meio que uma bobeira, uma brincadeira, até como meio é que gênua, meio jocosa, divertida, de, haha, <risos> lembra? Aquela vez que eu fiz aquilo, sabe? Meio que rindo do próprio passado, assim. Mas o Resident Evil 8, ele, né, em primeira pessoa e tal, mas ele tem uma ação semelhante à do 4, melhor que a do 4, obviamente, porque, né, hoje em dia, né, videogames uhum. foram pra outros lugares mais dinâmicos, digamos assim. A parada, pra mim, é que a vila é o coração do é. jogo. A parada que eles fizeram com a vila foi o que me surpreendeu. Prendeu, porque você tem essa vila que você vai começar e você pensa, ah, vai ser uma vila que você o 4, que vai meio que passar por ela e não vai fazer diferença. Ou igual o castelo do 4 mesmo, uhum. que é um lugar que meio que você vai e volta. É meio que foda-se, porque você só tá indo no final é, das contas. É, tipo,
0: ele é um lugar grande e você até cruza partes que você passou antes, mas é um caminho 100% linear, Exato, né? exato. Eu achei que seria algo assim ah. aqui, dado o histórico de jogos
2: recentes da, da série. Apesar que do 7 ele voltou pra uma fórmula mais próxima Sim. do 1. E o final ele vai um pouco mais pro, né, 4, 5, 6. Então na vila eu não sabia muito bem o que achar Eu achei que seria uma parada meio que mais vazia E a, meio que o castelo da Dimitrescu É a parte que é obviamente A pegada mais um, dois Que é a melhor parada do jogo Mas a vila é o que faz o jogo Vibrar pra mim, porque a vila Ela é meio que esse lugar também Porque é um lugar que Constantemente você vai ter Acessos a pedaços diferentes O negócio da vila é que é tudo opcional Basicamente, toda a exploração extra Da vila é extra tem bastante coisa pra você achar Só se você quiser Mas quando você cutuca Eu me surpreendi Com as coisas que tinha Com o tipo de desafio que ia ter Com as recompensas que teve Com o quão gostoso foi Revisitar aquela vila E sair cutucando ela Pra achar as coisas opcionais O momento em que eu encontrei O primeiro gigante Na entrada Na, na entrada No túmulo basicamente né? Que fica uhum. na entrada Do castelo Beneviento
1: Que é um dos melhores momentos do jogo O momento mais assustador Da franquia Resident
2: Evil Ah, o sim A mansão Beneviento É incrível Em questão de jogos de terror pra mim só tá atrás do... PT. Do PT, exato. Eu fiquei cagado. E pra mim, vocês sabem que isso é muito raro de acontecer no jogo de Sim. terror. E foi uma parada, assim, que me chocou. De tremer, de entrar no chat e falar pra vocês que eu não conseguia
1: jogar, sabe? <risos> eu daria tudo, eu daria tudo. Minha casa, <risos> minhas roupas, pra ter visto o André jogar essa parte não, pela primeira não vez.
0: <risos> Nossa, eu falei, assim, quando eu cheguei na parte do lago e ali em diante, a coisa fluiu, sabe? Que realmente é o, a parte de medo meio que acaba, né? Depois desse pedaço. Mas a, do começo do jogo até Mansão Benevento, era anda dois passos, pausa, vai ver Twitter, vai ver YouTube <risos> eu tava absolutamente cagado, aquela parte no comecinho quando você tem que sobreviver ao ataque, eu comecei a jogar, a gente recebeu o código, acho que com antecedência, né, Capcom a gente costuma receber e eu joguei até ali eu falei, não, eu não sou capaz de continuar isso aqui, eu estou fisicamente incapacitado de jogar isso aqui, agora eu pausei e só fui continuar no outro dia eu senti algo assim, mas
2: eu consegui continuar jogando na mansão. E pra mim, normalmente, não tem isso, sabe? Uhum. Então, pra mim, pra ter causado um sentimento tão intenso assim, eu tenho uma pressa já muito grande por essa Sim. parte, não, assim. Não, eu
0: também, eu também.
2: Eu acho, genuinamente, por mais que ela talvez não seja a mais original do mundo, ela é muito bem executada não, é no exato. que ela faz. é Ela
0: é muito bem feita. A progressão, né, do, tipo, você sabe, você entra nessa porra dessa, da mansão Benevente, você sabe que vai acontecer é, alguma não, coisa. Eu, eu, e eu... não acontece, e não acontece, e não acontece, e nunca acontece. A,
2: a parada da mansão é verdade. Quando você tá andando na parte de cima, né, no primeiro é... andar, no térreo, realmente tem essa parada do, som de madeira, não para o som de madeira, o som do passo o som das bonecas, realmente dá um nervoso mas quando você entra no porão que começa a acontecer a parte mais terror, você meio que sabe o que o jogo quer fazer com você,
1: quer te matar do, do coração né, <risos> é tipo você tem o poço por exemplo, tipo eu sei que o jogo
2: quer fazer
0: mas mesmo assim eu tenho que ir e não acontece nada, esse que é o problema, tipo você fala porra, vai sair alguma coisa do poço, não sai quando eu entrar no fundo do poço vai acontecer alguma coisa não acontece, quando eu sair do poço vai acontecer alguma coisa não acontece, quando eu subir a escada vai acontecer alguma coisa não acontece, quando eu chegar lá de volta vai acontecer alguma coisa não acontece. e não acontece, você
1: fica, meu Deus do céu, pelo menos. Deus, qualquer coisa acontece. E aí, quando acontece, parece que saiu do mais baixo nível do inferno. É um, de, é um negócio tão aterrorizante. <risos> Sim. Né?
0: É. Sabe o que aconteceu? Eu tava com tanto medo, que quando apareceu o bebê gigante, né? Uhum. Eu fiquei tão, assim, eu tava com medo, mas eu fiquei tão feliz que finalmente aconteceu alguma coisa, que eu me joguei no bebê pra ele me comer e acontecer, é. e aliviar o medo um pouco. É. Porque eu não tava dando, eu tava explodindo de
2: medo. Mas pra mim, com que não me joguei no bebê, mesmo tendo passado a construção eu ainda tinha cagaço do bebê uhum. eu ainda tinha um cagaço de como que eu vou evitar a porra desse bebê, o som o som do bebê sim, gritando sim. Não, é sabe? Horrível, é horrível. como é que eles pegaram a risada de um <risos> bebê e fizeram o um inferno na terra, sabe? <risos> mas esse arco é muito bom o do castelo, ele é meio que o Resident Evil clássico antigo, concentrado destilado num pedacinho ali que vai ser tipo sei lá, 3, 4 horas.
1: Assim, perfeito essa parte do castelo pra mim é... Não, essa é Excelente. É, é e,
0: muito, muito bom. E boa. cheia de momentos maravilhosos também sim. com a de Dimitrescu. A, a parte, parte da mão A parte da mão, incrível, incrível. A
2: parte com as filhas. É, um pouco de decepção do uso das filhas, mas são embates interessantes mesmo. Sim, sim. 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 Mas, de novo, o retorno à vila sempre era divertido e interessante. O uhum. que, que mudou? Cara tem um bode. Que, 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 <risos> que bode é
0: esse?
2: <risos> e reexplorar. E, tipo, de novo, o gigante que você aparece no túmulo foi algo que eu fiquei surpreso. O quão... Desculpa, eu peço desculpa. Souls era a luta Porque era uma luta muito Souls de Dar bait no ataque, ver a animação Esquivar do ataque e contra-atacar Com o tiro na cabeça, porque é um bicho muito Grande, com um arco muito grande, né, os ataques Dele, então você meio que tem que fazer essa dança de bait De baitar o ataque, evitar o ataque E contra-atacar com o tiro E eu nunca tinha visto isso num jogo de, de tiro, sabe Por uhum. exemplo, em primeira pessoa, assim Cara, eu não consigo escrever o quão feliz Eu tava com aquilo, de ver aquele jogo fazendo aquilo Tipo, caralho, dá pra fazer isso num jogo de tiro? Resident Evil tá fazendo isso que porra é essa? É, e depois, né? Vira um chefe com essa dinâmica também e tal. A parte do pântano eu não gosto
0: muito, assim. A é, parte a, baixa do pântano. A jogo, parte do pântano mim, é a mais fraca. Eu realmente é. acho ela fraca mesmo. É, assim. mas aí chega de novo no final,
2: na fábrica, que é a polêmica do processo lá, que eles roubaram, né? De um ah, outro sim, filme é. e tal. Mas. De novo, ele volta um pouquinho Resident Evil Clássico Sim. Ele tem, não é tanto quanto o castelo Mas ele tem um pouquinho do vai e vem Dos puzzles, da parada da forja é. Ele tem um monstro te perseguindo Que gera uns momentos interessantes O momento no tanque, eu, eu genuinamente Eu gosto tanto da parte do tanque Eu gosto tanto daquele Batalha bate de Meca. Sim, então tipo, a única parte que eu acho Mais caída assim, é o panto E não que eu odeie também ah, depois daquela parte com o Chris também não é muito
0: boa não, né Nossa, Nossa esqueci, não. eu tinha apagado Da minha memória, na verdade, ela não é boa
2: não
1: mas aquela parte ali com o Chris é o Resident Evil 6.
0: É, não, é... Do mas...
2: tanque em diante é Resident Evil 6. É, mas eu acho que essa é a pior parte do jogo. Pior que do Pântano pra mim. Eu
1: confesso que depois da, da, da
3: mansão Benevento, pra mim o jogo só caiu, assim. Uhum. Não,
1: de fato, o pico dele mais alto são esses dois. Mas eu adoro a fábrica. Nossa, eu gosto muito da fábrica. A
3: fábrica eu acho muito boa também. A fábrica é legal, mas aquela parte que você tá voltando pela... Que você vai nas ruínas e enche de inimigo, sabe? Sei. Viram Resident Evil 4 da vida, assim. Sim. Nossa, que parte ruim aquela, meu Deus. É ofensivamente ruim essa parte. É mesmo? É... Aquela parte não tem muito problema. Nossa, péssimo, 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 péssimo.
1: Ah, não, para, não é ruim, não. É porque eu gosto do tiro ali, sabe? Eu, eu acho legal atirar, eu acho legal tudo no jogo, então eu, eu, eu gosto. Pra
2: mim, talvez eu, eu não me incomodo muito com ela, porque das outras 15 vezes que eu joguei depois da primeira, eu só saí correndo e ia embora, sabe? Sim. Justo?
0: Que pode? Você pode fazer isso. Você não precisa matar absolutamente ninguém lá. É, eu fico realmente surpreso. Quantos Resident Evil tem E como todos Cagam no final <risos> É impressionante Eles deveriam ter algum tipo de métrica Porque assim, não é a gente que tá falando isso não É um consenso é. Fã de Resident Evil Todo mundo concorda Que Resident Evil caga no final Será que é proposital? Não é possível
2: Só pode ser É uma marca da série ah, Igual, é. igual o Metroid Não, tem que ter o um quadradinho escondido Tem isso. que cagar no final É
1: impressionante
2: mesmo. Mas dito tudo isso Spoilers
1: eu gosto do Team Boss, hein? É legal. É você fala, não, é legal, pô. É legal, é legal. O visual, é legal. os é, ataques, o jeito como oh, você luta que... com ela, é legal. Eu tenho que
0: dizer uma coisa que eu gosto muito de Resident Evil 8. O fato de que os coletáveis do jogo são pedaços da sua filha bebê. Sim. <risos> assim... Eles não deixam tão gore quanto poderia ser Porque é num, num vidrinho meio fosco, né? Que você não consegue é. ver o que tá dentro Mas você vê lá, tipo, é Rose, cabeça, Rose... <risos> Perna! É. Mas o
2: final, o final, final, o final, a última coisa A última te senti uma cena Eu tô tão animado pro próximo jogo <risos> Ah, eu tô também, né? Mas eu tô tão animado pro próximo jogo Assim, por causa disso eu vou me decepcionar, obviamente <risos> Mas eu não vejo a hora de jogar com a filha e jogar Resident Evil com poderzinho. Porra, assim,
0: <risos> vai ser tipo um PsyOps ou
2: um Second Sight, assim. Caralho, eu quero demais isso. <risos> nossa, me dá uma barra de mana no Resident Evil. <risos>
0: vai virar parasitiva essa
2: Caralho, porra. Caralho, né? É, nossa, eu quero... Nossa, eu quero... Puta merda. Assim, a série Resident Evil é uma série que eu tenho um carinho muito grande. Foi o primeiro jogo que eu joguei no Playstation na minha infância, assim. Era uma série que eu compartilhava com os meus amigos de saio novo, a gente junta pra jogar junto. Mesmo quando já não tava nem morando mais na minha cidade de natal, quando saiu o remaster do remake, que nenhum de nós tinha jogado, porque nenhum de nós é. teve Gamecube, a gente se juntou na Cidade de Natal pra todo mundo jogar junto pela primeira vez, sabe? É. Então, tipo, é uma série que eu tenho um carinho tão grande, e esse jogo pra mim, mesmo ele não sendo tão incrível assim, eu não sei, é uma coisa que me fez tão feliz, que me fez tão bem, que marcou o resto do ano pra mim, sabe? É um jogo que eu ainda hoje eu penso nas partes boas dele, eu lembro o quanto eu gostei dele, dá aquela vontade de jogar com uma lição infinita só pra passar pelo jogo, sabe? Sim, é bom. E não teve como não colocar ele como meu jogo favorito de 2021.
1: Ele ficou em muito tempo como meu primeiro, como meu top 1 jogo de 2021. Porque nunca na minha vida, eu acho, eu tinha zerado um jogo e no segundo seguinte começado uma nova run. <risos> que nem eu fiz com Resident Evil 8, sabe? Uhum. Eu zerei e falei: caralho, new game. <risos> sabe? Comecei de novo. E foi tipo, gua, Então, você falou: Ah, ele pode não ser muito bom, não sei lá o que, mas eu acho ele é excelente, ele é um jogo nota 10, assim.
0: É o que eu falei. Por mais que, né? Ah, Resident Evil sempre caiga no final. Se continuar mantendo esse nível, manda o um Resident Resident Evil por ano que, nossa, eu tô feliz Exato. demais, velho. Puta que pariu.
1: E esse jogo me proporcionou eu ter vontade de ir lá e finalmente ter jogado Resident Evil Remake 1, uh -huh. que foi... Perfeito, Nossa, que maravilha. Foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. Sim, top jogos, assim, top experiência de jogo na minha vida. cara que eu jogo em live, hein, que é sempre um detrimento a experiência. E ficou perdido lá 40 minutos é. andando em círculo. Caralho, eu fui um tolo. Eu sabia como funcionava Resident Evil. <risos> eu pensei, o oh, um não tinha isso ainda. E não fiz, sabe? Que era de você examinar o item uh -huh. e tirar o negócio. Dele. Eu precisava examinar o um item e tirar. E eu olhava pro item e falava, ó, oh, o negócio tá aqui. Como é que será que eu faço, tirar? E o aqui. Rafa
0: não tava vendo o chat, né E aí toda vez que ele observava o item, tipo, passava 20 minutos Ele, peraí, aí, não, aí ele observava o item Aí o chat, opa, opa, opa Aí ele fechava <risos> ah, O Rafa subestimando o jogo O primeiro de 96 já tinha é, isso sim. Então, mas eu nunca joguei, entendeu Por isso que eu pensei, sim. não tinha isso no primeiro é, não, é que realmente isso se perdeu, né O 2 e o 3, por exemplo, não tem mais
1: Mas assim, maravilha, a franquia é perfeita
0: Então, Rafa, puxa o seu aí, em primeiro lugar
1: o meu primeiro lugar é uma surpresa aqui pra todos que estão presentes, né? Um jogo injustiçado. Um jogo, acima de tudo, injustiçado. Ele é... Porque ele é uma obra de arte dos videogames. Eu estou falando dele... Psychonauts 2.
0: Olha
2: esse daí tá no meu terceiro lugar. Eu jurava que ele seria o primeiro do André e do Rafa. Eu também. E vocês iam empurrar esse jogo goela abaixo da gente pra ser o primeiro do Jogabilidade.
1: Não, calma, calma. A gente não tá falando que a gente não vai fazer isso. É, exato. Ninguém disse.
3: Não tá garantido, né? Porra. <risos>
1: <risos> Ó, eu amo plataforma. Todo mundo sabe que eu amo gênero plataforma, certo? Certo. Sim. Aí você me bota um gênero plataforma com poderzinho, legal pra caralho, mundo fantástico, com uma história super bacana Com um tema irado Com um melhé muito bom, com uma arte, uma direção de arte única, com a trilha sonora única, sabe? Com uma produção, um roteiro. Tipo, é isso. Não tinha como esse jogo, não tá em primeiro lugar pra mim, infelizmente. Desculpa, resto da sociedade.
0: O SACOANOTUS 2, ele me pega no, no sentido que ele... Ele e o SACOANOTUS 1, né, obviamente. Mas eles são dois jogos tão incrivelmente únicos e que só poderiam ter sido feitos pelas pessoas que os fizeram, né? Porque ele é... Um jogo de plataforma que um game designer que passou a vida inteira fazendo adventure criaria. É muito claro isso, é, a, a interseção das duas coisas pra mim, ela é muito perfeita, se assim, ela é muito visível, né? E mais que isso, tipo, o primeiro, ele vem como um jogo de adventure excelente, com uma história, um mundo, né? Personagens incríveis, aquela coisa toda, atrelado a um jogo de plataforma... Meia boca pra competente, né? Se você quiser ser muito generoso com o você diz que ele é competente. O 2, pra mim, eu não vou dizer que ele não deve nada pra jogos como Ratchet Clank ou Mario, porque eu acho que ele ainda tá aqui quem desses jogos. Até mesmo o It Takes Two, sabe? Mas ele é muito bom. Ele é um puta jogo de plataforma legal. Não só no que tange a movimentação do Haas, as habilidades dele, né? As pequenas mudanças que eles fizeram pra deixar as habilidades mais fluidas e melhores de controlar e tudo mais. Mas... Acho que, principalmente pra mim, o que me conquistou na parte de plataforma dele é o Collectatom dele, que é tão bem feito. E o level design, né? O design do Collectatom, da, da coleção de objetos que você vai fazer, é tão natural, né? Uma coisa te guia visualmente pra outra e você tá andando pelo mundo e vendo as possibilidades, né? E todo cantinho que você vai tem uma coisa. Tanto que, apesar dos mundos fantásticos, a minha área favorita de explorar do Sacred dois 2 é aquela questionable area, que é a área do acampamento uhum. do, da sua família ali. Nossa, cara ela é tão legal, tipo, todo lugar dela tem uma coisinha visualmente interessante, uma caverna misteriosa, um, o restaurante ali que você encontra a Sam, né, e ela tá cozinhando e tem aquele momento maravilhoso daquele diálogo dela com... Então,
1: aquilo ali pra mim é a nata do diálogo do Psychonaut, sabe? Você sabe aquele negócio do homem feio, mas que te faz rir? E aí <risos> quando você menos espera você tá na cama de perna aberta? Uhum. É exatamente a mesma coisa, só que o Psychonaut não é feio, entendeu? <risos> Pô, então Por que a comparação? <risos> Porque o jogo que te faz rir genuinamente de uma maneira tão genial, quando são os diálogos do Psychonauts 2, ele me ganha demais. Nossa, Entendi. comédia. Comé... Não é fácil fazer comédia.
0: Não, hoje. não. E ele faz muito bem. E assim, eu acho realmente inspirador e que precisa ser analisado, né? O como que eles pensaram, o que é Psychonauts em 2021, né? Em comparação uhum. ao que ele foi em 2005. Porque era outro contexto completamente diferente, né? O Psychonauts 1, quando você volta pra ele hoje em dia, ele tenta tocar em temas, né? Mas ele não tem o conhecimento. Ou a maturidade pra tocar nesses temas e acaba tocando em certas coisas de uma forma bem estereotipada, né? E o cuidado e o carinho que o Sacanaut 2 tem pra lidar com a história dele, que fala de muitos distúrbios psicológicos e problemas, e depressão e ansiedade, e ele faz isso tudo de uma forma tão singela, tão bonita, tão esperançosa,
1: tão responsável, né? Tão
0: responsável. Usando do level design, né? Usando do design do mundo ali pra contar essas histórias, pra mostrar o sofrimento desses personagens ilustrar como é a mente como é a vida de alguém que sofre de ansiedade por exemplo, o mundo do Compton Bull que é o do, do game show, né nossa, é incrível assim, como que o mundo, tipo, ele é um personagem extremamente ansioso, né, ele acha que o tempo todo vai dar tudo errado, ele se isola numa bolha, né basicamente pra não ter contato com o mundo. E ele acha que ele tá o tempo todo o que? Sendo julgado. Exato, ele acha que tudo que ele fez de ruim na vida dele, tá o tempo todo ali pra julgar ele e impedir ele de de sair daquele lugar, né? E o mundo dele, né? É pra mostrar como que a mente dele complica coisas que seriam inicialmente simples, né? Então tipo, ah, faz uma panqueca, sei lá. E aí é num game show onde pra fazer a panqueca é uma série de etapas mirabolantes e caminhos tortuosos e levar pra cá e operar essa máquina enquanto isso tá todo mundo gritando e, e os juízes estão te julgando e o cara a quatro e tipo o desespero, né? Pra fazer a, a mínima coisa simples vira uma situação de vida ou morte, né? parece que qualquer coisinha, qualquer desafio que aparece, parece que você vai morrer me parece que pode ser usado até como uma ferramenta de, de empatia, né pra você entender como a, a mente de uma pessoa assim, funciona, e eu acho engraçado que é uma fase que ela não tem inimigos tradicionais, né, os únicos inimigos são os fantoches que estão julgando o Compton Bull e os comerciais, e os comerciais é, nos comerciais tem os inimigos e que no final você descobre que os fantoches são o próprio Compton, né, você tira a mão daí e era ele o tempo todo com os fantoches na mão, né? Outro mundo que eu acho incrível é o do Bob, né? Que é o, o, o alcoólatra, né? Da garrafa.
1: Nossa! Esse, assim, tematicamente, meu mundo favorito. Assim, muito legal.
0: É muito foda, né? Porque quando você entra no, no, no mundo dele, você vê aquilo que as pessoas falam, né? Do efeito físico do álcool no, no cérebro, né? Que dificulta, desacelera conexões neurais ali, né? Então o mundo dele é um grande oceano, né? É onde as coisas que existem ali estão separadas em pequenas ilhas, e pra acessar elas é uma longa viagem né pra chegar lá, e nessas ilhas às vezes tem garrafas, né, que você pode pensar ok, é uma, é uma alusão ao fato da bebida mas ao mesmo tempo quando você em inglês, né, quando você vai falar que você tá reprimindo alguma coisa, você fala que você tá engarrafando aquela coisa, né, aqueles pensamentos aquelas histórias, né, que você vai descobrir naquelas garrafas, elas estão realmente reprimidas elas são engarrafadas, né, naquilo
1: é, e, e, e assim, mais do que história né, os relacionamentos por trás Sim. dessas histórias, porque são relacionamentos relacionamentos que, no final das contas, que eu posso falar que deram errado, né? Uhum. E ele engarrafou aquilo ali. E é louco, né? Porque deram errados, mas alguns terminaram pelo destino, pela morte, sabe? A morte acabou separando aqueles relacionamentos.
0: Mas ele não, ele não soube lidar, né? Ele não soube lidar de uma forma saudável.
1: Então, é, ele, é, ele engarrafou tudo aquilo. Exato,
0: exato. E até, tipo, o que não tá engarrafado, né? Que no, no mundo dele você vê o Truman e você vê a Lily. <risos> e a Lily é e muito boa. E a versão boa. da Lily que tem no mundo dele, é a Lily tipo, ela, ela é... A Lily é a, é a neta dele, né? E você vê ela como ela é no jogo, né? O modelo dela, só que ela fala com a voz completamente diferente. Que é Outra dubladora. <risos> Outra dubladora, porque ele viu ela por fotos, mas ele nunca encontrou com ela. É hilário quando você chega a falar com a Lily E fala com ela e ela fala com uma voz completamente Diferente, é tipo mó engraçado Mas olha como é triste isso, cara Uma das únicas pessoas que ele tem na mente Dele é a Neta Que ele nunca viu, porque ele se isolou Caralho, é muito triste, velho E tipo, ao mesmo tempo é uma forma de como o jogo Trata o humor dele, né Ele não tá rindo desse cara, mas é uma situação Cômica, e, velho, eu nunca vi um jogo Tratar tão bem esse tipo de assunto De uma forma, como o Rafa falou, tão é, respeitosa Tão séria, ao mesmo tempo tão leve e com conclusões que são muito esperançosas, né? É um jogo principalmente sobre perdão, tanto de você se perdoar quanto você perdoar os outros e um jogo que trata... De, principalmente de idosos, né, porque você pensa, ok, é o, é o Res que é o protagonista, mas ele é mais um, um vetor da história principal que é a história dos Psychonauts originais, né dos membros fundadores, porque é, é o problema deles que você tá lidando, né, na maior parte do jogo e, sabe, são amigos que, a história desses amigos que tiveram uma experiência traumática no passado deles, e que eles tentaram meio que só continuar como se nada tivesse acontecido, e como que aquilo destruiu eles, destruiu a amizade deles, destruiu eles enquanto pessoas, como que aquele trauma tá sendo passado para as próximas gerações, né? Tipo, o coitado do Dogen, do primeiro Second Out, ele é o clone do voo deles, né? Basicamente. As mesmas ansiedades, as mesmas né? desesperos. E assim, tirando tudo isso, o mistério que tem na história, né? Tipo, quem é o espião, né? E como que essa história da Malígula se conecta com o passado do Raz. Eu joguei ele todo em live e, nossa, foi tão divertido acompanhar essa história se desenrolar e as reviravoltas e o, o solucionar desse mistério. Eu tinha várias teorias e, nossa, eu acho que é a minha história favorita. Eu acho que eu devo ter falado isso no 10 passado, não lembro se eu não falei. Com certeza é a minha história favorita de 2021. Eu queria fazer uma confissão.
3: Por favor. Triste, na verdade. Hum. Porque eu comentei antes que eu. tinha jogado o 1 muito tempo atrás e não tinha gostado por algum motivo que eu não, não, não lembro. Certo. E depois de ver vocês comentando, né? E sabendo que provavelmente ele ia ser mencionado aqui no, no, nesse Dash, eu fui jogar, eu baixei lá, assinei o Game Pass pra tirar e algumas outras coisinhas, mas meu objetivo principal era jogar Seconouts. Joguei e tal, e eu tô triste que eu não gostei dele É, o que que... A jogabilidade dele não me pega É mesmo Eu não acho ele um jogo gostoso de jogar Tengu,
2: não vou te deixar sozinho nessa Eu não gostei de ter jogado nenhum um, nenhum dois Eu aprecio a história e os personagens, mas a parte da jogabilidade eu não gosto também Eu
3: acho que isso é uma coisa com coisas do Tim Schafer, assim, sabe? O jogo tá no meio do caminho, assim, o jogo me atrapalha Sei,
0: eu sinto isso com a maioria das coisas do Double Fine, né?
3: Eu tô vendo, cara, que história legal, que personagens legais, porra, tudo é mó legal mas você tem que atravessar o jogo é um esforço, sabe? Nossa,
1: assim, eu discordo de vocês porque eu não joguei outros jogos. Eu acho que o Psychonauts 1, você pode ter isso porque ele é datado, ele não é tão bom, ele não é fluido e tudo mais. Mas o 2, eu acho ele uma delícia de jogar. Eu acho uma delícia de se movimentar, de pular e, e a plataforma dele é super bem pensada. O level design é bem bacana, os poderes são legais, eu, eu gosto bastante do... Eu acho que o jogo não fica em momento algum atrapalhando. Eu acho que o jogo, ele finalmente, eles entregaram um jogo polido, sabe?
0: É, essa é a minha sensação. Pela primeira vez, desde a fundação da do Double Fine, pra mim eles entregaram um jogo que é como o Tengo falou, a maioria dos jogos o jogo tava no caminho. Tipo, tem uma história muito legal, um mundo muito legal, mas o jogo tá no caminho. Pela primeira vez, eles entregaram um jogo que pra mim, ele não tá no caminho,
3: assim. Uhum. E, assim, vocês têm que lembrar que eu não gosto do Homem-Aranha também. É verdade. Eu não gosto do gameplay do Homem-Aranha. Tá, e
1: o É. Tudo bem, tudo bem. E
3: eu não gosto de jogo de plataforma, principalmente 3D,
0: então... É,
3: mas assim, é, é triste porque eu queria muito... Tudo parece tão legal, mas eu não, o jogo não me
0: empolga. É, acontece, acontece. É uma pena. Então, Psychonauts 2 em primeiro lugar pro Rafa.
3: Qual que é o seu primeiro lugar, Tengu? Cara, infelizmente, o meu primeiro lugar, o meu jogo do ano de 2021 é ele. A expansão Endwalker do aclamado MMORPG, 2014. E por que eu digo infelizmente que eu nem sei o que falar a respeito dele, <risos> sinceramente. Porque é, é difícil, depois de tudo né, que né, eu comentei sobre o jogo, aqui, para pessoas no Twitter, no, durante alguns vértices, não sei o quê, um, enfim, em várias ocasiões, o que, que sobrou para falar, tá ligado? Eu não sei, eu acho que eu, a coisa principal para mim do Final Fantasy XIV é sempre para mim a história, eu vou... né, Aquela coisa de que a gente costuma falar que o jogo ele é muito menos um MMO com história e mais uma história com elementos de MMO, no fim das contas. E o Andy Walker, essa, esse fechamento de ciclo, uma coisa que é meio que sobre salvar o mundo, mas ao mesmo tempo você entender por que que vale a pena salvar o mundo e por que que o mundo chegou nessa situação ruim que ele tá e se deparar com a frustração de que por mais que você tente melhorar as coisas, as coisas podem dar errado e elas vão dar errado normalmente, assim, tipo, é muito provável que as coisas simplesmente dêem errado quanto mais você tente consertar elas, ainda mais quanto isso envolve você lidar com outras pessoas. Então eu acho que é uma coisa que fecha com chave de ouro um negócio, um processo que começou há mais de 10 anos, lá quando o jogo saiu pela primeira vez, que foi uma merda, não sei o que e porra, algumas situações ali são realmente de tocar o coração, de dar vontade de chorar e tal, é, é, é muito emocionante ao mesmo tempo... É muito triste que tipo... Eu posso falar das coisas... Mas... É uma coisa... É um, é um conceito tão inalcançável... Para a maioria das pessoas... Que não tem o contexto do jogo... Tipo... Não faz sentido eu falar sobre isso... Para pessoas que não jogaram... E que não tem esse contexto... Porque é um último capítulo... De uma história que começou 10 anos atrás... Entendeu? Então... Sei lá... Não, não sei se tem muito o que falar... Mas é uma... História que me deixou muito emocionado... Que... Me faz respeitar muito... As pessoas que fizeram esse jogo... E que... Faz tipo... Nossa... Que bom que eu fiz parte disso... Em alguma... Em alguma capacidade sabe? É um jogo muito especial. Eu acho que foi uma expansão muito especial. E é isso aí. Endwalker, então... É mas a... Não
2: acabou, Tengu. Vai ter mais Fifinha. Vai, o jogo não acabou, mas é que essa história acabou, né?
0: Not Endwalker.
2: Isso. É. Beginning Walker. Mas André... A sua
0: caminhada ainda não acabou. A minha caminhada não acabou, porque o meu primeiro lugar, que poderia ter trocado aí de lugar com o Walter Wilds, mas no momento eu sinto que ele é o meu primeiro lugar, o meu coração fala isso. A minha lista, ela é muito uma lista de coração. Eu olho pra ela e falo, hum, isso parece correto. O meu primeiro lugar é... Unsighted Uau! Uou. Não, mas correto Acho perfeito Ué, É, correto
2: Eu
1: acho que é a lista do coração Realmente
2: Lembrando
0: que ele ficou em terceiro na minha Terceiro E foi aparecendo na lista de todo mundo, né? Sim. Sim Acho que foi o único jogo que apareceu na lista de todo mundo É, acho que foi o único Unsighted É como eu disse recentemente Quando eu tava falando de Sifu tem jogos que a minha impressão inicial sobre eles é tão positiva que eu fico desconfiado. Hum. Que eu fico, não, mas peraí, isso aqui não pode ser assim, não, não pode ser assim. E a primeira vez que eu dei um parry em <risos> Uncited, eu falei, é isso, esse é um jogo. Esse é um jogo pra mim. Você consegue andar e bater? Consegue andar e bater. Pronto, acabou. Consegue andar e bater. Consegue andar e dar parry. O Uncited, como já estabelecido nesse podcast, ele mistura algumas das minhas coisas favoritas dos videogames, que é Metroidvania e parry.
2: <risos> e uma <risos> uma pegada meio Zelda também, uma pegada, né? Não, ele,
0: ele é mais Zelda do que Metroidvania, eu diria. Mas tem também.
2: Tanto que no começo, quando eu falei que eu tinha dois Metroidvanias na minha lista, o segundo era o Ascited. É,
0: eu acho que é. Não, ele, ele é bastante Metroidvania, né? Eu não sei, Tal eu não... Talvez ele não seja puro, mas tem é, elementos É, uma D. mistura, sim. E ele, pra mim, ele tem o melhor combate de 2021 e ele só não tem o melhor parry dos videogames, porque existe Sekiro. Mas é um jogo que ele é tão incrivelmente satisfatório de jogar, né? O, o sistema de parry dele, ele tem uma janela bem amigada, né? Bem perdoável ali.
1: Eu acho que é uma janela perfeita. Ela não é perdoável demais, mas não é de menos, entendeu?
0: Exato. E os inimigos eles sabem disso, né? O lance é, é o game design feito com base nessa janela, porque os inimigos eles vão vir de múltiplas direções ao mesmo tempo tentar te atacar e você tá atacando o um inimigo enquanto você dá parry no outro e você tá lendo, né? Ele faz um excelente trabalho de te permitir ler a animação do inimigo com base em animação de prepare de ataque e execução de ataque. E tudo isso acontecer fluidamente, né, livremente no combate, é realmente incrível, assim, é um jogo que eu poderia ficar, e eu fiquei, né, rejogando múltiplas vezes, eu terminei ele no PC, porque a gente recebeu a chave no, no PC, terminei ele no PC duas vezes, fui pro Playstation 5 e joguei ele mais várias vezes lá, até conseguir a platina, inclusive jogando os modos de desafio, né, para conseguir esses troféus lá e tal, e é um daqueles jogos que me dá muita vontade de voltar e jogar, mas eu não consigo justificar, porque eu já zerei ele no PC, eu já platinei no PlayStation e a gente tem que ficar avançando pros próximos jogos. Mas eu me pego pensando nele constantemente porque é um combate tão gostoso, cara. É muito bom de jogar. Eu, eu
2: tava olhando minha lista aqui, depois que você falou
0: que era o seu combate favorito, e aí é o meu combate favorito
2: também de uhum. 2021. A parte do Parry, ela ficou muito evidente, o quão prazerosa e gostosa ela para é pra mim. Durante o jogo, obviamente, mas quando eu fui rejogar, você conseguir matar aqueles três inimigos. Nossa, é bom de demais, cara, velho. Nossa. É, é
0: muito
2: Satisfatória. É um dos meus momentos pariu. favoritos Assim, desde Não, 2021
0: o, o, o robôzão lá, o chefe da, da fábrica Sim Nossa, da Perry nele é bom demais Não, vai se foder porque o lance do parry é que você dá o parry e, e tonteia o inimigo, né? Mas tem inimigos mais fortes que você tem que dar o parry na, na sequência de ataques dele inteira, né? E aí ele tonteia, e aí você dá um super ataque que geralmente mata com um hit, né? No meu caso, eu dava um
2: pulo e a machadada,
0: isso. porque eu tinha um acessório
2: Exato. do pulo dá mais dano e uhum. a minha arma favorita era o machado.
1: A customização das builds, apesar de ser modesta, eu acho que é muito bem feita, dá pra você fazer... Porque você falou, ah, eu pulava ao invés de fazer tal coisa, porque eu usei equipamentos pra isso, sabe? É bem legal.
0: E assim, ele tem um level design incrível também também né todas as dungeons elas têm suas particularidades é, são a muito gostosas de você de... quebrar a ordem é eu chegar nisso porque assim o para mim o ponto mais especial desse jogo é como ele é pensado para ser quebrado e para você fazer speedrun dele né basicamente porque tem todo aquele sistema de receita né que se você sabe a receita de um item né você pode criar ele com base em, em materiais de construção que você vai encontrando pelo mundo e você pode fazer isso com praticamente todo item do jogo Incluindo itens que você pega em dungeon Itens que, por exemplo, a shuriken Que seria tipo o bumerangue do Zelda Que você tem que passar uma dungeon pra pegar E você usa ela pra acessar certas áreas, né Se você jogou o jogo uma vez E você sabe, você pode ver a receita dos objetos E você lembra, né, de cabeça Como se faz o shuriken com a receita Você pode ir lá no começo do jogo e fazer Todos os objetos do jogo, basicamente E ter todos eles logo de cara Pra você fazer o jogo na sequência que você quiser Quando você conhece os caminhos, né Você pode fazer as coisas fora de ordem, você sabe de atalhos, né, de passagens secretas, você sabe de lugares nesse ponto do mapa que te levam já para uma outra parte dessa dungeon, pulando a maior parte dela, você consegue usar os objetos, né, os itens de power-ups que você tem de formas criativas que o jogo nunca te fala, por exemplo, o peão, né, se você aperta o, o botão de girar ele duas vezes, você dá uma quicadinha na água, que te faz poder atravessar a parte de água sem você ter o power-up da granada de gelo, por exemplo, né, que Normalmente você usa a granada de gelo fazer uma ilhazinha tipo Zelda, né? E atravessa
1: Você pode usar várias
0: coisas de gelo diferentes Várias, é
2: A primeira vez que eu joguei Eu não sabia da granada de gelo
0: <risos> E eu várias coisas de água Eu passei com isso Com, peão. com peão Pois é E o jogo não te ensina? Não
2: Tipo, eu, eu meio que fiz por um acidente, eu acho, meio que atacando perto da água, um negócio assim. O
0: lance de recuperar a estamina, né, com um comando, né? Ah, isso você acha num, num documentinho escondido. Exato, é. Tem várias coisas escondidas, vários comandos secretos que o jogo não te avisa, que te dão vantagem, que vão ajudar pra próximas runs, né? Tipo, muita coisa que é feita no jogo que é pensado pra isso, pra agilizar, pra te deixar passar por aquele jogo com mais velocidade, pra quebrar o jogo mesmo, né? Tem muita coisa que, que nem a gente tava falando com o Inscription, as duas game design né, do jogo, brasileiras, né, a gente não falou, mas é um jogo brasileiro, Unsighted, pensaram para você poder quebrar o jogo, né, para você poder fazer uma build absolutamente roubada, que vai atropelar o jogo do início ao fim, e essa é a parte da diversão, né, tipo, o New Game Plus do jogo é tipo o jogo Resident Evil com munição infinita, sabe, é, você atropela o jogo e é muito satisfatório, você conseguir terminar esse jogo que da primeira vez você levou, sei lá... 6, 8 horas, em meia hora, uma hora, sabe? É muito bom, velho. Essa parte de rejogar, pra mim, é o que deixou o jogo mais especial. Porque eu joguei a primeira vez, achei maravilhoso, incrível. Mas toda vez que eu ia rejogando eu ia percebendo a profundidade que foi colocada, os detalhes do level design, como que tudo é absolutamente interconectado nesse mundo. É incrível, né? É, tipo, existem três camadas, né? Do, do mundo, né? Uma subterrânea, uma de nível do chão e uma aérea. E tá tudo conectado, todo lugar se conecta ao outro de alguma forma, e você pode acessar qualquer área do jogo através de um caminho obscuro ou de um skip de alguma forma é maravilhoso então, por ser o jogo dessa lista, que eu mais gostaria de parar tudo e voltar pra jogar eu acho que ele tá em primeiro lugar pra mim, e fica aqui a dica, né, a gente falou sobre isso no Vértice, quando a gente falou do de lá, mas ele tem a mecânica do tempo, né, e o Rafa e outras pessoas que eu conheço decidiram desativar a mecânica, e eu acho que é aquilo, né, que a gente sempre fala se realmente tá te atrapalhando né, essa mecânica, tem a opção de você desativar ela, porque o lance do tempo é, o tempo passa em tempo real no jogo, e os eles têm um limite de tempo que eles vão morrer, né? Os seus amigos no jogo. Você precisa dar um pozinho de meteoro pra eles não morrerem. Mas se você puder, não desative essa mecânica. Joga com ela porque ela não é super punitiva, mas ela acrescenta uma urgência nas coisas que vai te fazer jogar de um jeito que pra mim fez toda a diferença assim, você sentir a pressão do tempo, assim, que tinha mais coisa em jogo do que simplesmente passar ou não esse chefe, deixou tudo muito mais tenso muito mais emocionante pra mim, então eu gostei demais do, do efeito que essa mecânica trouxe. E um detalhe importante que a gente acha importante sempre comentar, né, é o fato de que a gente conhece, né, as criadoras, a gente já gravou podcasts com a Fernanda e a Tiane. A gente não é super próximo, a gente não é super amigo e tal, mas a gente é migs de Twitter, né? E
1: Fale por você que elas já vieram aqui em casa jogar VR antes da pandemia, tá bom?
0: Tá bom. Mas é importante, né, deixar esse disclaimer porque se de alguma forma isso afeta como você vê a minha primeira escolha aqui, se você acha que isso influenciou, é importante dizer, né, pra não ficar nada...
1: Dito isso, eu, eu não creio que tenha influenciado. A gente tem vários outros amigos também. É, a gente tem
0: vários outros amigos desenvolvedores e é a primeira vez que um jogo brasileiro o brasileiro tá em primeiro lugar aqui no nosso podcast de jogo do ano, então faça com essa informação o que você quiser. Música É chegada a hora. Vamos cair na porrada. 10 minutinhos sem perder a amizade. Valendo. Eu acho que a gente devia começar pegando os jogos que se repetiram nas nossas listas, né? É, pelo menos pre preliminar. Qualquer Isso, coisa pra, a gente tira, mas. Pra ir né? montando uma, uma ordem inicial aí. Pra começar, então, vamos listar os jogos que se repetem em duas listas ou mais aí e ranquear eles assim e depois a gente vai vendo, né? Então, dos jogos que se repetiram, Unsighted foi o que mais se repetiu, repetiu em todas. Resident Evil Village se repetiu em três. Life and Suffering of Branch se repetiu em três. E os que se repetiram em duas... Foram Psychonauts 2, Tormented Souls, Nier Replicant, It Takes Two, Enderlilies, Inscription, Bowser's Fury e Before Your Eyes. Dito isso, eu gostaria de colocar nessa lista, mesmo
2: que não tenha repetido o Echoes of the Eye e o Final Fantasy 14. Andy Walker. Andy Walker uh -huh. Exato. Eu acho que esses jogos, mesmo que não tenham repetido, eles representam o que é o jogabilidade e eles merecem uma posição no top 10.
1: Eu acho que aqui a gente também tem que falar jogos que não apareceram, mas que eu acho que deveriam entrar, sabe? Acho que o Monster Hunter Rise eu deveria entrar. Sim, sim,
2: sim. O da minha lista, o jogo que eu mais lutaria para defender, que é o Life and Suffering, infelizmente está em 3, então...
0: Dos que estão aí agora, eu não tenho mais nenhum jogo que eu gostaria que entrasse, tirando além dos que estão aí agora. Então, para mim, tá ótimo.
1: Tá bom, tá bom. Vocês não querem nem pensar num Forza Horizon 5, não? O Ratchet Clank...
0: É que tem tanto não. jogo, né? É, tem tanto jogo que apareceu é... em mais que um, né?
1: <risos> tá bom, então. Eu prefiro Monster Hunter Rise aí no topo.
0: Então, na lista, por enquanto, entre jogos que se repetem e jogos que não se repetiram, mas é que a gente acha que é importante ter na lista, a gente tem 14 jogos. Quais que saem?
2: Eu acho que dá pra tirar Psychonauts. Que mentira, isso? mentira, Que mentira. isso? Eu acho que dá pra tirar Wonder Lilies. Concordo. Eu fico triste, mas... Eu também, eu gosto do jogo, mas né, dá dada a lista.
1: Ok. É...
3: Eu abriria a mão do Inscription. Hum, eu
0: acho. Eu... É, bom. Bom, eu preferiria, é, né? Mas ti... a gente tem que tirar quatro, né? É, eu tiraria o Bowser antes, o Bowser's Fury antes. Eu prefiro ele do que o Inscription pra ser tirado. É,
3: por mim também, ok. É, também.
0: É, pode tirar o Bowser, então. Tá, outro que eu gostaria que saísse, mas tem que ver aí de vocês... E o argumento é, pura e unicamente, que não é exatamente um jogo de 2021, é o Nier.
1: Mas é um remake feito em 2021, eu acho que ele tem que ficar. Ele tá bem alto na minha lista e tá bem alto na lista do Tengu também.
2: É, eu acho que dá pra gente ver isso daí, ó. O Ender Lilies eu
3: acho que dá pra tirar também. Eu acho que dá pra tirar também. E falta dois jogos. Eu não consigo argumentar contra a lógica do André de tirar o Nier.
1: Porra, mas ele é, ele é minha sexta posição. Pô, é minha segunda. <risos> Exato. Os outros jogos que estão aí, eu lutaria
0: por eles, hein? Putz, o pior que daí eu tiraria o um inscription, hein? Não, eu, ó, o se for pra tirar, ó, faltam dois pra tirar, né? É. Pra mim é o Nier e o Inscription. Putz, o pior que eu acho que eu concordo.
1: Ah, eu concordo com o Inscription, mas.
0: Qual que você tiraria ao invés do Nier, então, Rafa? É. Uh,
1: before your eyes. Que isso, Before your eyes não sai, não. Não, então, viu? É, é take two, pronto. Não! Take two mó bom. O
2: pior é que se não sair Nier, eu tiraria um dos dois. Ou take's two ou before eyes. É rise. mesmo? É, se o Nier ficar. Se o Nier ficar, eu tiraria
0: um desses dois. Oh, mas o Tengu já tirou o Nier, então tá tudo certo. Não, mas Tormented Souls? Talvez dê pra tirar o Tormented Souls. Eu tiraria o Tormented Souls antes do It Takes Two Before Our Eyes mas o Nier já saiu. Mas eu vou me deixar o Nier.
1: Ó, deixa eu falar. O Nier é o segundo da lista do Tengu, e é o jogo mais importante da vida dele, e é um excelente jogo. E é um remake, remake pode, gente.
2: E tatuagem, o Tengu tem tatuagem do universo dele, do Mas entendeu? olha
0: só, até o
1: próprio Tengu abriu, tanto aqui
0: quanto no vídeo dele, dizendo que não é um remake, Rafa, e agora?
1: Mas é, é um remake. O Tengu... É é porque o Tengu, ele tá se apegando à emoção dele, mas é um remake.
0: É que, eu assim, é o meu único argumento, e eu não sou, né? Eu não vou aqui ficar, ah, se não sair, vou ficar puto. Mas, é, o meu único argumento é, olha quanto jogo bom tem de 2021.
1: Mas você pode falar, ai, Andy Walker não é de 2021. Não, mas Andy, Andy
2: Walker, Walker é, ué. Você pode dizer, André, você pode dizer que... Olha quanto jogo bom
0: saiu em 2021. Você pode, mas um, um desses da lista aí, ele foi pegado lá de 2010 e colocado em 2021. Com pequenas mudanças, mas
3: assim, o jogo ainda é o mesmo. Eu voto pra tirar o Torment Souls. Eu não joguei, então não posso opinar. É,
1: não joguei, não posso opinar.
3: Lembrando que não tem jogo ruim na lista. É, isso é verdade, não tem jogo ruim. De fato. Porque os
2: ouvintes vão ficar, não, mas é, tiraram é um lixo. <risos> se tiraram <risos> o jogo dali é porque considera um
3: lixo. É o contrário, tem, que tem, o problema é que tem muito jogo bom, justamente, é. o meu contrário.
0: Então, eu acho que sai o Torment Souls, porque se o Sushi, que é quem além de mim jogou, tá votando pela saída dele, e o Raph e o Tengu defendem o Nia, então acho justo. Você tá razoavelmente satisfeito, André? Tô. <risos> então é isso. Por enquanto eu tô. Então temos
3: 10. Nós temos 10, basta ordená-los. ó. Lê pra gente, Tengu. Sem ordem ainda, tá? Unsighted, Resident Evil Village, Life and Suffering of Officer Second Psychonauts 2, Nier 1.22, e Takes Two, Before Your Eyes, O Echoes of the Eye, que é o DLC do coisa lá, Final Fantasy XIV Walker e Monster Hunter Rise. Tá aí, uma boa lista. Uma, uma boa lista. lista.
1: Uma boa lista. Eu acho uma
3: boa lista, eu acho.
1: Tá faltando um Forza Horizon um 5 e um Ratchet Clank? Tá, mas é uma boa lista.
2: <risos> Olha, eu aceitaria o Forza antes do
3: Ratchet Clank.
1: Que absurdo, só porque você não jogou Forza.
3: Ó, oh, por mim, eu, eu deixo o Endwalker Walker por último. Eu tô feliz, assim. Não precisa botar mais cima de, de décimo, não. Eu votaria pra
0: Nier por último antes... De, e Endwalker é mais pra cima. É, Nier, eu... hein? Dado a situação
2: do Nier, eu concordo com o André.
1: Tá bom, eu concordo também. Ele merece estar no 10, entendeu? Eu digo, no top 10. <risos> tá bom,
2: justo. Mas o Andy Walker, eu acho que é mais especial, dada
0: a situação dele. Uhum. É, vamos ver sobre o Andy Walker aí. Hum, agora é difícil, né? Deixa eu separar aqui o top 5 e o bottom 5. Ah, boa, boa, boa.
2: Eu acho que a gente tem que decidir os não repetidos primeiro, talvez.
1: Não, porque eu acho que não, não necessariamente porque repetiu, tem que estar nas
0: primeiras posições. Não, não necessariamente, concordo que não necessariamente. Eu adoraria se o Echoes of the Eye ficasse no top 5.
1: Eu acho que não. Eu acho que
3: o Uncited deveria estar no top 5. Eu acho também. T ou no top 3, até. Ó, oh, Tengu, hum. do jeito que
2: a gente tá vendo aqui, ó, Uncited, Resident Evil Village, o Branch, Psychonauts 2 e Takes Two são cinco os 5 primeiros na lista. Certo. Tirando o Takes Two, eu acho que quatro, aqueles quatro primeiros merecem estar no top 5.
1: Exato, mas eu acho que o Echoes of the Eye ou Before Your Eyes merece mais do que o Takes Two estar no top 5.
2: Não, sei sim, o Takes Two eu acho tudo bem, eu tô falando os quatro primeiros, eu acho que eles merecem ali tá no top 5.
1: Ok, sim, também
0: acho que eles merecem. Eu trocaria o Echoes of the Eye e Takes Two pro Echoes of the Eye
3: ficar em quinta posição aí, hein? Mas aí eu colocaria o Before Eyes antes.
1: E agora, André?
3: E agora, André? Sushi fez a jogada
1: dele. Por isso que
2: é difícil quando só uma pessoa jogou o jogo. Pois assim, é. Eu tenho os meus motivos pra não ter jogado também, né? Mas...
1: Ah, é, por isso que tem as concessões, né, André? O que, que você acha disso tudo? Qual no seu coração bate mais sorte? Before Your Eyes ou Echoes of the Eye? Mas,
0: Rafa, Echoes of the Eye quase é o meu primeiro lugar. É, o, o Echoes of the Eye é o segundo
2: lugar do André. Óbvio que no coração dele vai falar pra mandar lá pra puta que pariu. Ah.
1: É que eu acho que o Echoes of the Eye pode ser a quinta colocação E o Before Your Eyes a sexta. E o It Takes 2 a décima. A décima. Um décima. Não, olha só.
0: O It Takes para pra mim é porque tem que ver como é que vai ser. Ó, Deixa eu falar como que eu faria uhum. né? num governo André aqui. Uhum. No, num governo uhum. Aí governo André a, Leia a Leia. lista dele agora. <risos> <risos> Ó, no governo André, Unsighted em primeiro, Resident Evil 8 em segundo.
2: <risos> olha, o André vai falar sacanados em terceiro. <risos>
0: Não, sabe que a nossa terceira já é demais, né? Já é demais. Putz, eu não sei.
3: Ó, oh, tipo, eu, por exemplo, coloco o Sir Branch acima do Resident Evil 8. Eu, eu aceitaria. Não. Apesar dele ter
2: ficado acima na minha lista, eu aceitaria colocar isso na lista geral.
1: Ó, oh, num governo Rafael, eu botaria... Monster Hunter. Não, eu botaria Resident Evil 8 em primeiro... Aí o Sir Branchit em segundo, depois o Unsighted, depois o Psychonauts.
0: Mas você está ali na minha lista, o Rafa, essa é exatamente o meu top 10. Não pode. E o Tengo reagiu é, instintivamente ao Resident Evil 8 é, primeiro, ele falou eu, não. Eu, eu posso falar
2: o que eu tenho em mente? Pode. O que você tem em mente.
0: A gente, né, obviamente, vai entrar num
2: consenso aqui, mas... O top 4 pra mim, que eu acho que os quatro primeiros pra mim é mais fácil de decidir. Uhum. Na lista do consenso, eu colocaria de primeiro,
0: Branch em segundo, o Resident Evil 8 e o Psychonauts. Branch em segundo? Acho ousado.
1: Eu prefiro o Resident Evil 8 em primeiro do que Unsighted.
0: Então, é só, a gente concorda que o top 4 é Unsighted Resident Evil 8, Sir Branch e Psychonauts 2. Eu acho que sim. A minha ordem seria Unsighted, Resident Evil 8, Psychonauts e Sir Branch. Troca o Psychonauts com Sir Branch. E aí fica do jeito que tá...
3: É verdade. É. <risos> Como não vai ser aceito o Sir Branch acima do Resident Evil 8, pra mim é assim tá bom.
2: É, a minha vontade é colocar o Sir Branch acima do Resident Evil 8 aí.
1: Mas o Resident Evil 8 ficou em primeiro lugar na sua lista?
2: Mas a minha lista é minha lista. A lista geral é a lista geral, ué. O Unsighted na minha lista também tá em terceiro. E eu tô defendendo ele ficar em primeiro aqui. É porque eu tô levando também... É, o tá o, fazendo o... concessões. É, eu tô fazendo meio que um termômetro geral na minha cabeça aqui, sim, da, das sim. opiniões e tal, né.
1: É que eu acho que o Unsighted deveria ficar em segundo ou terceiro. Por quê? Porque eu sinto que os outros três jogos da lista, eles brilham mais pra mim como jogos do ano do que o One Sight. Mas o One Sight apareceu em quatro listas. Mas apareceu na, na, em décimo lugar do Tengu, por exemplo? Sexto. Apareceu em primeiro lugar na minha? Ele tá em terceira
0: na minha, em primeira no do André, é o único jogo que apareceu nos, nas quatro listas. De fato. E eu acho que o Psychonauts... Em qual posição que o Branch apareceu na sua, Tengu? Em terceiro. Então ele é terceiro na do Tengu, segundo na sua? Isso. E oitavo na minha. Eu acho, então, que talvez seja justo ele ficar na frente do Psychonauts 2. Porque Apesar dele ter ficado em terceiro na minha e primeiro no Rafa, né? O que? Eu pensava com o nosso 2? Sim. É, ele só apareceu em duas listas, né? Então, talvez...
1: Mas é o meu primeiro jogo da lista.
0: É, isso é verdade. É o primeiro do Rafa. É,
1: é o meu jogo do ano.
0: Mas então, com base nessa oh. coisa aí, o Echoes of the Eye tinha que ser o quinto, hein?
1: Mas é o Andy Walker sexto, então. É por mim? Eu acho que o Echoes of the Eye pode sim, mas a gente não tá na quinta posição ainda. Ah, desculpa. Que me largado. A, a
2: gente tá fazendo a ordem reversa aqui. Desculpa, gente. É. Porque quando eu bati o olho nesses quatro, eles me parecem ser os quatro É, eles me parecem
0: né? corretos. Eles me parecem corretos.
1: Uhum. Representando o site como um todo, eles me parecem corretos, sim. Porque tem o quê? Tem a diversão, que é o Psychonauts, tem o choro, que é o branch, tem o medo, que é o Resident Evil, e tem a ansiedade. A ansiedade, a ansiedade, que é o unsighted. Isso.
2: Olha só, veja bem. E se unsighted,
0: branch, Psychonauts,
2: Resident Evil Village?
0: Você faz uma oferta muito tentadora aí, senhor. Mas o... O em segundo... Desculpa. Eu gostaria do Saganato mais alto, mas não em é troca do sobren. É em quarto, em quarto doeu um pouquinho.
1: Ah, peraí, 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 peraí. Vocês estão cravados que o Unsighted vai ser o top 1. Não,
0: não cravado. Me parece mais correto, porque é o único jogo que tá em quatro listas, ele tá em primeiro na minha e terceiro no do Sushi. Então ele me parece, matematicamente, me parece esse sentido. Mas pelo a gente menos não usa o segundo. Pelo é, amor A Deus. gente não segue necessariamente não. matemático aqui.
2: Então, se fosse assim, a gente colocava é. É, pontuação por posição e fazia média. Exato, exato.
1: E aí eu dava 40 pontos pra Monster Hunter Rise e ele tava <risos> em
0: primeiro. Mas olha só, deixa eu montar o resto da lista aqui, então. Só pra gente ver, tá? Só pra gente ver. Uhum. uhum. Ó. Em quinto, Echoes of the Eye. Em sexto, Endwalker. Walker. Em sétimo, Monster Hunter Rise. Em oitavo, It Takes Two. Em nono, Before Your Eyes. Em décimo, Nie.
1: Não, em décimo, It Takes
0: Two. Eu colocaria Before Your Eyes antes do Takes Two. Por mim, eu concordo, eu concordo. Ó, em quinto, Echoes of the Eye. Em sexto, Angel Walker. Em sétimo, Monster Hunter Rise. É uma boa concessão, gosto. Em oitavo, Before Your Eyes. Em nono, It Takes Two. Em décimo, Replicant 1.22. Eu estou razoavelmente satisfeito.
1: Eu tô razoavelmente
2: satisfeito. Eu tô razoavelmente satisfeito. Eu mudaria coisas, mas até aí a gente ficaria aqui 30 horas discutindo, né? Porque todo mundo mudaria alguma coisa.
1: Exato. Eu acho que a gente tem que se focar nos top 4 agora. Porque, ó, eu, eu super concordo, eu estou razoavelmente satisfeito, eu realmente mudaria coisas aí, mas eu concordo com essa posição que tá agora.
0: É, porque, olha só, do top 4, eu acho que o único jogo que nós quatro vamos concordar minimamente em estar em primeiro é one Size Porque o Resident Evil 8, é contra. Eu sou contra. Por mais
2: que ele esteja no primeiro no meu, é um voto total com o coração, sabe? Uhum, uhum. Que nem quando eu tava falando dele, eu reconheço que talvez tenha uns jogos que merecessem mais. E por isso que nessa lista eu acho que ele não merece ficar em primeiro.
1: Mas eu acho que ele é um bom primeiro, mas Branch... Eu não joguei, não. então é difícil de eu falar pra pô, vai ser o primeiro do ano.
0: Não, é primeiro também, eu acho que talvez não.
1: Mas eu colocaria Psychonauts 2 acima dele.
0: É, talvez na minha lista, e nem na minha lista ficou, mas nessa lista eu não colocaria Psychonauts 2 em primeiro. Até porque do top 4 é o único jogo que tem pessoas que jogou e não gostou tanto assim. É, eu no caso. É, então, você e o Tengu. Então eu acho que o fato de Psychonauts 2 estar no top 4 já é muita coisa. Eu acho que ele tem que ficar em 4 mesmo. Mas ele tá primeiro? lugar na do
1: Rafa. É verdade. E em terceiro na minha. É, assim, que tal, ó, eu vou, eu vou fazer uma concessão. Unsighted, depois Resident Evil 8, depois Psychonauts 2, depois Serbrent.
0: Eu gosto dessa lista, eu apoio bastante, estou com você nessa chapa, meu colega.
3: Eu não, não gosto. Por quê, Tengo? Porque eu não gosto do Psychonauts.
0: <risos> eu
2: trocaria Resident Evil 8 com o Sir Brent se ficasse nessa posição, sabe? Resident Evil 8 em quarto com o Sir Brent em segundo. Não. Porque o, o Brent em quarto me machuca o coração.
1: Psychonauts 2 em quarto me machuca o coração.
0: <risos> Por isso que eu falei, coloco Resident Evil 8 em quarto, então. Não, Resident Evil 8 em quarto me machuca.
1: <risos> <risos> Ó, Unsighted Resident Evil 8, Psychonauts e Brent. Brent ainda tá no nosso top 5. Sendo que nem é videogame. É livro-jogo. Cara, aí, isso,
0: Falou um o cara que tava elogiando os momentos de Texas Adventure do Nier.
1: São é maravilhosos, inclusive. Nier devia estar aí no top 5. Eu cinco. acho que tá... O, o Tengu...
2: <risos> Tengu, aperte o delete hein, rapidinho. Pronto. Fechou Ó, a lista. É uma
0: boa lista. É uma boa lista. <risos> porém... E se trocasse o
1: de sobre hein? Eu acho, eu acho que é isso que tem que fazer. Eu acho que é uma concessão justa a ser feita aqui. Uma concessão justa com qual contraparte? <risos> Com um, por exemplo, olha como tá alto Jogos de uma pessoa só Tipo Monster Hunter Rise, Randy Walker Sabe, o Nier entrou na lista O Onsite tá em primeiro Mas o Onsite não é de uma pessoa só ah, não É, não é uma pessoa só Eu sei, mas é o mais alto da lista do André Entendeu? Acho que é uma boa concessão O Sermbeite é qual na sua lista? Você tem segundo, Sushi? Segundo E na sua, o Tengu? Terceiro oh, aí, se me <risos> tá, bom, tá bom, tá
0: bom Eu acho que essa lista
1: aí tá boa
0: Então não tem nada que eu possa fazer pra vocês trocarem o pelo servente
2: Troca o Psychonauts com o Echo of the Eye, André. Não. Você <risos> tá razoavelmente satisfeito, Sushi? Eu acho que eu tô razoavelmente insatisfeito. É? Não sei, não sei, não sei. Eu acho que o, o razoavelmente dissatisfeito é meio que a mesma coisa que razoavelmente satisfeito. É metade de metade, né? <risos> é. É só
0: você ver o copo meio vazio. É, exato, <risos> exato. <risos> Entendi.
2: É. Assim... Eu tô com um aperto no peito, mas não sei o que mudar ao mesmo tempo. Então eu acho que é isso. Eu o sentimento acho que é esse. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente chega.
1: Não, não é pra ninguém ser daqui feliz.
2: A Dilma já
1: falou, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
2: <risos> Exato. Eu acho que o Tengu tá certo. Se alguém tá feliz, é. tem que mudar. Eu não tô muito feliz não. Então eu acho que não, eu tô tá,
0: tá todo mundo meio infeliz, não
2: tá?
1: É... Então não, eu não, acho que é isso. Não,
0: mas o sentimento o sentimento não é todo mundo infeliz, é razoavelmente satisfeito, gente. Tem Mas que pera... ser, é o branding. É, então, peraí. Tá todo mundo razoavelmente... Rafa, você tá razoavelmente satisfeito?
1: Tô. Oh, e se esse ano todo mundo ficar razoavelmente dissatisfeito? Porque eu acho que eu tô razoavelmente
0: dissatisfeito. Tengu, você tá razoavelmente satisfeito? Eu tô razoavelmente satisfeito. E você, Xixi?
1: De colocar Resident Evil 8 em quarto. Não, mano. <risos> não. Resident Evil 8 merece estar em segundo. Se ele for em quarto, só para o Psychonauts 2 ficar em segundo. Ó, a minha plataforma é contra
0: subir mais Sir Brand do que ele tá. Eu acho que Sir Brand deveria descer um. Eu também acho. Mas o Psychonauts sobe com isso, André. Exato. Não, eu sei. Mas o, o meu meu problema não é o Psychonauts subir, é Sir Brands subir. Entendi. É isso.
1: É isso.
2: Eu, eu, eu vou começar a vomitar sangue aqui se a gente continuar <risos> olhando pra essa lista há mais tempo. Então. Pode... Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. É isso?
0: Assim eu adoraria trocar de lugar o Sacoanauts 2 e o Surbranch. Mas você ficaria satisfeito? Eu ficaria satisfeito. Entendi. Entendeu? Entendi.
2: Esse é o problema.
1: Eu acho que se trocasse o Sacoanauts 2 e o eu ficaria razoavelmente satisfeito. Agora eu tô razoavelmente dissatisfeito. <risos> o que é o negócio do copo. Eu aceito, eu aceito a lista. É de porque três. o
2: Rafa não quer um de primeiro, que eu acho um absurdo. É que... Me fala um jogo melhor que um site. <risos>
1: Resident Evil 8 <risos> Psychonauts 2 Monster Hunter Rise Mas peraí Se tirar o Onsited de, de primeiro Vai ser o quê? Resident Evil 8 eu, Mas aí
2: eu acho que não merece Não,
1: aí o Tengu não ia querer
2: Também é não, Ninguém ia querer no caso
1: Eu aceitaria Eu gostaria Eu não. Ah,
2: não. Mas o Tengu não, entendeu? Eu não, eu não Eu não acho que seria bom Eu também não Também não Ah, é
1: o seu primeiro eu sei, Rafa, mas... <risos> uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu só acho muito engraçado você advocando contra o seu jogo do Ender, só isso.
3: Eu entendo o seu cheiro, então. O que você mudaria, Tengu? Eu só trocaria o Resident Evil 8 com o do Sir de lugar. Mas isso é pra ficar feliz. Eu não quero ficar feliz, eu só quero ficar satisfeito, entendeu? Entendi. Então, gente, infelizmente...
2: Pra todo mundo Eu acho que é essa a resposta Porque o que eu faria É a mesma coisa que o Tengu faria Que me deixaria infeliz O mais. que você quer É a mesma
1: coisa que o Rafa quer Mais é. ou menos Porque o, Rafa é o quer empate né? É um Do... técnico Exato Ele fica no impasse Eu acho que a gente tem que agora Arranjar um quinto membro pro site de Número par Não, tá dando, não tá dando certo Não tá dando certo Não tá dando
0: certo A gente precisa de um tiratema Ó, oh, e se eu dar uma ideia aqui? E se trocar Endwalker com Monster Hunter Rise? Eu
3: gostaria!
2: Eu acho que não, porque o Endwalker é o primeiro do Tempo É, não, é verdade, é verdade. E o é verdade. Monster Hunter Rise é o segundo do Rafa.
3: É verdade. Não, eu botaria, assim, pra mim tudo bem. Se querem trocar o Endwalker do Monster Hunter Rise de lugar, tá tudo bem. Rafa, se trocar, você fica razoavelmente satisfeito? Fico! Você fica,
2: André? Eu fico pronto os dois mudaram uma coisa que eles querem mudou uma coisa que o,
0: o Tengu não se importa porra então é isso? é isso vamos fechar? fechou? vamos fechar essa lista então então olha só vamos ler a nossa lista
2: mas eu preferi o
0: <risos> vamos lá vamos lá você tá no mindset correto Sushi que olhar pra essa lista e se sentir um incômodo ok é isso então, vamos ler essa lista que todos nós
3: estamos olhando agora e não nos sentindo muito satisfeitos. <risos> é tipo você ver o quadro torto na parede da casa do amigo. <risos> assim. Exato. É o nosso top 10. E
0: não pode ir lá corrigir, não pode. Que é: décimo lugar, Near Replicant 1.22. Nono lugar, It Takes Two. Oitavo lugar, Before Your Eyes. Sétimo lugar, Final Fantasy XIV Endwalker. Sexto lugar, Monster Hunter Rise. Quinto lugar, Outer Wilds Echoes of the Eye Quarto lugar, Psychonauts 2 Terceiro lugar, The Life and Suffering of Sir Brent Segundo lugar, Resident Evil Village E em primeiro lugar, Uncited
2: Eu oh, não sei
1: Todo ano é assim? É Eu não lembro Eu acho que é meio assim, sim Exceto Hollow Knight Hollow Knight foi no ano que todo mundo ficou satisfeito Lembra? Exceto é tá Mel é por isso que ela não tá mais aqui, né?
2: <risos> Porra. <risos> Mas assim, eu deveria estar tá feliz, porque o Brent em terceiro é um milagre aqui, então... Exato.
1: Você tá errado de estar tá satisfeito
2: É.
0: É, o lance do o primeiro lugar é muito a questão de não tem outro jogo que a gente concordaria. Uhum. Eu acho que sim.
2: Sendo sincero, a nossa lista, eu pelo menos eu vejo ela um pouco como assim... Ela é meio que uma mensagem que a gente quer passar. Eu quero passar, sabe? Por isso que eu não quero Resident Evil 8 em primeiro. Um dos motivos, assim.
1: Eu acho uma boa mensagem. A mensagem é. Acha os pedaços da sua filha. É lindo, é poético.
2: <risos> <risos> então, eu acho que o site de, de novo, tá em terceiro na minha lista. Merecidíssimo tá aqui em primeiro. Eu não tô, tipo, ah, porque a gente conhece, ah, porque é brasileiro. Não, porque o jogo é foda. O jogo é muito
1: foda. É, eu acho, inclusive, que talvez se eu não conhecesse e eu não fosse brasileiro, talvez eu estaria advocando mais. Eu fico me sentindo muito. Será que eu tô fazendo um jogo de comadre? Será que eu tô. Eu
0: tenho um pouco disso também, Rafa. Só que é uma coisa que eu pensei bastante ao
1: longo do processo todo, sabe?
0: Será que eu tô me influenciando por conhecer as criadoras? Será? E realmente não tem outro jogo brasileiro que isso aconteceu, embora a gente conhecesse criadores também.
1: Uhum, de fato.
0: Então eu acho que não tem a ver. Acho que é. É, é, é que é um tipo de jogo
2: que a gente gosta, sabe? Brinca é. um pouco com Zelda, brinca um pouco com Metroidvania. Tem essa parada do combate preciso, responsivo com Perry. Tem o
1: que de Souls? Ó, ah, faz
2: assim,
0: ó. Não gostou? B na BR. <risos> e pra fechar, então, o nosso podcast, só pra comparar, efeitos de comparação com a nossa lista, nós vamos aqui revelar, enfim, o grande mistério que é a lista da comunidade. Ah, verdade. Olha só, não vamos esquecer dela, porque, afinal de contas, os nossos ouvintes votaram lá. Tivemos mais de 1.500 ouvintes votantes para decidir os 20 os top 20 jogos da comunidade de jogabilidade que eu separei aqui. Eu fiz uma média ponderada, né? Eu, eu, eu determinei valores para cada posição que o jogo apareceu. E fiz a pontuação e fiz a média né? de pontos de cada jogo. E determinei os 20 jogos mais votados da nossa comunidade. Do 20 para o primeiro lugar, os jogos favoritos da nossa comunidade. Em 20º, Dodgeball Academia. Em 19º, Unpacking. Em décimo oitavo, Ratchet and Clank Rift Apart. Absurdo! Em décimo sétimo, Loop Hero. Em décimo sexto, Guardians of the Galaxy. Em décimo quinto, Persona 5 Strikers. Em décimo quarto, Outer Wilds Echoes of the Eye. Em décimo terceiro, Monster Hunter Rise. Em décimo segundo, Final Fantasy XIV Endwalker. Walker. Em décimo primeiro, Shin Megami Tensei V. Em décimo, Halo Infinite. Em nono, Inscription... Em oitavo, Near Replicant. Em sétimo, Deathloop. Em sexto, Metroid Dread. Em quinto, Forza Horizon 5. Em quarto, Unsighted. Em terceiro, It Takes Two. Em segundo, Resident Evil Village. E em primeiro... Psychonauts 2. Uau! Interessante. E é curioso porque a maioria das pontuações aqui dos nossos votantes, né? As pontuações, elas têm a diferença de um, dois pontos aí entre elas. Por exemplo, a diferença entre Takes Two, que é o terceiro, e Resident Evil Village, que é o segundo, é menos de um ponto. O Resident Evil marcou 19.8 e Takes Two marcou 19.2. Então, ó, o segundo lugar 19.8. Psychonauts 2 marcou 35.8. Carajos! Ele é de longe o jogo mais votado da nossa lista o jogo mais bem pontuado da nossa comunidade uma boa lista eu fiquei surpreso assim uma, uma bela seleção aí é, Text ficou bem mais alto que eu achei que ficaria sim, o pessoal realmente gostou bastante Unsighted de quarto? olha aí pô, show primeiro. demais uhum. e acho que de surpresa o Halo Infinite em décimo
1: ah, e o Forza Horizon, que eu gostei, que ficou bem alto.
0: É, de novo, jogos
2: do Game Pass que mais pessoas jogaram. É verdade, é verdade.
1: E que são muito bons. O Forza Horizon maravilhoso, ele tava em quinto lugar da minha lista.
2: Eu não tô tirando o mérito dos jogos, mas, né... A parte da surpresa pode ser um pouco disso também.
1: É que você, Sushi, você não é um vroom-vroomer. Tem que ver isso. <risos> Desculpa. Seu coração não bate junto com os BPMs, não sei como é que fala, da... RPM? Isso, do motor, da roda, tá bom, entendeu?
0: RPM é Paulo Ricardo, é, se você soubesse quem você é. <risos> Olha só, e com isso, nós encerramos nosso podcast de Melhores do Ano, nós encerramos a nossa trilogia dos Melhores do Ano, lembrando que essa tabela com os nossos tops e o top da comunidade vai estar tá na descrição aí, caso você tenha dificuldade de identificar alguns dos jogos que a gente falou, alguma coisa esquecida, né, quais foram as decisões que a gente tomou aqui, vai estar tá tudo linkado aí, acessa lá. Muito obrigado a todo mundo da comunidade que que votou, muito obrigado a você que ouviu
1: comente aí se você ficou razoavelmente dissatisfeito <risos> ou razoavelmente satisfeito
0: é, são as duas únicas formas de reagir a esse podcast exato e agora podemos enfim começar o uhul Elden Ring é verdade. deixa
1: eu abrir o meu Elden Ring aqui essa altura tá, tá, tá. vocês já
0: zeraram o Elden <risos>
1: E